0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 128. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Nino. Servus. Und Olli. Hallo. Ja, äh, heute mal wieder in Stammbesetzung, plus eins, mit Nino, äh, der so zum Hardware-Teil dabei ist. Äh, aber in dieser Folge ist auch regulär dabei, was sehr cool ist. Juhu! <lacht> Yay! Äh, ja, was haben wir heute für Themen? Äh, wir sprechen unter anderem über die Ubisoft Forward. Das war diese Show, wo Ubisoft äh, ja, ihre Spiele gezeigt hat, sozusagen der EA-Ersatz. Dann äh, sprechen wir noch über diverse kleinere News, die wir haben. Und außerdem stellt Olli ein Spiel vor, und zwar Nightcall. Achso. So ist es. Genau. Äh, ich hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich äh, Superhot das neue vorstellen wollte. Aber aufgrund meiner Superorganisationsfähigkeiten hat dann Olli für mich übernommen, netterweise. Also ich bin der Notnagel.
1: Sagst du, wie es ist? Ja. ja. Ja, wie
2: immer. Wie immer. Ja, aber jetzt kommt's. Ich habe das neue Superhot schon für zweieinhalb Stunden gespielt.
1: Uh. Uh.
0: Oh. okay. Oh. Ja, ich habe ja letzte Folge <lacht> gesagt, <lacht> nachdem, ich,
2: nachdem ich in der letzten Folge so hart rangenommen wurde, dass ich doch gefälligst Superhot zu spielen habe. Ja, ich habe das komplett vercheckt, weil eigentlich
0: <lacht> hat Olli das ja, ich, ich wollte ja eigentlich äh,
1: Olli quasi dazu zwingen, mehr oder weniger. Du hast mich doch schon zu Night Drive gezwungen, was heute kommt. Das, ich, was soll ich noch alles machen? Das hast du das doch mit Freiburg ich 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 so nicht gemacht. Ja, das, macht das mach ich so frei, wie, ich, wie, 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 der, wie der Tobi äh, äh, Superhot spielen soll, ne? Aber
2: ich hab, ich hab festgestellt, ich hab's, ich, hab's, ich hab's tatsächlich doch selber. Du ah, weißt zwar nicht, woher oder warum oder wieso, aber ich hab's ja.
1: Okay, okay. Äh, das, das neue? Das neue Support? Wir reden ja vom neuen, was äh, so ist. Ja, also ich was, muss irgendwie mal das alte gekauft haben, ohne es mitzubekommen. <lacht> ja, das passiert uns oft, glaube ich, dass wir Spiele kaufen und dann nicht mehr wissen, dass wir sie haben. Das ist meine Nase lang.
2: Auf jeden Fall habe ich das neue in der Bibliothek und es steht nicht drin als geshared von Zimmer, sondern es ist anscheinend mein eigenes. Hm. super. Okay, Ort.
0: cool. Ja. <lacht> äh, ja, und außerdem haben wir heute noch die äh, Auslosung, wer den PCG zählt. PC gewinnt, den der nie zusammengeschraubt hat. Das Und wird spannend. Genau, das wird auf jeden Fall interessant. Mal gucken. I'm so äh. excited. <lacht> ich wirklich ein bisschen. Mal gucken, was bei rumkommt. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal drüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Tobi, bist du dazu gekommen, in der letzten Woche irgendwas zu spielen? Außer Superhot.
2: Ähm, lass mal überlegen. Ich habe noch äh, dieses Lifeless Planet da fertig gespielt, dieses Epic Store umsonst Dingens. Ähm, ja. War ganz nett, sag ich mal. Ähm, und sonst. <lacht> War ganz nett. Ja, naja, es, ich hab's ja, ich meine, ich hab's ja das letzte Mal schon kurz irgendwie erwähnt gehabt. Das ist, es, ist, es, ist, es erzeugt eine ganz gute Atmosphäre und so und die bleibt, das bleibt auch so erhalten. Eigentlich alles, was ich letzte Woche gesagt habe, kannst du auch für die zweite Hälfte des Spiels noch so anwenden. Ähm, es ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Ähm, nicht so interessant. Und dann habe ich, äh, es liegt schon seit Ewigkeiten auf meinem Pile of Shame, aber aufgrund der ganzen Aufmerksamkeit, die es bekommen hat letzte Woche, da es äh, ja erst an Streaming-Viewer verschenkt werden sollte und dann aufgrund technischer Probleme an alle verschenkt wurde, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf, ähm, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Watch Dogs 2, ähm, sagen wir mal, laufen gehabt. Äh, gespielt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich habe tatsächlich meine gesamte Zeit in diesem Spiel, oder fast die komplette Zeit, damit verbracht, die einzelnen Klamottenläden abzufahren und meinem Charakter die bescheuersten Outfits zusammenzustellen, die wirklich waren, weil das ist tatsächlich, also ich habe selten in einem Spiel gesehen, was so, wo du deinen Charakter so zusammenstellen kannst. Das ist echt unfassbar. Du kannst, also diese Hipster-Mentalität, die in dem Spiel so drin ist, die wird echt auf, auf, auf 150 gedreht. Ähm, wunderbar, man hat sehr viel Spaß. Ich wurde schon im, im pc games forum hat mich schon, ich weiß gar nicht mehr wer es war, irgendjemand hat mich schon, ähm, glaube, der Sauerlandboy war, es hat schon gemeint, man merkt, dass ich als Kind äh, nicht genug Puppen zum Anziehen hatte. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch ein paar Missionen gespielt. Und eigentlich, also ich muss ja sagen, vom Gameplay her ist das ja eigentlich echt ein cooles Spiel. Ne? Ähm, Wenn es nicht so beschissene Charaktere hätte, dann würde ich es vielleicht sogar weiterspielen. Aber es ist einfach, ich komme mit diesen Hipstern nicht klar. Das ist wirklich, äh, das ist einfach zu viele des Guten. Also, hm. das packe ich nicht. Alle, alle Hipster
1: werden zorn zornbebende Briefe schreiben.
2: Ja, weißt du, das Problem sind noch nicht mal die Hipster, die Hipster sind ja okay und diese ganzen komischen coolen Kiddies da, die da rumrennen, aber äh, die haben halt ihre coolen Sprüche drauf und finden alles total wack und so und äh, was weiß ich nicht alles und und dann sind sie ja, die sind so voll die, die coolen Kiddies und dann rennen sie aber rennen sie in die nächste Mission rein und 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 und, und äh, irgendwie so ein Ding, das irgendwo eine Gasleitung explodiert und ungefähr 300 Leute umbringt. Ähm das und ist dann weg, kommt, man. Und dann kommt, ja, genau, und dann kommt dann, ne, als nächstes kommt dann gleich wieder, kriegst du einen Anruf von einem von denen und so, yeah, der neue Trailer zu dem und dem Film ist raus, lass uns ein cooles Video abmachen, das wird so geil, Mann. <lacht> und, äh, ja, und dann stehst du halt da nichts so ja, gut, ich habe gerade ungefähr 20 Leute abgeknallt, aber, pff, ja, lass uns den neuen Trailer anschauen, das ist schon cool, ne? Dir <lacht> so, also fehlt die Leute. Leichtigkeit einfach dafür, Ja, glaub ich, ich glaube auch, mir fehlt die Leichtigkeit dafür, Leute abzumurksen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein Hauptkritikpunkt tatsächlich am Spiel gewesen, ne, dass eben die Tonalität irgendwie ein bisschen in die Hose geht und vielen Leuten nicht so gefallen hat. Denn vom Gameplay in die Skinny-Jeans,
2: Mann. Ja. Das macht keine.
0: Ja, vom Gameplay her habe ich auch ganz Gutes gehört, tatsächlich. 100 mhm. ja, ja GTA nur mit cool, mehr Möglichkeiten. ne? Da gibt es ja diese Hackerspielchen, dann kannst du irgendwelche komischen Roboter-Spinnen und so, glaube ich, steuern.
2: Genau, genau. Also, das ist schon cool. Ich hab, Ich meine, ich mochte den ersten Teil auch schon. Dieses Hacking des Bindet sich halt super in dieses gta es Gameplay ein. Das ist echt ganz cool. Also wenn, wenn mich die Leute nicht alle so nerven würden in dem Spiel, dann würde ich es, glaube ich, echt weiterspielen. Ja. Naja, so viel dazu. Das war meine Woche.
0: Okay. Äh, Nino, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas gespielt? Hast du irgendwelche Hardware-Abenteuer erlebt? Was ist los bei dir?
3: Hardware-Abenteuer immer. Meine, mir ist ja ein 1000-Watt-Netzteil kaputt gegangen über Nacht. Da waren äh, zwei Vegas und der Xeon äh, X79 Dual äh, war da ein bisschen zu viel für das über Nacht, um äh, das auf 100% Leistung laufen zu lassen. Da war ich ein bisschen traurig. Das wäre so das Haupthardware-Abenteuer. Warte mal, ähm,
2: hast du quasi hast du so ein Benchmark-Ding laufen lassen, dass das dann auf 100% Leistung hält?
3: Nee, ich ähm, bin ja ähm, passionierter Falter. Also ich ähm, habe immer ah. einen PC, der bei Folding at Home läuft und ich lasse den immer auf 100% laufen. Das ist im Normalfall der Keller-PC bzw. Der, der Server, der bei mir steht. Ja. Und ähm, das Xeon-Dual-Sockel-Projekt sollte das eigentlich werden. Aber ähm, 80% Platinum und äh, 1000 Watt haben dafür anscheinend nicht gereicht. Das äh, roch, dann am nächsten morgen, morgen ordentlich verschmort. Das ist mir noch nie passiert, in äh, 20 Jahren PC bauen, dass mir ein Netzteil so abgeraucht ist das äh, muss ich tatsächlich zugeben. Und, Aber darf äh, ich mal ich,
2: fragen, ist es nicht sowieso für die Komponenten jetzt nicht so ganz der Burner, wenn man die so langfristig auf 100 laufen lässt?
3: Das tut das ihn, das tut ihn ja nicht, solange du äh, die nicht, solange du die adäquat kühlst und ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du da mal reingeschaut hast, das ist äh, eine komplette Wasserkühlung und äh, ein 280er und ein 420er Radiator. Ähm, da ist also genügend Kühlung drin, Selbst auf 100 Die Prozessoren laufen ja maximal auf 3,6 Gigahertz. Ähm, selbst äh, da kommen wir nicht über, über 35 Watt. Also, ähm, so circa maximal 8 Grad, ähm, 8 Grad plus Ambient. Ähm, viel weiter komme ich da nicht hoch unter Last.
2: Also, das Okay, also es kommt wirklich okay, nur auf die nichts. Temperatur an. Sagen wir ja. Also, dass die, dass die wirklich unter der Volllast laufen, macht denen so nichts aus, solange die Temperatur passt. Ja. Ich, ich habe immer gedacht, das wäre schon auch ein Verschleiß, der da dann stattfindet.
3: Mm, nee, eher nicht.
2: Okay.
3: Und, ja. ähm, ansonsten gespielt habe ich ein bisschen Nordgard und äh, war noch in einer Alpha unterwegs, ähm, die leider closed ist. Ansonsten würde ich da total gerne ganz viel drüber erzählen, darf ich aber nicht. Da habe ich nochmal acht Stunden äh, rein investiert, aber äh, ich kann so viel sagen, sie ist gerade verschoben worden, äh, das mhm. Release-Datum.
0: Okay. Da können sich die Leute mir überlegen, was das sein könnte. <lacht> ähm, okay, dann mache ich kurz weiter. Äh, ich habe gespielt mit äh, zwei anderen im Koop Original Sin 2, also äh, Divinity Original Sin 2, äh, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Die hatten halt schon laufende Spiele und ich bin dann einfach quasi äh, mit dazugekommen. Und ist schon ganz witzig tatsächlich. Ähm, es ist natürlich eine andere Dynamik als das Singleplayer-Game, weil. Ja, ich bin jetzt halt auch so quasi reingesprungen in ein Game, was schon existiert hat und ich habe halt einen Charakter übernommen, den ich nicht so kannte und so. Dann ist man ein bisschen überfordert, finde ich. Und man fügt sich halt nicht so gut ein und man hat auch nicht diesen diesen großen Gesamtplan, wenn man sich nicht perfekt abspricht. Jeder macht halt so sein eigenes Ding in der Party, jeder steuert einen Charakter und dadurch sind die Kämpfe ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Oder wir hätten uns besser absprechen müssen, das ist vielleicht dann die Alternative. Aber ich finde das Coole ist halt eigentlich, wenn man selbst alle unter Kontrolle hat und dann äh, auch seinen eigenen Gameplan quasi perfekt
1: umsetzen kann oder es zumindest versucht. Na ja, was habe ich denn getrieben? Ähm, überlegen spielemäßig, na gut, außerdem was was ich heute vorstellen werde letzten Tage, das war eigentlich schon davor, da hatte ich was gehabt, das ist, ach ja, das ist interessant. Äh, ich hatte mir ein Spiel besorgt, das wurde von der GameStar wieder ein bisschen, was heißt hochgelobt, aber mal positiv erwähnt und man konnte es jetzt gerade günstig kriegen, während das Steam äh, Sales, der jetzt zuletzt war, nämlich Pathfinder Kingmaker. Das ist dieses, äh, passt ja gerade rein ins Thema Divinity Original Sin, was der Lukas gerade hatte. Auch so ein ISO-RPG, mhm. so also ein bisschen Hardcore-ISO-RPG. Äh, ne äh, irgendwie, kam ich Lust, mir das mal zu holen, ja, hatten das Thema Pile of Shame, hatten wir ja schon, mal wieder was drauf, kein Problem. Habe ich gerade erst so angefangen ein bisschen, war aber angenehm überrascht, dass es ich gar nicht so hardcore ich fand, weil man kann es ziemlich genau einstellen, wie man es eigentlich haben will. Somit weiß ich ganz viele Optionen, wie, wie hart es denn sein soll. Zum Beispiel, ob die äh, Gefährten wirklich versterben, wenn sie keine HPs mehr haben oder ob sie dann am Ende eines Kampfes dann wieder aufstehen und solche Sachen, ist alles einstellbar. Äh, das fand ich eigentlich ziemlich erfr erfrischend äh, und äh, da bin ich ein bisschen reingerutscht jetzt, weil es ist echt ganz schön gemacht. Äh, war glaube ich damals populär, aber ging ein bisschen so äh, durch die Presse, weil das so eine, auch so ein RPG war, was, ähm, glaube ich, gefeatured war oder, nee, gesponsert, gesponsert ist auch falsch. Finanziert. Finanziert war, glaube ich, über Kickstarter. Ja, ich äh, glaube, und, also es galt ja.
2: schon damals so ein bisschen so als so ein, so ein nerdy, ja, genau. von, ja, nicht Geheimtipp, aber so ein bisschen ähm
1: so ein Nischentitel, so für hardcore pg leute ja. Möchte mich jetzt auch nicht äh, eventuell auslassen, aber ich find's bisher ganz gut. Äh, viel Vertonung drin, schön gemacht, äh, stimmungsvoll. Interessante Charaktere. Gucke ich mir weiter an. weil ich vielleicht mal was noch mal zu erzählen, wenn ich mal tiefer reinrutschen sollte, ich glaube, vorher lohnt es sich nicht. Dann habe ich ein ges bisschen gespielt, nur ein paar Runden. Aber immerhin, äh, Hyperscape. <lacht> das werden wir noch mal oh, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Äh, das das Genre Battle Royale und ich werden keine Freunde mehr. Äh, auch hier nicht wahrscheinlich. Ähm, es ist... Mh, also man kann ja mal kurz spannend. sagen, ich
2: weiß nicht, haben wir da letzte Woche schon so? Ich glaube, wir haben kurz darüber gesprochen. Ne? Das ist dieses Battle, das ist das Battle Royale von... Royale ja, von, von Ubisoft.
1: Royale. Ja, ja, es ist von Ubisoft das neue äh, Battle Erlebt Royale. Oder, und äh, ich habe es mir mal ein bisschen angetan. Mal eine Beta, ist eine Beta, die gerade läuft. Kann wir mal Polymus da rein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist ja eh nicht mal so ein Spiel. Ich wollte es ein bisschen mal angucken. Tja, ähm, was es eigen hat, ist es ein Hang zur Vertikalität. Man ist sehr viel auf Dächern unterwegs, kann ja sich so das hochrüttelbutieren. Viel auf Double Jump ausgelegt und so, was mich irgendwie total überfordert. <lacht> Natürlich, klar gibt es da ein paar Leute, die machen Double Jump und knallen nicht gleichzeitig mit einer Sniper dann in der Luft noch ab oder so. oder Ja, was das habe ich,
2: hab ich eben auch gehört, dass es quasi ein Battle Royale ist, aber es sich so ein bisschen fast spielt wie so ein Unreal Tournament oder so ein Arena-Shooter halt so. Ja. Ich, ich meine, es läuft,
1: es ist, es ist grundsätzlich funktionsfähig und alles und läuft, aber ich weiß nicht, ich bin der falsch, das zu beurteilen. Es läuft halt, ne? Und gucken, was daraus wird. Äh, ansonsten ist es wirklich einfach Battle Royale. Am Anfang die, 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 die Deployment-Phase, wo alle mit ihren Pots runterkommen, der And bei anderen wäre es dann falsch schon mal halt gewesen, also völlig ich ich egal. Dann äh, equipt man sich halt erstmal und dann geht's halt rund. Naja, gut. Ähm, deswegen auch nur kurze Erwähnung. Ich weiß nicht, ob es weiterspiele, weil wir wahrscheinlich bald wieder von der Platte verschwinden. Aber ich wollte wenigstens mal kurz reingeguckt haben. Ist ja, wie gesagt, eh nicht mein Genre. Dann noch ein kurzer Tipp, den wollte ich eigentlich schon letzte Woche bringen. Ähm, da wir mal das Thema hatten ja von wegen Smartphone-Games und keiner spielt Smartphone-Games bei uns, stimmt so nicht. Ich ja hin und wieder schon. Ähm, es gibt ja hin und wieder doch ein paar Perlen in diesem riesen, riesen Pile of Junk, den es da auf den Mobilmärkten da halt gibt. Ja, in und wieder gibt es auch mal schöne Sachen. Ich habe eines hier, das, ähm, das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Äh, und zwar, äh, komische Geschichte jetzt, ich hatte ja mal erwähnt, ist ich immer so gerne. Ich schlafe mal gut bei Madden ein. <lacht> weißt du noch, ne? Mhm. Einfach Madden gucken, eine Football-Simulation da, dann meistens irgendwelche Kanäle, wo äh, überhaupt keiner redet. Das sind, es gibt nämlich Kanäle, da, da wird drauf gewettet. Es gibt, es gibt eine Wettszene in Madden. Wusste das jemand?
2: Also gewettet Geld. wird auf. Die Spiele oder darauf, wer ja, welche Spiele Spieler bekommt? Das spielen einfach
1: da spielen zwei CPUs einfach gegeneinander. Also wird einfach eingestellt in Madden, dass beides Computergegner sind. Die werden dann online gestreamt und dann wetten Leute drauf. Du glaubst es nicht. Und die Kanäle sind voll davon. Gibt's bei anderen Spielen auch, nicht nur bei Madden. ich hab das auch? Okay, gut, ich war gerade überrascht. Ich wusste das nicht. Äh, und, und ja gut, auf jeden Fall ich geguckt und ist ja schon ein bisschen spektakulär und irgendwie dachte ich mir, uh, da Football-Spiel ganz interessant und dann stieß ich über ein kleines iOS-Spielchen, es aber auf Android auch, namens Retro Bowl äh, und das ist quasi so eine Mischung aus äh, Manager und äh, ja, aber auch Spielsimulation in Retro-Optik und das hat einen ganz eigenen Charme, war auch mal ein, heißt ein Hit, aber war mal recht bekannt eine Zeit lang und galt mir auch ein richtig gutes Spiel. iOS und Android, glaube ich, auch. Und äh, hatte da echt mal einen Spaß drin. Und das, war, das ist echt ganz ein kleiner Schambolzen, dieses Programm. Muss man ein bisschen für ausgeben. Das, glaube ich, nicht... Ja, ich glaube, du kannst es zwar kostenlos runterladen, musst aber nach der ersten Saison, musst du dann Geld bezahlen. Aber hast dann, glaube ich, keine weiteren großen DLCs mehr oder sowas. Oder ist mir nicht unangenehm aufgefallen. Das ist ja schon ein Kunstball. Normalerweise springen dir ja diese Mobile-Dinger sofort mit irgendwelchen äh, Währungen und, und Kaufsachen ins Gesicht sofort. Ne? Und hat einen ganz eigenen Charme, wirklich. Äh, sieht ein bisschen aus wie ein C64-Programm, Besseres tatsächlich, ist wirklich alles ein Pixel-Optik, aber ganz äh, herz liebst gemacht. Und man steuert halt so eine NFL, so eine Footballmannschaft in Amerika, hat auch die Saison, macht auch die Spiele, muss den Spieler gut zureden, die Spieler bauen Blödsinn, einer wird mit Drogen erwischt oder sonst was, alles so halt in Textboxen mal erzählt. Und ziemlich ein gewisser Charme äh, und hat da man Spaß mit gehabt. Ein netter zwischendurch und mal so ein kleines Highlight in den ganzen Schrott, der da auf dem Robergeräten kommt. Wollte ich mal positiv einfach mal erwähnt haben. Auch wenn das Thema Fußball nicht für jeden ist, für mich eigentlich auch nicht, aber bin ich halt so reingerutscht jetzt. Und das war auch so ein kleiner Höhepunkt. Und welches so, Team dann, hattest du? Äh, warte mal, das waren die, ich glaube die Pittsburgh Steelers. Die Giants, Giants, oh. Ich, ich kenne die alle gar nicht, wie gesagt, ich <lacht> bin ja auch nur so reingerutscht. Oh, hört ihr es gerade? Ja, ist das das Spiel oder was? Das klingt
3: ja. hervorragend. Live
1: im Podcast. Mann. Die Mucke ist auch so retro, man hört es. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was Pittsburgh, ja, das ist Pittsburgh. <lacht> Live im die Podcast. DMCA, take, on, MC, ey, take on incoming. <lacht> naja, jeweils äh, hatte ich da ein bisschen meinen Spaß gehabt. Äh, ja, dann äh, letztes Mal hatten wir eine ganze Rubik von Was habe ich gelesen? Das habe ich diesmal nicht. Äh, aber was habe ich gesehen? Ähm, The Wandering Earth. Kennt das jemand? Nein. The Wandering ja. Earth, die wandernde Erde. Ähm, ein chinesischer Science-Fiction-Film <lacht> auf Netflix, ähm, kurze Zusammenfassung der Story, da die Erde, die Sonne sich aufbläht und die Erde zu verschlingen droht, äh, baut man an die Erde laute Triebwerke ran und die Erde muss dann innerhalb der nächsten 1400 Jahre in einem Sonnensystem quasi
2: fliegen. Ist das der Film, wo die, ähm, äh, wo die dann irgendwie zum Jupiter kommen und dann ja. der Typ mit der Laserkanone auf Jupiter schießt?
1: Ja, ja, eigentlich ein yeah. Triebwerke genau genommen. Sie müssen filmen. Also ich ist, hab, und ist zwar ich guck doch immer diesen ich, ich,
2: ich guck doch, ich guck doch immer diesen, diesen habe ich doch schon öfter erzählt. Diesen YouTube-Kanal von dem Typen, der immer Science-Fiction-Filme ja. ja, 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 ja. macht und der das immer so voll ernst nimmt. Und der hat mal ein Video gemacht zu diesem Film, eine Rezension zu diesem Film nur, und? damit er drüber abranden kann. <lacht> ja. Das ist saulustig. Das ist saulustig
1: der Film also eigentlich also der, der Buch äh, der, der Film basiert auf einem Buch und der ist von dem Autor den ich letzte Folge vorgestellt hatte für dieses äh, äh, Free Body Problem das Buch ja nämlich Liu mhm. Der hat auch eine Kurzgeschichte gemacht eigentlich schon 2000 ähm, die war in der Erde ich habe keine Ahnung äh, ob das die Kurzgeschichte sich deckungsgleich mit dem, diesem Film ist keine Ahnung wie die diesen Art von Also von haben. dem
2: was ich gehört habe in dem
1: YouTube Video nichts das ist irgendwie komplett anders das würde mich auch nicht wundern weil das ja. Ding ist wirklich so äh, ich, ich kenne mich in der, in, in der chinesischen Filmszene nicht aus, aber ich, ich habe so einen Eindruck, die ja, äh, sie hauen auch gerne auf die Kacke, gut Deutsch gesagt, ne? Und äh, sie können auch noch die Handlung noch wilder machen als jeder, äh, ähm, jeder Hollywood-Autor. Also das, das war, Ding war echt, es war so ein bisschen trashy, fand ich, aber hat einen gewissen Charme. Es ist einfach was, was es ist ja schon herzerfrischend mal was zu sehen, was nicht aus Hollywood kommt oder so, was anders mal ist. Und dann alles mit chinesischen Originaluntertiteln und so und es war schon ein bisschen seltsam, sage ich mal so, äh, aber äh, die Handlung darfst du echt nicht drüber nachdenken, <lacht> aber es ja. hat einen gewissen Charme. Also ich werde mal versuchen, ja. dieses
2: YouTube-Video wieder zu finden. dann werde ich das verlinken. Okay, das
1: kannst du gerne das kann, das,
2: das kann man sich mal anschauen, weil es auf jeden Fall, drüber abgeht halt. das ist, ist Ja,
1: es ist ein Riesenblödsinn, aber irgendwie war es mal was anderes. Das musste ich mir dann auch mal zu Ende geben und also, auf der anderen Seite, auch wenn der Handlung totaler Schwachsinn ist, erstaunlich, was sie da schon produzieren, ne? Also das ist ja, ich glaube, war für die ein richtig, richtig großes Ding, was die in China gemacht haben, soll auch ganz gut gelaufen laufen sein, glaube ich. Ne? Das wurde bei uns auf Netflix vertrieben. Lief da, glaube ich, aber auch in Kinos, glaube ich, aber keine Ahnung. Äh, ja, naja, gut. Äh, Trash halt, ein bisschen Trash. Edeltrash vielleicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, <lacht> zumindest unterhaltsam ein bisschen gewesen. Und äh, ja, hm, naja. Äh, Achso, übrigens, ähm, <lacht> ich habe mich erst so ein bisschen aufgeregt, weil, ich glaube, zumindest im Film, jeder, der kein Chinese ist, ist ein Idiot. Irgendwie, also wirklich <lacht> gefühlt. Also, ja, alle anderen Nationen sind Idioten.
2: Ja gut, und, das, ist halt so, das ist halt so wie wie bei den oder zumindest bei den älteren Hollywood-Filmen, jeder, der Kanami ist, ist ein Weichei. Ja,
1: genau. Ich habe auch <lacht> erst hab ich gedacht, so was für eine Scheiße, dachte ich mir erst. Es gibt auch einen Halbschnesen, der eine der äh, hauptrolle hat, und der ist auch so ein Halbidiot. <lacht> das passt, ja. ja. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, naja, gut, uh, to be fair. Es war bei uns oftmals auch nicht anders, wenn du überlegst so, äh, Stereotypen und sowas, ne? Also, dass sie sich da fröhlich jetzt austoben in, in Stereotypen, dass Chinesen die Welt retten auf gut Deutschland, ist wirklich so, ne? Und die anderen also Halbidioten sind. Aber äh, wie oft war das in den amerikanischen Filmen der Fall, ne? Laufend, ne? Also muss man auch mal sagen. Man hat sich nur dann gewöhnt, so ein bisschen auch gehabt, ne? Dass es halt so war. Gut. Ah, das war so meine, meine Unterhaltung. Ich glaube, damit kann ich es auch bewenden lassen. Äh, dann äh, sprenge ich wieder meine Podcast mit meinem äh, harmlosen Teil von wegen was habt ihr gehört, gespielt, gesehen? Wo der Lu Lukas immer nur fünf Minuten einplant, ich mache da 15 Minuten raus. Also bin ich raus. Das war's.
0: Genau, ich wollte äh, noch eine Sache erwähnen, die ich gespielt habe, bevor, oder, äh, beziehungsweise die ich konsumiert habe, bevor mir die Stimme gerade abgekackt ist. Und zwar, äh, das geht eher um eine Serie. Äh, das ist ein Podcast zur S Serie Scrubs, falls ihr noch einmal kennt. Diese, äh, ja, ja! Arzt-Serie. Ja, so und äh, die, der Podcast heißt Fake Doctors Real Friends. Und der ist halt mit äh, Zach Braff und äh, Donald Faison, also dem JD und Turk aus der Serie. Ja, mit echten leben ne? Genau. Und äh, die nehmen halt zu jeder Folge eine Podcast-Folge auf, also zu jeder Serienfolge. Und dann sprechen die halt ein bisschen darüber und haben natürlich viel Insider-Zeugs und so. Und ein bisschen Trivia und äh, ab und zu auch mal Gäste. Ich bin jetzt bei der dritten Folge, da ist jetzt gerade der Bill Lawrence, also der Creator am Start. Und äh, ja, das ist ziemlich cool. Also, wenn man die Serie mag, sollte man reinhören. Ist natürlich auf Englisch. Äh, aber ich kann es empfehlen bisher. Ja.
2: Cool. So ein bisschen cool. wie so ein nachzeuglicher äh, Kommentar äh, auf so einer DVD-Spur, wenn man es kennst.
0: Genau, ja. Quasi. Und ja, äh, ist halt auch ganz witzig, ne? Und geht jeweils so anderthalb Stunden oder so, glaube ich, eine Folge.
1: Ja, ich habe die eigentlich erst vor so kurzem so ein bisschen nachgeholt, soweit es ging, weil irgendwann war die von Netflix oder von Amazon wieder runter, leider. Ne, dann habe ich mir, weil die damals habe ich sie irgendwie verpasst, keine Ahnung warum. Und ja, auch heute noch sehr amüsant. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich die Serie, die ich am meisten geschaut habe, also im, im Sinne
0: von Rewatches. Zeit lang war ich richtig verrückt danach.
3: Ich habe die tatsächlich durchgesuchtet. Das war die einzige oder eine von zwei Serien, die ich komplett alle Staffeln durchgeschaut habe. Ja. Und das auch quasi fast am Stück.
0: <lacht> sehr gut
2: ja mir ja. ging die leider auch komplett vorbei ich habe die leider ausgelassen obwohl ich auch nur immer Gutes davon gehört habe aber ähm, ja es ich finde so, man kann die hm? äh, es war so in so einem Zeitraum bei mir wo es irgendwie es war zu zu spät da hatte ich eigentlich schon öfter mal keinen Fernseher mehr oder so aber es war noch zu früh um sie zu streamen so das war so in dieser ich war da gerade in so, in so einem, ich habe gar keinen Fernseher geschaut mal eine Zeit lang. Und da war das The, so The
1: Lost Years. Das klingt so ein bisschen, das war die Zeit, wo Tobi auf der Straße gelebt hat. Das dunkle York, so zwischen Mülltonnen.
2: Das dunkle Zeitalter. <lacht> <lacht> ja, ich finde, die ist ganz gut
0: gealtert. Was ich daran mag, ist, dass die kein Lachen aus der Dose dabei hat. Was wir mhm. zu der Zeit ziemlich viele noch hatten. Heute ist das ja nicht mehr so populär. Aber ja, Aber ich finde, dadurch kann man sich die heute immer noch ganz gut anschauen. Okay, äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der PC-Verlosung und äh, wir haben uns überlegt, dass wir das aufzeichnen. Der Nino hat äh, netterweise gesagt, dass er es das machen würde. Ich habe so eine Internetseite rausgesucht, wo man halt die äh, Namen bzw. die Initialen eingibt und dann äh, wird das ausgelost. Und äh, da müssen wir uns mal kurz gucken, dass wir da das Setup hinkriegen. Und achso, der Nino wird das Ganze auch aufzeichnen. Äh, dann können wir das äh, theoretisch noch hochladen auf dem Discord oder so. Müssen wir mal gucken.
2: Damit hier auch alles mit den rechten Dingen zugeht.
0: Genau. Definitiv. Okay, so, wir haben jetzt hier äh, alles sozusagen aufgebaut, beziehungsweise Nino hat das gemacht. Und äh, dann würde ich sagen, Nino, dann äh, spin the wheel.
2: Hit it!
3: Ich bin, ich bin so aufgeregt. Ich bin so <lacht> aufgeregt. Ich hoffe, <lacht>
2: ich ihr auch. Ich sehe schon deinen Mauscursor zittern.
3: Zittert vollständig, mein auch nicht
2: mit Absicht. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott,
4: oh mein Gott,
0: oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh ist das der Daniel? Daniel! <lacht> ein Daniel yeah. hat geworden. Es ist ein Daniel. Da es ist ein Daniel. Daniel Genau, wir haben ja sehr viele Daniels hier. Ja, es ist ähm, ein Beginn aller Zeiten. Es sind immer die Daniels. <lacht> <lacht> es sind immer
1: die Daniels. Unglaublich. Es ist äh, glaubhaft ja, kein Mensch.
0: Ich, ich muss aber in der E-Mail e gucken. Ähm, wenn ich mich nicht gerade vertue, weiß ich auch, wer das ist. Aber er hat auch geschrieben. Äh, ja, ich bin wirklich Daniel, also es ist kein
2: Spaß. <lacht> sehr haben gut. Wir
0: viele, ja. ja. Ah, das also, freut
2: mich auch, weil das heißt, dass es jemand ist, der den Podcast anscheinend noch regelmäßig hört. Ah, es war Herolder. Okay. Oh, nice. Nein. Genau, oh, ja. Äh, ah, nice. das, aber, das ist aber, das echt gut. <lacht>
0: ja, aber das sehr ist gut.
3: cool. Das, das, das freut mich. Ja, das ist genau. echt cool.
0: Ja, finde ich auch cool. Äh, aktives Mitglied. Ja, Herolder, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, sehr cool, dass äh, du den Rechner gewonnen hast. Jo. Ähm, wir schicken dir dann nochmal eine Mail, dass du uns nochmal die Daten zukommen lässt. Und der Nino wird das dann auf den Weg bringen.
3: Steht ja, alles schon cool. verpackt im Keller, beides. Also es gibt, tatsäch <lacht> gibt tatsächlich zwei Kisten. Also kriegst logischerweise auch die OVPs und uh, die Rechnungen, falls irgendwas kaputt geht. Das ah, kommt gut. da alles mit rein. Ähm, ist ordentlich perfekt. verpackt.
2: Nice. Gut. Also nochmal echt Kudos an äh, an Disney, nur fürs, dass du das Ganze zusammengebaut hast und so und organisierst und bla, also echt äh, sehr cool, freut mich sehr, ja, dass es das der cool. oder geworden ja, sehr cool. ist.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool, dass du gewonnen hast und äh, ja, freut uns und natürlich trotzdem äh, danke an alle, die mitgemacht haben und äh, ja
3: Und wir wollen Fotos sehen Wir wollen Fotos Stimmt. sehen.
2: richtig Pixar genau. didn't happen
0: <lacht> genau, ich hatte überlegt oder wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht später, also wir haben ja extra die Verlosung nur über den Podcast gemacht, was natürlich jetzt nicht so werbewirksam ist, aber wir wollten es halt an Leute verlosen, die den Podcast auch wirklich hören und nicht an Leute, die es halt irgendwie mitbekommen, obwohl das eigentlich, ja, eben keine Leute sind, die damit zu tun haben und dementsprechend war die Teilnehmerzahl auch ein bisschen kleiner, aber wir ja. haben uns halt gedacht,
2: vielleicht, hm. Da will ich auch noch mal sagen, also echt Respekt an unsere Community, weil es hat auch keiner gespoiler postet oder so, ne? Also es war kein, äh, keiner irgendwie im Discord, der so gemeint hat, so, ey, hier Verlosung, bla bla bla, und auch im Forum. Ich glaube, der einzige, der was geschrieben hat, war der Sterling, der nur sehr kryptisch, äh, ich sag mal, nur Fett oder so geschrieben hat. <lacht> genau, schon, äh, das fand ich ja. eigentlich sehr cool, also weil ich habe echt eigentlich erwartet, dass dass das irgendwo geschrieben wird und dann, dass dann einfach halt äh, sich das rumspricht. Ähm, aber jo. Ich meine, gut, wahrscheinlich wollten die Leute auch ihre Gewinnchancen nicht <lacht> <das> genau, <ja. lacht> irgendwie nach unten treiben. Aber äh, ja, äh, echt. Also, Sehr klug. Ja. Nee, Unsere Community, also die Kleine, die wir haben, ist, äh, ist echt top, 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 muss man wirklich sagen. Genau.
0: Ja, und äh, wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht, äh, wenn das für dich okay ist, dass du uns ein paar Bilder schickst, wenn der Rechner dann bei dir steht und im Betrieb ist, dass wir damit nochmal ein bisschen äh, Werbung sozusagen machen können im Nachhinein. Uh, ja weil jetzt können wir es quasi auch ein bisschen nach außen tragen nochmal und versuchen vielleicht doch ein bisschen Werbung damit zu machen, aber uh, ja wir wollten es halt vorher nicht machen.
2: Genau so. Hey, wir haben einen PC verlost. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal.
1: <lacht> Oder <lacht> auch genau. nicht.
2: Genau. <lacht> dann hört jede Folge, dann
0: werdet ihr es erfahren. <lacht> genau.
1: Je, jede Woche wird einer gebaut, das haben wir doch so beschlossen. ne Ja. <lacht> ja aber halt
3: nicht verlost.
2: Ne? <lacht> genau. Irgendjemand baut immer jede Woche in der ne? <lacht> Genau, ja.
0: Ja und äh, auch nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben, die äh, nochmal kleine Nachrichten geschrieben haben in den E-Mails. Äh, das war auf jeden Fall nett. Die äh, lesen wir jetzt nicht extra alle explizit vor. Obwohl einer haben wir, glaube ich, übernommen, ne? Weil er äh, geschrieben hatte, wenn wir das vorlesen würden, dann sollen wir bitte seinen Namen kürzen. Genau. Gut. So. Äh, ja, dann äh, gibt es noch eine neue Verlosung, die wir gestartet haben. Die kann jetzt äh, natürlich nicht mit, mit äh, komplett PC, aber es ist Doom äh, 2016, ein Steam Key. Äh, gesponsert von Vanity. Und die Verlosung läuft bis zum 31.07. Wenn ihr daran teilnehmt, dann äh, ja, müsst ihr natürlich Steam haben, wenn ihr das installieren wollt. Und gleichzeitig auch noch einen Games Planet-Account. Äh, denn darüber kann der Key dann eingelöst werden oder muss darüber eingelöst werden. Genau. Ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann äh, auf dem Discord im Verlosungs-Channel. Und da äh, den Anweisungen des Giveaway Bot folgen.
2: Jo, mein Gott.
0: Ja. Aber auch ein schönes Spiel. Äh, ich fand's super. Also ich hab's ja vor kurzem, also was hast vor kurzem, vor ein, zwei Jahren gespielt. Ja. Und ich fand's geil. Nur die Story ist halt kürzer, ne? Also die Präsentation in, in Sachen Story, ugh. Ja, aber das mal, ist Hammer. Ich
3: habe jetzt bei einem Doom auch keine Story erwartet.
0: Ja, ja das stimmt, aber der, sie haben eine Story drin und die ist mies, weißt du? Also,
3: Ach so. Okay.
0: Ja,
2: der Und der neue hat ja wohl noch ein bisschen mehr jetzt, der Immortal. Ich habe den noch nicht gespielt, aber ähm, ist wohl noch etwas mehr drin in der Hinsicht. Ob es jetzt dann auch besser ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, hast, ja. du
0: grad, hast du gerade Immortal gesagt? Doom, Doom Immortal? Ist nicht so, Doom, das nee, heißt Eternal. Ist, Eternal. Eternal okay, Immortal okay. ist dann das kommende Handygame. game
2: <lacht> Shit, ja genau, stimmt. <lacht> Habt ihr keine Smartphones oder was? Genau. Okay. <lacht> Äh, gut, dann würde ich
0: sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal auch relativ viel und wir haben äh, schon alles zwischen uns aufgeteilt und Olli ist der, der anfängt äh, mit vorlesen. Wir haben eine interessante Nachricht bekommen vom Daniel.
1: Jawohl, ja, Daniel. Hallo, liebes Podcast-Team. Nach einiger Zeit des Zuhörens und Schreibens muss ich jetzt doch weiterziehen und mich erst einmal verabschieden von eurer Arbeit. Hm. Der Podcast hat mir viel Freude bereitet und ich bin froh darüber, den Aufbau von euch mitbekommen und selber was eingesprochen zu haben. Ich entschuldige mich noch einmal dafür, dass meine oftmals zu langen Hörerbriefe gekürzt werden mussten und mir meinen Satzbau doch so einige Probleme bereiteten, was ich durchaus nachvollziehen kann aber auch vor ein nettes Schmunzeln bei mir gesorgt hatte. Und äh, somit, dass niemand negativ anlasten werde. Olli als Vorleser hat da wirklich einen sehr guten Job geleistet. Dankeschön. Macht ruhig weiter so. Alle von euch. Frage für den Hardware-Part. Gibt es eine Tastatur mit Dust-Off-Technologie? Meine derzeitige Tastatur, eine Razer, Klammer auf eben Umdreh und Ables, Klammer zu, Ab, was heißt ables, das? Ables,
2: ables, das ist so wie, weißt du schon, er, er sagt, er schreibt, was also er schreibt also tut. Im Umdreh
1: und Ables, so ja, ja er musste, ich verstehe, <lacht> Satzbau, ne, hat man. Im Umdreh und Ables, Ornata ist schon etwas staubig, auch natürlich im Zwischentastenraum. Die Tasten abzufummeln löst bei mir immer das Gefühl von äh, dünn gleich bricht irreparabel Plastik aus eigentlich würde ich ja gerne auf die Tastatur von Art Labdev warten, das Optimus Tactus. Aber darauf warte ich seit 15 Jahren inzwischen. Länger als Duke Nuo Forever, aber nicht so lange wie auf Star Citizen. Alleine schon wegen dem äh, lks feeling dabei. Das ist der diese, ne, Star Trek, ne, dieses äh, Design, ja. Da es aber nichts damit wird, würde ich schon gern wissen, ob irgendeine Firma, Klammer auf, bestimmt aus Technologie-Hochland-Deutschland, Klammer zu, zuvor besagt Technologie als Verkaufsschlager einsetzt und kommt mir nicht mit Gummiüberzügen, äh, Überzügen. <lacht> Die haben wir auf Arbeit. Mit vorerst letzten Mailgruß, Daniel. Jo, erstmal herzlichen Dank Daniel für die Nachricht und äh, ja ich bin etwas äh, war etwas überrascht dass du dich so quasi ange angekündigt zurückgezogen hast ja wir waren das alle ist, etwas äh, ja, äh, ja stammt überrascht ja
2: wirklich ja äh. war krass im ne? im 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 Main im glaube ich hat er nur geschrieben gotta go und dann war er, war er quasi weg ach echt ja, das habe ich gar nicht <lacht> gesehen dass
0: er das geschrieben hat okay okay
2: um, ja etwas
0: äh, etwas verwirrend warum wieso weshalb aber wir haben schon ein bisschen drüber diskutiert, aber man kann es halt nicht immer nachvollziehen, ne, warum jetzt jemand sich äh, zu sowas entscheidet. Ähm, ja, Etwas seltsam insgesamt. Aber ey, dennoch äh, danke für den vielen Support, den du uns über die lange Zeit die ich gebracht hast und vor allem als einer der Ersten. Ne? Also genau. Daniel hat ja wirklich, äh, ich glaube, hat so ziemlich den ersten Hörer geschrieben, wenn ich mich vertan. Vertuhe, ich und schon, vor allen ja. Dingen sehr konstant auch. Also eine Zeit lang haben wir eigentlich immer nur den einen von ihm gehabt und äh, ja, er war immer am Start und hat uns supportet. Und er war auch schon in einer Folge dabei, bei Star Citizen. Er hat letztens für Oddy das Ding vorgelesen. Und generell war er halt einfach ein aktives Community-Member. äh. Ja, schade, ja. Dass,
2: er, dass er sich erstmal dazu entschieden hat zu gehen. Aber, äh, wie ich es ja auch im Discord geschrieben habe, äh, never say never. Ähm, ich glaube, er kommt wieder zurück, früher oder später. Sie kommen, ich alle, hoffe, wieder zurück, früher. kommen <lacht> alle wieder zurück. Sie kommen alle wieder.
0: Ja, äh, hoffen wir mal, genau. Ja, und bezüglich deiner äh, obskuren Hardware-Anfrage ich hoffe, du hörst den Podcast noch, oder zumindest diese Folge. Ähm, ja, da können wir leider nichts für dich empfehlen. Aber wir haben letztens noch drüber gesprochen, dass es äh, Tastaturen geben sollte, wo man äh, quasi so Ablaufrinnen hat, wenn man zum Beispiel mal Cola drüber schüttet. Ablaufrinnen? Das ja, dass man das äh, entfernen
2: kann. Aber Abstaubt. Also das, das Krasseste, was ich in der Hinsicht mal gesehen habe, war eine Tastatur, die quasi nur eine eine so eine so so wie so eine Bar, also wie so eine Leiste ist, die du unten an dem Monitor hinmachst. Und die projiziert quasi mit einem, mit mit Leuchtdioden oder Lasern oder irgendwas, ähm, projiziert die Tastatur auf deinen Tisch und hat dann Kameras drin, wo sie deine Finger abliest und also die Tastatur ist quasi rein virtuell, ne? das hm. ähm, Und das ist natürlich, das ist eigentlich die staubfreundlichste Variante, würde ich sagen. Da Stimmt, kann nicht ja. viel einstaufen. <lacht> Aber wie Tisch gut das vollgestaubt ist, dann stellst du so die <lacht> gut, ich den jetzt, ja, genau. Wie gut das denn jetzt äh, zu benutzen ist. Äh, Gerade für den Gamer äh, will ich nicht, äh, da, dafür will ich nicht meine Hand ins Finger legen. Äh, mein, was? Meine Hand, <lacht> meine Hand ins Feuer legen. Ähm, aber ähm, ja, kannst ja mal gucken. Genau.
3: Vielleicht sagen wir auch noch einen Ton dazu im Hardware-Bit.
2: Uh. Ach so, ja,
0: stimmt. Äh, den zeichnen wir morgen erst auf. Äh, da müssen wir mal gucken. Der, sonst haben wir den ja vorher meistens schon aufgezeichnet. Genau. Ja, äh, wie gesagt, Daniel, vielen, vielen Dank für den stetigen Support und uh, hoffentlich hört man sich mal wieder. Genau. Gut, dann übernehme ich mal den nächsten und zwar von Sterling. Äh, er schreibt, ich finde die Tonqualität okay. Ich höre mit einem relativ ramschigen Earpod-Dings BT-Knubbel im Ohr. Im Autoradio gehen Podcasts, alle, nicht nur eure, gar nicht. Vielleicht bräuchte ich dafür erst ein Oberklassefahrzeug. Themenwechsel. Ich habe jetzt über Monate hinweg an die 260 Stunden in Witcher 3 versenkt. Das war eine tolle Spielerfahrung. Jetzt bin ich bei The Last of Us 2 dran. Da muss ich mich ein bisschen zu zwingen. Fühle mich in dieser Welt einfach unwohl. Das ist natürlich eine Leistung von Naughty Dog, das hinzukriegen. Nach 15 Stunden überlege ich, das Spiel abzubrechen. Der Unterschied zum Witcher, abgesehen vom Setting, ist meiner Meinung nach, dass ich mit Geralt jederzeit in eine angenehme Umgebung flüchten kann. Bei The Last of Us Part 2 bin ich darauf angewiesen, was mir die Story vorgibt. Eigentlich bin ich ein Freund von geradlinigen Spielen, aber hier hemmt es. Ich frage mich, was CD Projekt Wreckt wohl in Cyberpunk 2077 anstellen, dass sich der Spieler unabhängig vom Gangster-Szenario und dystopischer Spielwelt auch dort wohlfühlen kann. Was meint ihr dazu? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, finde ich. Äh, Habe ich vorher nicht darüber nachgedacht. Aber eigentlich macht äh, Cyberpunk ja immer aus, dass es eben düster ist und dass es wenig Hoffnung gibt und dass alles abgefuckt ist. Ja, Komis.
2: ja, aber also schon allein von dem, was man gesehen hat, finde ich, äh, bisher so an, an, an Probematerial und so weiter, scheint mir doch so, als ob äh, da schon auch ab und an hier und da mal so ein bisschen Humor mit drin ist und äh, auch so ein bisschen so kauzigere kauziger Charaktere, ebenso wie es ja im Witcher auch war zum Beispiel, äh, die das Ganze vielleicht so ein bisschen auflockern werden. Also, ähm, und es ist halt eben auch keine lineare Spielerfahrung so wie glaube ich also ich habe jetzt ja Last of Us 2 nicht selber gespielt aber ich glaube das ist ja doch relativ linear ähm, und da ist das natürlich viel schwieriger sowas ähm, ja da kommst du halt aus dem aus 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 Elisa Mission oder was sie da gerade macht nicht raus äh, bei bei so Open World dingern kannst du immer sagen so okay dann fahre ich jetzt halt erstmal durch die Gegend und und suche irgendwie so ein paar Collectibles oder sowas und und mache jetzt erstmal Pause von dem ganzen äh, traumatischen Erlebnissen, die in den Quests passieren. Und und wie gesagt, also also so wie ich die Witcher-Spiele kenne und und so wie ich mir das vorstelle von CD Projekt, glaube ich, dass da wesentlich mehr äh, auch unterschwelliger Humor und sowas drin ist. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so düster wird, wie wie in Last of Us 2 und nicht so konstant zumindest. Also es wird schon auch seine düsteren Momente haben, aber äh, ja stelle ich mir eine andere Balance vor.
0: Hm. Ja, stimmt. Wenn der Spieler natürlich frei ist, dann äh, kann man sich ja aussuchen, was man eben macht
1: ja das denke ich auch dass das alles eine Frage der Balance ist wenn das du es noch auflockerst mit anderen Elementen dann ist das wieder gut durchaus erträglich ne aber wenn du natürlich eine, eine etwas geführte Erfahrung hast wo du ja na, laufend quasi in die Fresse was reinbekommst ne, und alles Despair ist und Verzweiflung, äh, dann ist das natürlich, kann es natürlich sehr bedrückend sein. Ne? Das ist, äh, ja, ich, ich glaube, das, das Thema alleine macht es halt nicht aus. Es ist immer auch die Frage, wie es präsentiert wird und was präsentiert wird und welche Reihenfolge und sowas auch oder welche Frequenz und welche Intensität.
4: Ja, äh,
0: ja danke Sterling für die Frage und äh, natürlich auch für das kurze Feedback zum Hardware-Teil. Und jo. es ist beruhigend, dass auch einige Leute sagen, ja gut, das ist ein bisschen übertrieben mit der Qualität, dass das so dramatisch ist.
2: Ja, äh, ich muss, also ich, ich hab, ich habe bevor... Hab heute,
3: sorry. Zweimal oh, nee, zweimal zwei gleichzeitig. Sein. Sehr schön. Ich habe heute nochmal, also wirklich einen großen Konkurrenzpodcast gehört und das war echt... Ihr, davon davon seid ihr sowas von entfernt, sind wir sowas von entfernt. Sonne, Sonne, eine Qualität ähm, einer großen Zuhörerschaft zu... Äh, okay. zu liefern. Also das ist, ähm, ich finde wir sind da wirklich, wir sind da wirklich gut.
0: Name Dropping ist ja übrigens absolut äh, okay, ne? Wir packen das dann ja auch gerne in den Titel, dass wir besser also, sind als ja. die.
3: GameStar stinkt. So was habe ich noch nie gehört, Junge, als wenn die alle vor okay. äh, ja, war heute äh, war heute ein äh, Ich Ich höre normalerweise nicht. Aber heute war äh, Spezialthema Gothic. Und das Remaster. Oh. Und da musste ich einfach rein.
2: Oh, und das es muss war, machen,
3: man Und das war fürchterlich.
0: Okay. Also ich äh, hatten die Gäste da? Oder warum?
3: Ja, ja, auch.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, oft ein Problem. Denn ich höre den Podcast auch äh, relativ häufig, zumindest die frei verfügbaren Folgen. Und so schlecht finde ich jetzt nicht, aber ich glaube halt, man setzt oft an sich selbst den höchsten Standard an, sozusagen, ne? Und kritisiert sich halt selbst am meisten.
2: Ja, also weil ich wollte gerade eigentlich was fast was ähnliches sagen. Ich habe heute morgen habe ich noch den Games aktuell Podcast angehört, den neuen. Und äh, da muss man auch sagen, also das war der 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 der, der Chris äh, vor allen Dingen war ziemlich übersteuert, äh, hast du direkt gehört und und auch der der Matti, äh, nicht der Matti gibt's ja nicht mehr, der der Matthias, Damm ist ähm merkst du auch, ich meine, die sind halt, glaube ich, viele von denen sind auch noch im Homeoffice und nehmen halt mit ihren Handgeräten auf und so und ähm, ja, also das hörst du auch locker in dem in dem Podcast bei denen ja, also wie, wie gesagt, ich meine, wir haben es ja jetzt schon wirklich oft besprochen. Äh, wir versuchen unser Bestes. Manchmal geht es besser, manchmal geht es nicht so gut. Aber ähm, da bist du durch.
0: <lacht> genau. Äh, ja. Eigentlich haben wir es echt schon mittlerweile genug thematisiert. Ne? Vielleicht müssen wir da mal langsam gucken, dass wir die Hörerbriefe rausschmeißen, die sich noch der Tonqualität widmen. Äh, ich denke, mittlerweile äh, ja, haben wir oft darüber gesprochen. Äh, gut. Als nächstes haben wir was äh, vom Zerxes und das ist derjenige, mit dessen PC wir uns auch beschäftigen werden, im Hardware-Einspieler. Aha. Denn äh, der hat ja gesagt, äh, hier, ich nee. habe mal ein bisschen konkret eine Frage, wie könnte ich nee. aufrüsten?
3: Hm? Nee, das ist Xardas und Xerxes. Xerxes, oh, ist, äh, Xerxes, <lacht> Xerxes ist der Mann mit den Admin-Rechten.
2: Ja, genau. Ja, nicht mehr. Unser, unser neuer Gottkönig. Xerxes
0: äh, Sorry, habe ich verwechselt, aber die Namen sind doch relativ ähnlich. Okay, dann äh, Tobi, würdest du ihn bitte vorlesen?
2: Ja, Xerxes schreibt, äh, vielen Dank für die Erwähnung im Podcast. Ich saß im Auto und musste lachen. Also wie gesagt, das war ja der, der mit den bei den deswegen. Höre jetzt seit zwei Monaten euren Podcast beim Autofahren zur Arbeit. Immer sehr unterhaltsam und die Hardware-Einspieler sind auch gut. Danke für die Erläuterung der Fachbegriffe. Bin manchmal nicht mitgekommen, PCB und so. Gefällt mir umso besser. Ähm, hattet ihr schon mal einen Beitrag zum Spiel Deliver Us The Moon? Kann ich nur empfehlen, wer auf Weltraum-Sci-Fi-Walking-Simulator steht, gibt es im Xbox Game Pass PC im ersten Monat für ein Euro im Abo. Nachtrag, ich bin ja neu im Discord und fand es nicht so einfach, die Einladung zu eurem Discord-Server zu finden. Musste ein bisschen suchen und mit Firefox hatte der Button, um die Einladung anzunehmen, keine Funktion. Vielleicht geht es anderen auch so. Ähm jo, also zunächst, ähm wir haben das ja noch mal getestet mit dem Discord-Button. Ich weiß nicht, bei mir hat der funktioniert. Ich weiß, äh, müssen wir noch mal genau rausfiedeln, was da vielleicht irgendwie nicht geht oder so.
3: War nicht ähm. irgendwas mit dem Adblocker?
2: Genau,
0: Ach, er genau stimmt, ja, er meinte, er ja, ja. seinen Adblocker deaktiviert hat und dann ging's.
2: Genau, um. genau. Also, falls jemand Probleme hat, am besten Adblocker deaktivieren. Ähm, ist auch natürlich für uns gut. Dann kriegen wir viel mehr Werbeeinnahmen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ein Schmarrn. Ähm Und äh, ja. Hardware-Podcast, ich finde es auch gut, dass, der, dass äh, du immer dabei bist jetzt, Lukas, ähm, und die Jungs immer kurz zur Raison rufst, wenn es zu viele Akronyme auf einmal gibt. <lacht> ja, ich gebe mein Bestes. Ja, um, ja ich wollte
0: noch kurz sagen, wegen dem Discord-Join, also ich finde, die leichteste Variante, ist, hatte ich auch schon geschrieben, dass man über Soundcloud geht und da dann über PCGC-Podcast und dann hat man direkt auf unserer Mainpage da bei Soundcloud, äh, oben rechts steht irgendwie schreibt uns eine E-Mail oder joint unsere Discord, also wenn man da draufklickt, dann kommt man direkt zu Discord. Also das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg. Aber ansonsten ist ja auch in jeder Folgenbeschreibung so hinterlegt. Also ja, und ansonsten Adblocker deaktivieren, wenn es nicht klappt. Genau. Äh, ja, achso, er hat dann geschrieben, äh, Fly, nee, Deliver as the Moon habe ich mir kurz angeschaut, ein äh, bisschen Gameplay. Äh, sieht auf jeden Fall ganz stimmig aus, muss ich sagen, für so ein doch äh, eher kleines Game, aber habe ich tatsächlich noch nie von gehört vorher und wir haben es auch noch nicht thematisiert genau.
2: Nee, ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen. Ist das nicht? Aber das ist nicht das mit der Pixel-Optik.
0: Nee, genau. Das noch was, was meinst anderes. du denn? Okay.
2: Pixel-Optik? Ähm, das, wo es um diese älteren Menschen geht, die irgendwie sterben. Ist auch irgendwas mit Moon. Oh, Journey weiß to ich the Moon? Nicht. I want to the Moon? Hm. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also ich habe es noch nicht mal richtig eingeordnet insofern. Nee, ich hatte leider auch, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, das Spiel. Ja.
0: Äh, ja, danke auch für deine Nachricht. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Letzten, und zwar zum Vanity. Äh, da liest der Nino vor.
3: Yay, yeah, ich darf äh, Feedback vorlesen. Voll geil. Ähm, <lacht> Insgesamt übrigens wieder ein toller Podcast. fand es auch sehr gut, dass man über den Smalltalk ein wenig auf ältere Spiele, zum Beispiel State of Mind, eingegangen ist habe den Podcast heute während des Putzens der Wohnung des Grills gehört und musste oft schmunzeln und lachen. Die Nachbarn inklusive Freundinnen haben sich vermutlich gewundert, warum ich diesmal so viel Freude bei der Hausarbeit habe. Auch der Hartverteil fügt sich immer besser in das Gesamtbild ein. Insbesondere da er heute auf ein spezielles Thema fokussiert war, so schafft man es natürlich auch leichter innerhalb der Zeit zu bleiben. Das war bei den vorangegangenen Themen fast unmöglich. Im Übrigen ist die Soundqualität in eurem Podcast wirklich sehr gut. Da müsst ihr euch nicht vor anderen Podcasts verstecken. Yay! Insbesondere, da ihr das ja alles in eurer Freizeit macht. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung jede Woche. Macht weiter so. PS hat als Jone jetzt endlich sein Flugzeug bekommen.
0: Hast du dein Flugzeug bekommen, Nino?
3: Ich habe äh, bis zu dem Zeitpunkt, als das hier im Podcast thematisiert wurde, nicht mal gewusst, dass ich ein Flugzeug kriege. <lacht> ich ja, wollte ähm, das eigentlich <lacht> auch gar nicht
0: erzählen, aber der Olli hat so gebohrt. Dann, ja, ich habe äh, das,
3: ich hab, ich hab das schon gemerkt, ich fand es geil, fand's eine geile Idee, habe mich sehr gefreut, aber leider habe ich es noch nicht bekommen.
0: Aber ja, wie gesagt,
3: ich, ich habe auch keinerlei Erwartungshaltung.
0: Das ist das Perfekte, denn bisher ist es auch ziemlich kacke. <lacht> <lacht> das, das ist echt nicht so einfach. Also ich habe das in äh, After Effects gemacht, äh, Adobe After Effects. Und ich habe halt diesen Clip genommen von War Thunder, und dann gibt es da so eine Funktion, die nennt sich Rotoscoping und dann kannst du quasi äh, ja, bestimmte Elemente ausschneiden und dann habe ich quasi Frame für Frame das Flugzeug rausgeschnitten. Aber es ist halt echt super unsauber und die Kanten sind am flimmern und da muss ich echt noch äh, einiges nachbessern. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Bisher ist es echt nicht so cool. Aber ich kann halt vielleicht am Ende hoffentlich einfach ganz viel Rauch drüber legen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß echt du, nicht, ob das was wird. Äh,
2: das ist aber krass, weil ich habe, als, ähm, als ich damals mein Mass Effect modding betrieben habe, wollte ich ein Video machen von Joker, dem Piloten von der Normandy, ne, im Cockpit und wollte aber quasi, dass man außen durchs Fenster von dem Cockpit eine Szene sieht aus dem Endkampf oder so, weil ich das halt so als Video zusammenschneiden wollte. Und ich hatte genau das gleiche Problem. Ich brauchte quasi eine Ingame-Aufnahme aus diesem Cockpit, ähm, aber durch das Fenster musste ich dann was anderes zeigen. Das heißt, ich hätte auch, ich habe angefangen, das genau mit dem Rotoscoping zu machen, Frame für Frame auszuschneiden. Äh, das hat aber so lange gedauert, ich habe am Ende ähm, habe ich folgendes gemacht: Ich habe das Spiel äh, so gemoddet, also ich habe die Text, die Texturen für das den normalen Sternenhimmel, den du durch das Cockpitfenster im Spiel siehst, habe ich rausgenommen und habe sie gegen äh, hellgrüne Flächen ersetzt, so dass quasi das ah. Cockpit im Spiel zu einem Greensc Greenscreen Studio wurde. Und dann konnte ich über Chromatic ähm, hier die die Chroma-Sortierung äh, konnte ich quasi dann meine eigene Szene drüberlegen. Äh, kannst du mal gucken, ich weiß nicht, also gut, wahrscheinlich lässt sich War Thunder extrem schlecht modden, weil es ein Multiplayer-Spiel ist. Äh, aber ja, wenn man irgendwie den Himmel grün machen könnte, könnte das auch funktionieren.
0: Ja, das wäre natürlich super nice gewesen. Ich habe ja, ähm, extra das in dieser Replay-Funktion gemacht, so dass ich verschiedene Szenen hatte, wo ich mir dann irgendwas rauspicken konnte, was hoffentlich gut funktioniert, wobei es natürlich primär darum ging, wie das, äh, ja, wie, wie das aussehen würde, wenn das halt über den Stream drüber fliegt oder so. Ähm, ja, es ist relativ tricky, also ich muss mal gucken, ob das noch was wird. Also ich, ich mache auf jeden Fall noch weiter, aber ich weiß nicht, wie gut das noch <lacht> wird.
3: Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was du dabei rauszauberst äh, mit deinem, äh, deinem Premium-Skillset dahingehend.
2: <lacht> ich habe ein ganz besonderes Skillset. <lacht> <lacht> I have a very particular set of skills. <lacht> <lacht> ja, ansonsten
0: äh, freut mich Vanity oder uns, äh, dass dir der Podcast äh, so gefallen hat. Letztens das dass du dich äh, so darüber amüsiert hast. Der war ja schon ähm, relativ quatschig letztes Mal. Aber gut, man kann natürlich nicht jedes bei der oberprofessionelle Folge hochziehen. Ey, sonst es, ging,
2: es ging um die Devolver-Show. Was, was wirst du erwarten? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und schön, dass dir der Hardware-Teil gefällt. Genau. Und ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt auch äh, zu dem Hardware-Einspieler äh, bezüglich des Rechners von Zardas. So.
3: Oh, ich werde so intelligente Sachen sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt Ja, da sind wir wieder mit dem Hardware-Einspieler Und bei mir ist der Julian Hallo Und natürlich der Nino Servus Und äh, heute geht es darum, dass ja ein User Feedback geschickt hatte Und gleichzeitig auch eine Frage extra euch gerichtet hat Und zwar wollte er seinen Rechner aufrüsten äh, der ZARAS, und äh, er hat uns schon geschickt, was er aktuell hat und was er so ungefähr vorhat, und du hast auch mit ihm schon Kontakt gehabt, Nino. Ich würde sagen, Hallo. erzähl doch mal, wie sieht sein aktuelles Setting aus und was hat er vor in Zukunft mit dem neuen?
3: Äh, wie, wie immer hatte ich ein, hatte ich ein paar Nachfragen. Ähm, ähm, also sein aktuelles, äh, seine aktuellen Specs sind wie folgt, er hat einen i 5 äh, 3570 äh, drin, ohne K, also ein e 5 Kerner, nur no Hyperthreading, ähm, eigentlich noch relativ flink, aber halt wie gesagt, kein Hyperthreading und nur vier Kerne. Ähm, Radian 93X als äh, Grafikkarte, eigentlich auch noch immer noch ein bisschen bisschen okay und würde auch noch für 1080p irgendwo zwischen Low- und Medium-Settings für ähm, neuere Spiele reichen. Ähm, motherboard ist ein Asrock Z77, also logischerweise. Ähm, älterer Chipsatz, 8 GB RAM. Äh, die reichen heutzutage eher nicht mehr. Ähm, SSD und HDD waren okay. Ähm, da hatte ich auch noch Nachfragen, aber sage ich später was dazu. Ähm, das Case das ist ein ziemlich geiles Case. Das ist so ähm, das äh, Over-the-Top-Premium-Case aus dem Jahr 2009. Das ist ein äh, Lian Li A70F. Ähm, das kann man ruhig mal nachgucken. Das ist ein Full-Aluminium-Tower. Ähm, mit unglaublicher Bildqualität, aber halt nicht mehr ganz zeitgemäß. Ähm, PSU, also Netzteil, passt, ist ein 1000 Watt ähm, von Cooler Master, Semi-Modular und der CPU-Cooler ist aktuell ein Skype-Katana. Mhm,
0: okay, also das ist schon mal das aktuelle Setup. Okay, das äh, sind schon mal die Specs also. Und ähm, was genau äh, hat er vor mit dem äh, Rechner, mit dem neuen?
3: Es waren halt auch die Fragen, die ich hatte. Er will ähm, tatsächlich nur game streamen, tut er nicht, ähm, macht keine Videobearbeitung, manchmal ein bisschen Fotobearbeitung, aber halt äh, Gimp, nichts äh, Massives, kein Photoshop, After Effects, weiß der Teufel was. Ähm, und er will halt vielleicht noch ein bisschen nebenbei Twitch schauen oder Skypen. Ähm, ansonsten ein, seine Kommunikationsplattform der Wahl ist TS3, die halt äh, kaum was wegnimmt. Um, ansonsten die Spiele, die er spielt, sind Crafty of Duty Warzone, Warzone uh, Divinity, Original Sin 2, World of Ships, uh, PUBG und World of Tanks. Also da ist schon, um, sind schon Dinge dabei, die um, relativ, relativ nett zur Hardware sind. Was mich erstaunt hat war, um, Warzone, was für ihn das wichtigste Spiel war, das ist tatsächlich noch innerhalb der empfohlenen Specs sein aktuelles, ähm, sein aktuelles Setup, okay. bis auf der RAM. Ähm, da habe ich auch noch mal ganz ganz klar nachgefragt, ob er trotzdem aufrüsten will oder sich einfach ähm, ähm, in Sachen RAM ein bisschen verbessern möchte. Aber da war die Aussage: nee, ich will, äh, ich möchte das jetzt. Und ähm, ja. Ich habe auch noch ein paar mehr Fragen gefragt, da jetzt ein kleine, eine ganz kleiner Abriss, ich hatte einmal nochmal genau nachgefragt nach dem, nach dem Case, weil es das Lian Li A70 in vier verschiedenen Varianten gibt, das modernste ist das F und das hat er tatsächlich, wie gesagt, dazu hatte ich ja schon was gesagt, ob er an diesem Case schon USB 3.0 am Frontpanel hat, das hat er nicht, das ist schade. Welcher, wie seine Lüfterkonfiguration aktuell in dem Case ist, da hat er tatsächlich nur hinten einen. Ähm, und ähm, für das Lian gibt es auch noch ein Window-Kit, habe ich auch noch mal gefragt, ob er das haben will oder braucht. Ähm, hat er gesagt, nee, das interessiert ihn nicht, für ihn ist äh, Leistung wichtig. Ähm, was ich sehr erstaunlich fand, war, ähm, die nächste logische Frage ist immer: Upgrade Hardware, also Cycle. Wie oft äh, gradet er ab, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her, wenn er an 3570 hat. Ähm, die Aussage war, er hätte gern ähm, erwartet auf äh, Zen 3, also die Reisen 4000er Reihe. Ähm, nichtsdestotrotz will er jetzt schon upgraden, aber da upgraden aber dafür schon bereit sein, was halt die Motherboard Auswahl ein bisschen einschränkt.
4: Deswegen okay. der kurze Zeitraum, was er angegeben hatte mit äh, bis zum nächsten Quartal soll der Rechner halten, habe ich mich schon gewundert um das so kurz ist. Ja, ähm, er hat dann
3: auch gesagt, er schaut sich dann vielleicht mal um, ob er sich vielleicht ein schickeres Case kauft oder so, dann aber das ist das, was er jetzt hat und er will halt jetzt die bestmögliche die bestmögliche Variante für die Colony die Art.
4: Der ja, wird um, jetzt zocken, kann ich verstehen. Ja. Ich meine, ich hatte zwei Kollegen, die vom halben Jahr auch bei Warzone gemeint haben, ey, das läuft nicht mehr so gut und was ist da los? Und die hatten eine, beide, glaube ich, eine 1080 Ti, aber halt auch noch einen Ivy Bridge drin, also ich weiß nicht welchen, irgendeinen alten i7. Und die meinten auch, ey, das ist in eine Spezifikation, das sollte eigentlich funktionieren. Es funktionierte auch, nur die hatten halt harte Frame-Drops und auch wahrscheinlich auch richtig scheiße äh, ähm, Frame-Times. Und das war eigentlich nicht spielbar. Und jetzt mit dem neuen System läuft das ganz gut unabhängig der Grafikkarte. Ich denke, bei ihm wird es auch ein Prozessorproblem sein, äh, warum das nicht so rund laufen will.
3: Ähm, das, was ich dann noch, ähm, was ich ansonsten noch ähm, von ihm wollte, war, dass er sich einmal die SSD und die HDD anguckt. Wer das nicht kennt, es gibt ähm, ein Programm, das heißt der Crystal Disk Info, nicht der Benchmark, sondern das Info. Und die sagt, dir oder gibt dir eine visuelle Ausgabe, wie es um deine um die Gesundheit deiner SSD und HDD bestellt ist. Das war bei ihm beides noch grün. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, die können die können bleiben. War auch noch die Frage, ob er unbedingt eine NVMe SSD braucht, aber habe ich dann halt auch erklärt, dass das tatsächlich nicht so viel bringt, solange du keine größeren Dateien bewegst. Deswegen haben wir das äh, haben wir das ausgeklammert in dem was wir upgraden wollen. Ähm, was ähm, wir als Specs rausgesucht haben und da sind wir uns immer noch nicht ganz einig. Deswegen werden wir ein paar äh, paar paar Sachen sagen. Ähm, grundsätzlich 1000 Euro ist ist eine Menge Geld. Und dafür kriegst du aktuell wirklich ordentlich was. Oh. Ähm, auch der ähm, auch der PC GCPC zum Beispiel mit einer 2060, das ist ähm, eine ordentliche Flatline, wenn du wenn du zocken willst. Auch AAA-Games. Ähm, er wollte jetzt hier, wie gesagt, für die Komponenten, die er hat und die er noch gebrauchen kann. Und das sind ähm, das Case, PSU ähm, und die HDD und die SSD. Äh, halt den ganz kurz. PSU
0: ist das Netzteil, ne?
3: Ja. Hatte ich am Anfang schon mal gesagt.
0: Also, klar.
3: Ja. Um, Power Supply Unit um, und wollte er halt den größten möglichen, die größtmögliche Leistung, die er dafür gerade haben können. Beim Prozessor konnten wir uns einigen. Uh, das war relativ einfach. Julian, was haben wir da rausgesucht?
4: Ein 3600er ohne X. Der ist auch gerade wirklich gute Angebote und der ist für alles mehr als ausreichend. Das ist einfach äh, gerade der Prozessor to go ist wirklich No-Brainer läuft wird dann auch weitere Zeit gut laufen und ja also
3: absolut der geht irgendwo zwischen 150 und 160 Euro für einen Sechskerner mit 12 Threads der ordentlich taktet und adäquate äh, Spiegelleistung bietet ist da ist da wenig drin, was äh, daran kommt in dem Preissegment das okay. muss man die ganz einfach sagen die die Sechskerner von äh, von Intel kosten deutlich mehr und haben tatsächlich nicht viel mehr Leistung, sondern liegen so auf 8.700 k Niveau und das ähm, das brauchst du dann auch nicht, vor allen Dingen weil du damit wirklich äh, Plattform Advantages äh, weggibst. Deswegen darf Gott wir uns tiefenentspannt entspannt einigen. Ähm, wir sind uns beim beim Motherboard sind wir uns nicht ganz so einig. Ähm, ja. ich, ich tendiere tatsächlich zu einem X 570. Ähm, warum oder zu einem Chipsatz X570, warum? Weil, ähm, ich finde, dass es einfach mehr bietet, was, äh, die Upgrade-Optionen angeht, äh, angeht. Das bedeutet viel mehr, äh, viel mehr PCI-Lanes für PCI-Express-Lanes für, PCI, ähm, ähm, PCI 4.0, ähm, in den, ähm, für, für NWMI-SSDs oder weiß der Teufel irgendwas, ähm, die Möglichkeit besteht also und bei den meisten tatsächlich die robusteren Spannungswander. Ähm, ich hatte rausgesucht das MSI -E Mac X570 äh, Unify. Ähm, das ist so eines der günstigeren, aber immer noch bei, bei 280 Euro. Ähm, die VRMs reichen für alles, was äh, bis zu... 200 Ampere hoch geht, damit könnte er auch tatsächlich später, wenn er das dringende Bedürfnis hat, einen 3950X oder das entsprechende Zen3-Äquivalent so übertakten, wie er das gerne möchte. Die Variante von, von Julian war ein... Julian, weißt du es noch?
4: Ein Aorus-B-Board. Ähm von Gigabyte Elite, was ich aber auch gegengecheckt habe bezüglich der Spannungswandler und allem möglichen aus dieser Tabelle, diese schöne äh, Vergleichstabelle und das ist alles im grünen Bereich und äh, mein Weiß Problem mit... Noch? Mit dem weißt du
3: das noch was das für Spannungswandler waren oder beziehungsweise wie viel dort drauf war?
4: Boah, ich glaube 6 plus 2. Ich bin mir nicht sicher.
3: Mit Doubler oder ohne?
4: Äh, es war, da habe ich nicht gedoubled. Das wird auch immer schön in der Bella nur rot angezeigt, wenn was gedoubled ist oder so. Das, die die habe ich eh rausgeschmissen, die Boards, die das hatten. Und da ist das Aorus halt für den Preis echt ein Top-Teil. Da, da gab es auch mehr Kommentare zu von wegen, ey, die, die schneiden sich selber ins Bein für die teuren Boards, die die anbieten, weil das Aorus Elite schon so recht gut ist. Und die Sache ist halt die, ich glaube, wenn er mal upgraden will und mal sich einen 3900 oder einen 4000 reinhauen will, dann könnte er Probleme kriegen. Aber für einen 3600er, da kannst du jedes, wirklich jedes X-B-Bot nehmen. Das wird dir da keine Probleme machen. Warum ich einfach mal... Übertakten kannst du ja den Prozessor äh, CPU eh nicht. Und es ist halt gerade das Problem, die Boards sind da ja recht teuer gerade alle. Die B-Bots haben sich über, hat ja ein Jahr gedauert, bis die rauskamen. Die Preise dafür sind echt gesalzen. Und äh, ich hatte auch mal das Tomahawk mir angeguckt. Das, war ja, das ist ja gerade das bei den, bei den 400er-Ship-Sätzen, das ist das board to go Aber das war halt, das, die Neuauflage hat mir nicht so gefallen. Deswegen ist es aus Sauros geworden. Äh, ich finde halt, von den, also von den Spannungswandlern und alles ist, ist das Argument, finde ich, nicht so gut. Die Features, die es hat, ist natürlich was anderes. Schnelles LAN. 3 M2-Steckplätze, also richtige M2-Steckplätze, ist auch nicht schlecht. Aber ich äh, muss dazu sagen, das eine kostet 250 Euro ich, für 260 und das, das Elite kostet gerade 142 Euro.
3: Ja, äh, Wie gesagt, wenn du, wenn, du wenn du irgendwann übertakten willst oder wirklich einen Top-Notch-Premium-Prozessor äh, reinwerfen willst, ähm, was dein Upgrade Cycle erklären würde, würde ich tatsächlich zu dem äh, zu dem X570 äh, tendieren. Ansonsten ist die B550 Variante ähm, mit dem Aorus Elite von Gigabyte tatsächlich völlig in Ordnung.
4: Also diese eine diese ähm, AM4 V-Core-Tabelle ist noch nicht so geupdatet, wie sie sein sollte. Aber da sind jetzt, jetzt nur die Xer drin und bei den Xern sind von jedem Hersteller ist fast alles grün. Also, Häkchen heißt, du brauchst keine extra Kühlung, das kann passiv gekühlt werden, alles ist fein. Ähm also, ich würde
3: tatsächlich, würde tatsächlich bei den Xern, bei den günstigen asrock Boards aufpassen. Ähm, die haben meistens plus, äh, 4 plus 1, äh, genau. und die sind dann gedoubled. Ähm, aber das, da kannst du auch gerne nochmal dediziert nachfragen. Wie gesagt, grundsätzlicher Advice und äh, Julian, bitte, bitte sag's, wenn ich Schwachsinn sage. Je nachdem, wie du tatsächlich ähm, in 2021 upgraden willst, ähm, wenn es der Hyper-Kriegsgeräte-Top-Notch-Prozessor sein soll und du mehrere NVMe-SSDs ähm, auf PCI-Express 4 ähm, da unterbringen möchtest, dann sehr gerne X570. Ansonsten äh, sparst du dir die 150 oder 130 Euro und nimmst ein B550-Board. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, aber die AORUS, äh, die Gigabyte AORUS Dinger sind eigentlich relativ in Ordnung.
4: Ja, das die Frage genau sollte man sich stellen. Also wenn man vorhat, da wirklich jetzt zu sagen, ey, der nächste Prozessor, wenn der 4000er kommt, dann muss es der 16, was weiß ich, 32 Kerner sein, äh, übertaktet bis zum Geht nicht mehr. Da kann man jetzt schon mal eine Vorsorgen und das entsprechende Board kauft was das dann auch wahrscheinlich kann. Oder man sagt halt, ja, ne, sechs Kerne, dann hole ich mir dann zehn Kerner oder zwölf Kerner, auch, reicht auch. Und das wird dann wahrscheinlich nicht mehr top-notch sein, das wird dann Mittelfeld oder so sein, denke ich mal. Und da ist das äh, Board elite denke ich, äh, auch für geeignet.
3: V völlig in Ordnung. Gehen wir, gehen wir zum RAM. Ich sehe äh, äh, Lukas. Macht schon wieder Druck, ich, kann's ja, ich kann es ich ja verstehen. Ja, ich wollte sagen,
0: wir den der Zeit genauso, voranschreitend. Ja.
3: Ähm, RAM relativ einfach, wir haben dir ein RipJaws Kit von äh, G-Skill aufgeschrieben, das ist in Ordnung, sind die äh, Timings ein bisschen hoch, aber ähm, völlig okay, sind so 65 Euro, äh, DDR4 3600er, solltest du darauf achten, ähm, je niedriger die Time Timings, das ist jetzt äh, CL19, ähm, desto besser, aber für den Preis wird es wohl unter CL19, 18 nichts geben. Der Preis ähm, ist sehr aber gut. Aber das reicht, ja. reicht, reicht vollkommen ähm, zweieinhalb Jahre zurück, hättest du da dafür keine 2 GB RAM gekriegt. Deswegen ist das, ist das völlig in Ordnung.
4: Ähm, ja, wegen der Kapazität ich glaub, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ich habe ja auch bin von 8 auf 16 hoch beim Rechner vor ein drei, Jahr und ich habe mir dann nach einem halben Jahr. Weitere 16 gut, weil Windows, also bei mir zumindest, unnormal viel RAM frisst. Und jetzt bei 32 habe ich wirklich meine Ruhe, aber äh, ja. Ich denke mal, wenn man sich 16 holt, macht, macht man nichts falsch und wenn man merkt, so, ey, irgendwie, warum ist mich wieder bei 12, bei 14 oder 15 Gigabyte, dann kann man ja nachrüsten. Aber ansonsten 16 reicht ich echt mal gut.
3: Ja, also ich habe auch, hab auch deutlich mehr drin, ähm, aber ich denke, ich denke, für den Anwendungsbereich reicht tatsächlich ein 16 Gig-Kit. Und wenn es nicht reicht, wie gesagt, die Preise sehen jetzt nicht so aus, als würden sie zeitnah stark nach oben gehen. Das ist dann eine, eine, eine ordentliche Anschaffung, die man noch in ein oder zwei Monaten machen kann. Aber ich denke, dass 16 tatsächlich reichen. Ähm, ich habe gesehen, wir sind uns auch noch unsicher beim, äh, beim Kühler. Ähm, du hattest dort äh, zwei oder drei verschiedene Varianten aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich äh, eine Luftkühlung ähm, ähm, empfohlen und äh, zwar den relativ teuren ähm, BeQuiet ähm, Dark Rock äh, 4. Ähm, warum habe ich den empfohlen? Ähm, der hat einen 140mm Lüfter auf einer 120er Befestigung und die BeQuiet Dinger sind halt genau das, äh, wie sie auch heißen, sie sind nämlich leise. Ähm, du hattest nochmal einen, einen
4: Pure Rock, ähm, ja, den Pure kannst du vergessen. Er ist ja für das, für das Oberspar-Super-Ding. Äh, ja. Ich liebe OGR okay. mit dem skype Aber
3: Mogen. Ähm, der Mogen hat halt das Problem, dass es äh, ein, ein 12-Zentimeter-Lüfter ist.
4: Ja, der ist minimal lauter, glaube ich, von der von der angegebenen Dezibel. Aber ich meine, der, ich mein, der, der Prozessor ist aber auch nur... Ne? Was schafft der? 8,60 maximal TDP? 80 Watt? 65. Ich glaube, 65. Ich nachgucken. Da werden die... Aber. Ich denke mal, da werden beide mehr als ausreichend für sein. Ich habe hab auch wirklich den nur wegen dem Preis, Preis genommen. Ich dachte 60 Euro für einen, puh. Äh, aber da kann man sicherlich auch noch mal gucken, ob man den anderen für 10 Euro Preiswerter bekommt.
3: Ja, den kriegst du auch, den kriegst du auch irgendwo anders. Wir haben halt tatsächlich alles von, von, von einem Anbieter rausgesucht, weil das meistens einfacher ist. Aber du kannst ruhig, kannst ruhig überall gucken. Ich, Wenn wir dann hier durch sind, schicke ich dir dann auch die Listen zu, die wir fertig gemacht haben. Ähm, was wir noch äh, für das Gehäuse ähm, rausgesucht haben, ähm, das äh, Gehäuse hat den Vorteil, dass es nochmal ähm, zwei, äh, vier weitere Lüfter unterbringen kannst, die du anscheinend nicht drin hast. Wundert mich ein bisschen, weil es ist eigentlich mit drei Lüftern ausgeliefert worden. Ähm, ähm, ich frage mich, wo die, wo die zwei vorderen hin sind. Ähm, dort passen also vorne zwei, ähm, 240er und oben zwei oben 120er und hinten 120er rein. Es kann auch sein, dass du einen Deckel hast, der oben keine Lüftung hat. Dann geht nur hinten. Ähm, da gab es mal zwei Varianten. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wer's, wer es leise will, dann äh, Be quiet oder Noctua. Noctua ist äh, hier vom Preis her draußen. Da gehen die, gehen die Pew Wings 2 oder Pew Wings 3 gehen am besten. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Meine Empfehlung, ähm, ähm, die PWM-Lüfter, also Pulse mit Modular, die ähm, du mit ähm, einem Temperatursensor auf deinem Motherboard verknüpfen kannst ähm, und die sich dann entsprechend der äh, Leistungsabgabe oder der der Wärmeentwicklung innerhalb deines Cases ähm, von der Geschwindigkeit anpassen können. Ähm, dazu kommt noch der PWM-Verteiler. Ähm, so dass du ähm, also ein Y-Kabel das war nochmal mal drei Euro oder so das ist dann das ist dann wirklich in Ordnung ähm, kommen wir zum zum größten zum größten Punkt Grafikkarte da sind wir ein bisschen ein bisschen auseinander <lacht> mein lieber Julian elaboriere
4: ich finde, ich habe mit der, mit der, die ist mittlerweile übrigens um 5 Euro wieder gestiegen, aber mittlerweile vielleicht sogar noch mehr. Mit der 270 Super für 493 von Pallet. Wenn man sagt, man spart dieses Geld ja schon beim Motherboard dann ein, äh, ich finde, das ist mit die beste Variante. Wenn man sagt, hey, ich will ein bisschen mehr aufs Geld gucken, dann sicherlich die, äh, 5700 XT. Da ist auch gerade eine Route von PowerColor im Angebot. Die Red Devil das ist, glaube ich, die, mit die beste Ausführung neben der, der ich habe. Ähm, die kostet einen Huni weniger. Und da muss man überlegen, ne? gebe ich einen Huni mehr aus, für RTX nutze ich es? Oder eine ganz andere Variante, man könnte auch überlegen zu sagen, hey, die Spiele, die ich zocke, soweit ich das gesehen habe, die brauchen ja alle nicht viel Leistung. Ich update meinen Rechner, lass die Grafikkarte drin und gucke, wie es läuft. Und vielleicht kann ich auch warten, bis äh, die nächste Generation kommt ähm, ja, ansonsten finde ich die Variante mit der 270 super mit am besten. Also
3: die, warum habe ich, warum habe ich gesagt, das ist kontrovers, ich habe zuerst gesagt 2070, ähm, und die genau, ist auf den, nicht. die ist plus minus fünf auf dem Leistungsniveau der 5700 XT, ähm, warum hätte ich die, hätte ich die bei, bei gleichem Preis vorgezogen, und ich weiß, Julian verprügelt mich gleich, ähm, ich persönlich hatte ähm, in, auch in den letzten Monaten immer noch Tra Treiberprobleme mit äh, Radeon-Grafikkarten. Ähm, deswegen würde ich aktuell zumindest, wenn es ins Budget passt, tatsächlich eine Nvidia nehmen. Das ist aber äh, ein, rein, äh, ein rein subjektives Ding, weil mich vielleicht meine 5700 XT, die bei meiner Frau drin ist, einfach hasst.
4: <lacht> um, da habe ich heute sogar noch mal gegoogelt und mal nachgeguckt, wie das mittlerweile sich entwickelt hat und alles. Und ähm, es war auf jeden Fall, waren drei Probleme da. Ich hatte sie auch. Ich hatte auch zwei, drei Blackscreens. Mittlerweile sollen die aber angeblich weitestgehend behoben worden sein. Aber ähm, man sieht das schön in den Shops. Ich war heute auf, auf mehreren Shops, aber Ultimate, bei Cyber, Dingens, hast du nicht gesehen. Und sehr viele 5700 XT werden angeboten als B-Ware, weil da vier Rückläufer waren und äh, die den Fehler halt nicht finden können, weil es ein Softwareproblem ist. Aber das sieht mittlerweile auf jeden Fall besser aus. Aber wenn man da auf mal sicher gehen will, ne, ja, aber...
3: Äh, wie gesagt, ähm, wenn du wenn du auf das äh, günstigere Board gehst, ähm, je nach Präferenz, 20, 70 super, findest du für einen adäquaten Preis im Netz ähm, so um die, muss muss nochmal
4: gucken, 400... Also für ein gutes De gutes Design bist du bei 490 mindestens, 500 Euro für eine Super. Ja. Runter kommst du nicht.
3: Aber das ist, die bietet dann schon ordentlich Spieleleistung. Da ähm, wirst du wirst, wirst auch noch eigentlich länger als bis äh, nächstes Q1 mit klarkommen. Ja, auf jeden Fall.
4: Selbst wenn der äh, Nvidia-Killer von AMD kommt, Kappa, sollte das passen.
0: <lacht> okay,
3: Klar. äh denke, Aber ich denke, aber ja, ich denke das war es soweit, was wir mhm. dazu Eine
4: kurze Sache noch, ich meine, dir wird es geschickt, aber die Variante mit der 270 Super wäre all together bei 930 Euro ungefähr. Und je nachdem, ob du dann äh, untergehst auf eine 75 XT oder die 270 ohne Super, ist man glaube ich bei 100 Euro weniger. Ja, okay. das ist der grobe Überblick.
0: Ja, ich würde sagen, dann schicken wir ihm die... Zwei Varianten, oder sind es jetzt drei insgesamt? Dann sind
3: drei Varianten, okay. und die schicken wir ihm. Und dann wäre es interessant, wenn du uns sagst, lieber Xardas, für was du dich entschieden hast, und vor allen Dingen, wie es dann läuft.
0: Genau. Und äh, eine Frage hätte ich aber noch dazu. Der Julian hatte ja auch die theoretische Möglichkeit in den Raum gestellt, dass man sagt, man lässt die Grafikkarte erstmal so, wie sie ist, und schaut erstmal vielleicht, wie die Spiele laufen. Ich meine, bei Bedarf kann man ja immer noch dann äh, aufrüsten, auch kurzfristig. Äh, was hältst du von der Variante, Nino? Auch eine Möglichkeit? Oder? Also ich muss,
3: ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, ähm, die 93X, ähm, auch wenn man immer sagt, Radeon, äh, Karten vor allen Dingen dieser Generation, Fine, wine. Äh, mit, <lacht> mit den Treiber dazu, ähm, altern wie Wein. Äh, sie werden besser und schöner und funktionieren tatsächlich irgendwann. Ähm, so wie sie sollten, ist doch leistungsmäßig. Du musst dir überlegen, dass es, äh, dass es am, am, am Ende ist das so eine 7970. Die äh, äh, 17 mal abgegradet wurde. <lacht> ähm, äh, mit, mit anderem Mehrspeicher oder höheren Taktraten. Das eine ne 93X ist, ist eine schöne Karte. Aber zum Spielen, sage ich mal, gibt es, mm. gibt es bessere Varianten. Mit was das ist das Preis nicht
4: gerade vergleichbar? Mit, glaub ich glaube, ich, 120, 150 Euro Karte kann man sagen, oder? Ist das gerade von der ah, Leistung her? Oder lass mich
3: mal, wir, wir mal kurz gucken. Das ist ein sehr guter Punkt.
4: Ich glaube, so kann man das, also es ist so ein E-Sports, es für E-Sports beispielsweise es ist es fett ausreichend. Da, hm. äh, aber ich meine, war so Warzone...
3: Wenn du jetzt CSGO auf, äh, auf 27p zockst, dann ja. äh, wäre das okay.
4: Ja, es ist auch eine Frage, auf full HD setup oder WQHD. ad ne? die Information, mir fehlt hier zumindest. Mir full hat ja
0: geschrieben, dass er äh, Warzone so 1080p hat, der 35 Frames.
4: 8,080p, also scheint, ja, gut. Genau, dann das
0: scheint sein primäres Setting zu sch sein, ja. Schon
4: mal auf der haben HM Seite. Ich meine, das ist das Gute, halt, man kann an sich easy, ne, die Karte lassen, gucken, ey, läuft's, läuft's nicht. Bestellst du eine, machst klick, klack, ist die neue drin. Fällt dir aus. Ja, also die.
0: Ich auch, das ist eine potenziell interessante Variante. ist nicht so wie
4: CPU-Wechsel.
3: Die x ist ungefähr, ist ein bisschen unterhalb des Niveaus einer, einer 1650. Super.
4: 16,50, Super, das ist glaube ich der. Was was kostet die? 150, 120?
3: Ja, ich glaube, die Super kostet ein bisschen mehr. 150 ist so ähm, die normale Variante oder das Super. Ähm, ja, aber um die 150, 160.
4: Kann es ja überlegen, weil wenn man dann ne, mit den neuen Prozessoren, wenn die Ryzen kommen, 4000 upgraden will, dann könnte man halt auch so sagen, hey, super, da ist noch Ampere draußen und RDNA 2. Und sollte die neue AMD wirklich so schnell sein, wie auch nur ansatzweise die Gerüchte sind, dann werden die Preise hart äh, für ihr, die jetzigen Karten möcht, verfallen.
3: Möchte hier gerne Olli zitieren, verwirr mich nicht mit
4: Fakten. <lacht>
3: ähm, wenn, wir, wenn wir wenn wir auf jeden jedes Upgrade warten auch wenn es erst im September ist ja, ja ähm, warten soll man dann, generell
4: an sich nicht ne? das sagt man dann, ja immer dann äh,
3: kommen wir kommen wir kommen wir vor 2030 oder den nächsten Termin nicht mehr dazu seinen PC
4: aufzurüsten man soll aufrüsten ähm, wenn man es braucht ne? das ist immer so die die, äh, die Weisheit
3: ja, cool. jo
0: Okay, damit habe ich das Ganze noch ein bisschen in Länge gezogen mit meiner dummen Fragerei, aber ich denke, jetzt äh, hast du einen ganz guten Überblick, Salas, und äh, die Jungs lassen dir das noch zukommen. Und wenn du noch Rückfragen haben solltest, dann beantworten die beiden das ja sicher auch noch gerne.
3: Das macht Lukas.
0: <lacht> ja, perfekt. Also ich kann dir alles über M2s erzählen. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, Jungs, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und äh, da recherchiert habt und Sachen rausgesucht habt und Alternativen und so. Sehr cool auf jeden Fall. Und äh, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder zum hardware einspieler Mal gucken, was es bringt. Bis Alles dann. Dran. So machen wir Bis ciao, dann. Ciao. Ciao. ciao, ciao. Reingehauen. Gut, der Nino hat wie versprochen intelligente Sachen gesagt. Und wir widmen uns jetzt den News. Und zwar den Short News. Äh, zum einen hat äh, Amazon bekannt gegeben, dass New World verschoben wurde auf Frühling 2021. Äh, New World ist ja dieses MMO, wo die da entwickeln. Und sie haben ja erst vor kurzem äh, Crucible, das äh, Battle Royale-Spiel, zurück in die Beta geholt, in die Closed Beta. Und äh, ja, jetzt äh, scheinen sie daraus eine Konsequenz zu sehen für New World und sagen, okay, wir sollten vielleicht nochmal überdenken, äh, was wir da genau machen. Und sie haben es natürlich so begründet, dass sie die beste Spielerfahrung liefern wollen. Sie möchten, dass die. Spieler, äh, ja, Freude daran haben und sie wollen Feedback umsetzen. Also, äh, das wird erstmal noch ein bisschen dauern, aber hoffentlich zum Besten für das Spiel.
2: Ja, ich meine, also, Amazons Spieleentwicklung ist ja leider nicht so top angelaufen irgendwie, ne? muss man ja schon mal sagen.
0: Ja, das also alles, stimmt. Alles, was
2: da bis jetzt so alles was da bis jetzt zum Vorschein kam, ist so ein bisschen. Ähm, also, also ich, ich muss sagen, mein, ich mein, finde, die
0: Leute machen da ein bisschen zu viel draus. Weil, klar, es ist Amazon, die haben fette Kohle und genug Ressourcen,
2: aber das ist doch auch jetzt deren zweites Spiel, glaube ich, oder?
3: pc spiel auf jeden Fall.
2: Ja, ja also ich meine, gut, sie machen halt auch schon ewig mit der, die, die engine äh, stellen sie ja schon länger zur Verfügung auch. Die eigentlich, glaube ich, bis jetzt, wer benutzt sie denn? Äh, außer Star Citizen, glaube ich, ja, ich auch noch keinen gehört. Ne? Ich meine, mein, ja, ich meine, es ist halt auch eine, eine umgeschriebene CryEngine und die CryEngine wollte auch keiner. Also, <lacht> vielleicht nicht so überraschend. Aber ja, also da muss noch, das hat noch Steigerungspotenzial, sag ich mal.
0: Genau. Ja, hoffen wir einfach mal, dass das aus dem Spiel noch zugute zugutekommt. Äh, dann gab es eine News zum Flight Simulator. Äh, da gibt es jetzt ein Release-Datum und zwar schon den 18.08. Finde ich äh, überraschend, dass der so kurzfristig doch kommt. Und es gab auch ein paar kleine Fakten, die dazu genannt wurden. Es wird eine äh, physische Version geben, die Retail-Version. Die wird kommen auf 10 DVDs, also 10 Dual-Layer-DVDs. Und äh, ja, das ist natürlich ziemlich crazy, wenn man das hört. Äh, da muss man natürlich sagen, hat die äh, PlayStation einen Vorteil einfach mit Blu-Ray, wo man dann doch äh, mehr Daten unterbringen kann. Aber 10 DVDs ist ja schon ziemlich bescheuert.
2: Ich kann mich ja. noch erinnern, aber, also, wenn man diese 10 DVDs hat, dann muss man aber auch nicht mehr dieses Internet-Streaming machen, was sie da eigentlich haben als Technologie dann, oder was? Das ist dann quasi alles, was man sonst gestreamt hätte.
1: Nee. Nee, nee, nee. Nee? Die, äh, was, was, was alles gestreamt wird, das ist, äh, haben sie mir umgerechnet, das wären mehrere Terabyte an Daten, oh. die sie haben. Die haben aber. Also was ist denn dann, was ist denn dann auf diesen 10 DVDs? Weil. Ja, wenn ja, du Grunde, eh, wenn du eh es gibt ja. wohl einen grundlegenden Datensatz, einen groben, der äh, das war abdeckt viele Sachen, da ist wahrscheinlich auf dem mit drauf, aber für das High-Quality-Kartenmaterial äh, brauchst du definitiv dauernd Streaming, ähm, das dann prefetched wird für die jeweiligen Routen. Das ist Konzept und sie haben auch gesagt, das kannst du auch tatsächlich wirklich nicht mehr in irgendeinen Datenträger unterbringen, das würdest auch die, würde auch die Festplatten sprengen, wenn man alles rüberspielen äh würde weil das wirklich sehr viel ist. in nehmen originale äh, interpolieren die nochmal, versehen die mit äh, anderen äh, Objekten nochmal. Es gibt 300 handgearbeitete Objekte. Der Rest wird mit äh, KI-Mechanismen, glaube ich, umgerechnet dann auf reale Gebäude und sowas. Aber das ist tatsächlich, das Streaming ist Konzept bei dem Ding, definitiv. Ja, aber es Und, ist nicht äh, abgefahren, dass ja. selbst die Grundversion noch 10 DVDs dann braucht. Also ja, gut, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich so einen groben Datensatz an Karten drauf haben, dass sie noch mal 10 brauchen. Und es ist auch ein bisschen eine Liebhabergeschichte. Ich glaube, die, 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 das Publikum, was Flight Simulator kauft, das sind wirklich auch Leute, die stellen sie wirklich auch gerne noch Boxen hin. Äh, ich sage tendenziell oftmals auch etwas älter, glaube ich, die Leute, die das besorgen, das ist ja wirklich so. Und wird auch nicht von Microsoft selber vermarktet, sondern von der Firma Aerosoft. Und Aerosoft äh, ist seit Urzeiten eine Firma, die hat für Flight Simulator und andere po äh, Produkte Add-Ons gemacht. Die, äh, es gab ja schon Add-Ons äh, für Flight Simulator, da war noch von DLCs und sowas noch lange nicht die Rede. Da kann er auch gerade den Begriff. Ne? Und ähm, die Aerosoft in äh, Büren müssten die sein, das ist in Deutschland. Und die haben eben gesagt, wir machen hier dann die, die physikalische Version. So schön Ziehharmonika, ausklappenmäßig. Und da hast du dann 10 DVDs. Es gibt auch eine Lux-Version mit einem großen Handbuch, die kostet über 100 Euro. Na, die kann man sich auch bestellen, denn dementsprechend. Ja, also das ist, äh, wenn du die 10 DVDs bestellst, dann hast du, glaube ich, von der gesamten Datenmenge, die die, die anzapfen können, für die jeweiligen Flugrouten hast du nicht mal, glaube ich, 0,01% oder so überhaupt an Daten zur Verfügung, die sie eigentlich dann benutzen, weil das äh, so wirklich gigantisch sein Übrigens äh, nebenbei bemerkt, äh, Lukas, du hast ja neulich mal drüber sinniert, wie stark ist jetzt äh, hardware-technisch den, den Rechner jetzt vernichtet oder nicht,
0: ne? Ja, ich hatte vermutet, dass das Streaming wahrscheinlich gar nicht so viel Leistung kosten würde, wie wenn man es äh, quasi berechnen müsste.
1: Naja, gut, hat, hat der, hat Tobi ja schon gesagt gehabt, auf uns auf dem Discord war die Diskussion. Das Streaming ist ja gar nicht in dem Sinne, dass dieses Game Streaming wie bei Stadia oder, oder GeForce Now oder so, das ist es ja nicht, ne. Es geht ja nur rein, dass die, dass die Kartendaten übermittelt werden, also die Texturen des Bodens und daraus machen sie halt dann Interpolationen mit anderen Daten und sowas. Hat ja nichts mit anderen zu tun, das heißt, du sparst ja in dem Sinne nicht viel an Leistung.
0: Ja, ich wurde doch schon in meine Schranken verwiesen. Von der ja, Seite. ja, aber du hast
1: recht in einem Punkt. Ist, ich habe <lacht> nämlich ein Interview gelesen, es war auf Golem, war nämlich ein schönes Interview mit dem äh, Leiter der Entwicklung, was vielleicht äh, Simulator angeht. Das ist nämlich ein Deutscher, übrigens. Und ähm, der hat gesagt gehabt, ach nee, CPU-mäßig ist es gar nicht so schlimm, meinte er, überraschenderweise auch für mich, weil du hast ja nicht sowas wie, äh, wie sie jetzt, also laufende Band KI-Gegner um dich rum oder irgendwie sowas. Ne?
2: Ja, das, das stimmt. stimmt, aber was, ähm, was ich mir gedacht habe, was echt auch CPU-lastig sein kann, je nachdem, wie aufwendig sie das machen, ist so Strömungssimulationen und, und ja. Luftwiderstand oder so Zeug. Das ist, ich habe einen Kumpel, der macht da, der arbeitet da für BMW, glaube ich, und so Sachen. Und äh, die können auch, also die können ordentlich Rechenkraft verpowern mit so Sachen. Also ich meine, ich auch? weiß nicht, wie, mhm. wie, wie die das in dem Simulator jetzt machen, aber da geht schon was. Deswegen, ich, hab, ich wollte das auch erst schreiben, dass das Spiel wahrscheinlich nicht so CPU-lastig wird, aber habe mich dann zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, äh, Wer weiß, was die da an, an, an irgendwelchen krassen äh, Luftwiderstand äh, tun? Sie so haben ein neues
1: Aerodynamikmodell. Früher war es ja wirklich so, da war halt irgendwie so ein loser Punkt auf Flugzeug und da griffen halt Kräfte dann an oder so. Ich meine, jetzt haben sie wirklich sehr viele Sachen, wo sie was berechnen und äh, das kommt schon einiges zusammen. Aber er meinte in Summe wäre das immer noch weniger als bei vielen anderen vergleichbaren Titeln. Also, überraschenderweise weiter noch. Äh, was massiv vorgeht wird, ist die Grafikkarte. Und da benutzen sie massiv auch die Ressourcen für, für die Grafik und Entpacken oder sonst was. Also die, die soll aber wirklich dann ordentlich dann Leistung, äh, muss was verdauen, ein bisschen. Die hm. Grafikkarte, das sowohl, er, meint das, das also er, er meinte, das Produktspiel reden ja gar nicht von bei dem Ding, er sei mehr GPU-lastig als CPU-lastig, was immer das andere auch heißen mag, aber ich weiß nicht, was sie als nicht so CPU-lastig ansehen, vielleicht ist es immer noch Sachen, wo die meisten Einsteiger-CPUs mal verbrennen oder so, keine Ahnung, ne, weil deswegen sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, was sie da zeigen und ich bin da schon gespannt, ich habe es ja eigentlich so locker im Auge, ob ich mir besorge, aber ja, ich hatte so erzählt, sogar mit dieser physikalischen Edition, äh, liebäugelt. Weil <lacht> ich schon so kurios wie der essen kann, aber. Ich finde das nur so geil, weil du vorher noch gesagt hast, es sind ja eher ältere Leute, die sich sowas kaufen. Und so, ja, ich ja, <lacht> das ja auch, ja auch schon. Wasser. Äh,
3: und, und das DVD ist schon so ein Ding, Mhm. Passt wieder zu dem DVD-CD-Thema. Ja, 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 ja. <lacht> Aber
1: anscheinend gibt es ja da, da wirklich einen Markt für Und ich, ich fand das schon so kurios, auch mit Handbuch gedruckt, Alter. Das ist doch Mensch, das ist doch wie, wie wie damals, ja? Gedrucktes Handbuch mit dabei. So richtig ist Warum fettes. müssen
3: Bäume sterben, Olli? Warum müssen Bäume sterben?
1: <lacht> ja, das muss ich da, also ich, ich lese auch Damit ein Buch gerne Damit der Olli fliegen M -M -M kann, Mann. <lacht> ja. Darum oh, müssen Bäume sterben, ey? Ja, das, ist, das ist meine Begründung. Du darfst doch keine Bücher mehr geben, ey, furchtbar. Sagt
2: übrigens der Typ, der mal kurz ein äh, 1000 Watt Netzteil über Nacht geschrottet hat, weil er ja, es
3: einfach der, der hat. Der Nacht Nacht kann ich Ja, nix, falten
1: lässt. Kann ich ja, ja. ja, aber der auch nachts falten lässt, wo er irgendein Dual Xenon oder so abends durchlaufen lässt. Mit, zum Wohle, mit der, der,
3: Menschheit, zum Wohle zum der Menschheit, damit hier äh, Tobi nicht in den USA äh, an äh, Viren sterben muss.
2: Ich ich falte selber, meine Proteine mache ich noch mit Origami.
1: Der Tobi, <lacht> falte diese, der Tobi falte diese Proteine schön selber, per Hand. Ne? Also, <lacht> Eben, wir,
2: haben, wir kriegen immer Servietten, das gehört bei uns zur Standardausstattung und dann geht's los.
1: <lacht> Trump hat gesagt, es wird per Servetten gefaltet, alles klar. <lacht> ähm, ne, jetzt haben wir schon derailed. Ne, wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein Publikum vergibt, das diese physikalische Edition noch haben will. Ne? Und oh ja, ich bin auch überrascht, dass das Ding relativ früh kommt, ich hätte echt gedacht, es kommt 2021 irgendwann oder sowas, ne? aber nein, ja. äh, soll jetzt schon dieses Jahr kommen, bin aber auch schon noch gespannt drauf, also die Teilversion werde ich mir schon mal holen, aber ist die Frage, ob das halt so, hm, habe ich noch ein Joystick irgendwo rumliegen, muss ich gucken. Ähm, achso, war übrigens ganz interessant, der interviewt, ich musste fast mal raus, so wie der Knabe hieß, war wie gesagt ein Deutscher, meinte es war gar nicht so schwer, das zu pitchen, das Projekt bei Microsoft, weil die gesagt haben, na doch mal wieder Flytswerte machen oder so und alle so, ja, kein Problem, weil sind wohl sehr viele Hobbypiloten bei Microsoft unterwegs, wahrscheinlich ist er in gewissen teuren Kreisen <lacht> noch unterwegs, die haben alle <lacht> hier auf 15 wahrscheinlich stehen und ähm, hat auch den Phil Spencer angehauen, kennen wir doch Philly, ne? Phil Spencer. Der ist ja Chef von Microsoft. Der
2: ist ja Chef von Microsoft. Ja, oder? ja.
1: Okay. Und den hat er ja, wohl was gezeigt gehabt, schon mal von frühen Prototypen. Also hat er, die haben ein Asobo, also, ein haben es ja ausgesourced, das ganze Projekt, an Asobo Studios. Asobo Studios hat ja auch eigentlich was ganz anderes gemacht. Nämlich, ähm, das Projekte. Bekannte, wie hieß, hm? Plague Tale, genau. Plague da kommt man ja nicht rauf äh, von so diesem Action-Adventure-Adventure-Krams, so, wie Plague Tale, Innocence 1 war, über zu einem hochtechnischen Flugsimulator. Ne? Das ist ja so ziemlich weit weg eigentlich von dem. Aber meinte, die haben eine Engine gehabt, die sich dafür wirklich angeboten hat, die Sachen kann, die kickst du, meinte auch wörtlich so, die kickst in Unreal oder Unity nicht hin. So, es geht einfach nicht so. Und die Engine von denen konnte das. Also die haben quasi mit technischer Expertise dran gepunktet. Und haben ziemlich schnell einen Prototypen hingestellt gehabt und den Prototypen hat auch Phil Spencer gezeigt gehabt, und wie man über Seattle halt fliegt, Seattle ist die Konzernzentrale von Microsoft, das macht man dann gerne mal, dass man Seattle mit der Space Needle zeigt oder sowas. Und der hat wohl nur gemeint gehabt, warum zeigst du mir hier ein Video, ein Flugvideo von von äh, von Ziertel? Und da hat er halt mal dieses live dann gedreht gehabt, wo er gesehen hat, ach nee, das ist wirklich live berechnet gerade. Und das meinte war schon dann, oh ja, okay, das sieht cool aus, das machen wir, so nach dem Motto. Keine Ahnung, ob es wirklich so einfach war, aber so, solche Geschichten werden halt erzählt. Naja, und ich bin mal gespannt, was das so wird und wie sich das dann so spielen wird vielleicht mal. Ja, interessant.
0: Gut. Uh, Olli referiert zehn Minuten über den Flight Simulator. Das haben wir unter Short News ab Zehn ist Stunden. Sehr gut. Zehn Stunden. <lacht> <lacht> uh, und wir haben noch eine andere Sache, die dich uh, begeistert hat, Olli. Und zwar uh, geht es auch diesmal in den Hardware-Bereich. Uh, es gibt ein Video, was im Internet rumging. Uh, magst du dazu was erzählen?
1: So, soll ich dazu Stellung nehmen? Weil ich wollte das Thema unbedingt drin haben. Ne? Ja, genau. Du <lacht> warst du begeistert. <lacht> <ja>? <lacht> begeistert. Es ist, äh, fällt unter die Rubrik, äh, Rubrik Kuriosum der Woche. Henry Cavill... Ähm, englischer Schauspieler übrigens, nicht amerikanischer, ähm, bekannt unter anderem aus äh, The Witcher und als aktueller Superman-Darsteller, dementsprechend auch äh, physische Statur, ne? ähm, Perfekte Kinnlinie und äh, massiges Auftreten, aber ohne Fett. <lacht> ähm, er den Ruf, dass er so ein bisschen nerdig auch ist. Das ist schon länger so ein bisschen eigentlich bekannt, aber man, man, man sagt es zumindest, dass er das wäre. Oder er pflegt das Image davon. Da kann man gleich nochmal Sprechen kommen, ob es so wirklich auch so ist. Und er hat auf Instagram, jetzt neulich dann äh, die Tage, ein Video geteilt, wie er einen Rechner zusammenbaut oder versucht zusammenzubauen. Nee, er hat es ja geschafft, er hat ihn zusammengebaut. Äh, unterlegt mit Barry Manilow-Musik. halbe <lacht> Minuten, glaube ich, circa. Und das Ding ging ab wie Schmidts Katze in den, in den Medien, das, das, das Video, wie er da, ähm, da in seiner Bude da sitzt. Äh, übrigens mit Stirnlampe equipped, glaube ich, teilweise. Ne? ich ja. Wahrscheinlich ums Gehäuse reinzukommen. Ja, aber, aber das mit der Stirnlampe ist gar nicht so blöde. Ihr es manchmal auch schon gebraucht, ehrlich ey, gesagt. Ich habe
2: ja hab, ich hab hier eine rumliegen und ich habe mir echt, ich, als ich das gesehen habe, ich gedacht: Alter, ich bin ja blöd, das hätte ich auch machen sollen, als ich meinen Rechner zusammengebaut habe, weil ich mhm. habe auch nicht die besten Beleuchtungsverhältnisse. Und äh, das schon, also Thumbs up, man, für die Stirnlande, die war gut.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, ich kann mal müssen wir verlinken, am besten mal selber angucken. Es war wirklich, es hat ja ein gewissen Haltungswert. Und wenn demnächst eure ähm, angetraute oder da äh, Herzensdame vielleicht mal sagt: Ja, hey, Schatzi, kannst du mir nicht einen neuen PC bauen? Äh, dann sag aber so, kein Problem, gerade covered äh, ich habe hier ein Video für dich, danach baust du gerne selber. Und dann wird sie wahrscheinlich in Dauerschleife dieses Video ansehen, wie der gute Henry da mit seinen Bizeps und sein wirklich seiner ganzen Füße da den Rechner einbaut. Und am Ende übrigens dann den jogh kühler da äh, einmal verkehrt rum äh, aufsetzt. Und er hätte nicht mehr Drehen brauchen, Nino, richtig? Ja,
3: aber das kann schon mal passieren. Wenn du das noch nie gemacht hast, ja, ich fand's, ich fand's eine, schöne, eine schöne Botschaft. Wenn dann jemand dem, du selbst, wenn er ansonsten nerdig auftritt, das eigentlich gar nicht zutraust, dann äh, äh, sowas Cooles machen siehst, fand ich schon, fand ich schon wirklich cool.
1: Ja, ich fand es sehr enthaltsam Vor allem, äh, ich habe echt mit ihm gefühlt, als er gemerkt hat, dass er verkehrt drum drin war, es gab dann so einen Schnitt auch und am nächsten Tag geht er halt wieder ran, er hat gesagt, erstmal erstmal spielen, hat er sinngemäß gesagt oder so, oder geschrieben, war unser Titel, glaube ich, drin. Und am nächsten Tag steht er halt wieder vor der Kiste, atmet einmal tief durch und hat dann den Schraubenzieher genommen und alles wieder zerlegt, oder was er brauchte zumindest, um zerlegen. Zu und wir alle waren, glaube ich, die wir selber bauen, schon mal irgendwie, ja. An diesem Punkt wurde gedacht, das ist Kacke. Um da wieder ranzukommen, muss ich das und das abschrauben oder sowas. Und diesen tiefen ja, Seufzer, den man da nur gesehen hat, kann ich voll mitfühlen.
2: Aber er hat es gelassen Ich meine, das ist ja immerhin auch schon mal, äh, strahlt eine gewisse Souveränität aus, weil jemand mit weniger ja Selbstwertgefühl hätte sowas äh, eventuell anders zusammengeschnitten, glaube ich. Ja, ja
1: er hat, das voll, war da voll dabei. Es gibt ja auch so andere, äh, wenn man jetzt ein bisschen nachgoogelt, so andere Memes auch und so, wo er interviewt wird, ich glaube, das war auch im Rahmen von Witcher, war von Witcher, kann sein. Also er hat ja mal andere Interviews schon gehabt, wo er, ich glaube zu, zu The Witcher wurde er mal interviewt, ähm, wo auch er ja gefragt worden ist: ja, was spielst du? So, so Xbox oder Playstation und er hat so gesagt, PC, ne? Und der, der Gesichtsausdruck dabei, so, der, drückt, drückt so eine Widerwillen, einen Ekel aus, als er, dann, als er Xbox äh, Playstation hört, ne? oder PC sagt, ne? So, your PC-Gabber, yeah, ne? <lacht> Das PC also. Master Race und ja, da sagst du was? Oh ja. Yeah. Es gibt auch Memes dann auch, wo er dieses PC Master Race dieses weiße Haar rauf montiert hat in dem Augenblick. iPhone <lacht> <lacht> oder so eine witcher äh, Haar eigentlich drauf haben, müssen jetzt ja auch perfekt gepasst im Übrigen ne, aus der Rolle. Und Es war äh, sehr sehr amüsant. Ich weiß nicht, ob manche sagen, natürlich das ist alles Fake. Es macht er auch nur um ähm, ja Beliebtheit, Klicks, sonst was zu kriegen. Wenn das macht, dann macht das ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> Dann hat er es verdient, dann kann er es machen. Ich glaube, ja. das ist ja gar nicht so wirklich, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich an die PC-Gamer und die PC Gamer-Szene an an Gamer so anbietern muss unbedingt, ob man das so Erfolgsgarant ja. hat, ist genau. keine Ahnung. Ich, ich glaube, das ist glaub dann ja nicht ist. so, dass das so eine Strategie ich, ist.
2: Ich glaube es auch vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob es ähm, die Leute wissen, aber Henry Cavill ist auch, äh, spielt auch mit in Squadron 42, wenn es mal rauskommt. Ach echt? Dem Singleplayer-Teil von Star Citizen. Als, als glaube ich Fighter Pilot und da haben sie ihn kurz mal interviewt und er hat auch gemeint er war total aus dem Häuschen als er gehört hat der kann hier mitmachen bei dem endlos PC Projekt und so
1: um, und das, das, sah, das sah
2: sehr authentisch aus, was. Äh, was ich stelle mir da gerade vor, er kriegt gerade e von welchen
1: Top-Regisseuren, weißt du, von, von allen möglichen Riesenprojekten, Hollywood und sowas, ja, ja. Er hat ja mal jo. gesagt, er wurde mal auf irgendjemanden gestört, der war ein Raid bei World of Warcraft, ne? Und hat dann <lacht> nur <ich glaub>, <lacht> raus. Er hat ihn
0: angerufen für entweder Batman vs. Ja, ja. Superman oder Man of Steel. Ich glaube, Man of Steel.
1: Ja, genau, Jack Snyder, irgendwie war da was und äh, er wollte nicht so wirklich da eigentlich und war gerade ne? ja, 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 ich rufe zurück, so, ja, ich rufe zurück, ne? Und dann kommt. <lacht> Komm, Chris Roberts, in Star so Citizen. Ja, sofort! <lacht> <lacht> mir vorstellen, das ist schon ist ja abartig.
0: Aber da war mir noch nicht klar, dass wir das Projekt zu Lebzeiten gar nicht mehr zu Ende kommen sehen.
2: Wird. Ja, nee, äh, das glaube ich, äh, eventuell, vielleicht ist es, mit etwas Glück ist es in seinem Vertrag, dass es noch vor seinem Tode äh, dann erscheinen muss. Oder so. Er wird oh nein, dann deswegen auch eingefroren werden. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall ein nettes Schmankerl, würde ich sagen. Gut, dann äh, machen wir weiter und äh, es geht um die Ubisoft Forward, die Show. Äh, wir haben uns äh, nicht alles rausgesucht, wir, also nicht äh, alles, was äh, drin vorkam, werden wir besprechen, sondern wir haben uns einfach die Sachen rausgesucht, diesmal über die wir sprechen wollten. Und äh, Tobi, du hast dich netterweise bereit erklärt, das für mich zu übernehmen, denn du bist da in ein bisschen mehr Firmen, vor allem in Assassin's Creed, aber auch in den
2: anderen Ubisoft-Spielen wahrscheinlich. Ja, ja, also, äh, keine Ahnung, sie haben ja eigentlich so, so ein bisschen ihre Classics, äh, durch durchgetanzt in dieser, in dieser Show, ähm, also es war jetzt nicht unbedingt viel, allzu viel wirklich Neues oder Unbekanntes zu sehen, sondern es waren tatsächlich eher so die altbekannten Sachen, das meiste wusste man auch schon, dass es kommt, ähm, ja, was da so ein bisschen durchs Dorf getrieben wurde, ähm, aber es war halt mal wieder eine von diesen typischen Streaming-Shows, ähm, wo äh, halt zwischen den Trailern so ein bisschen von verschiedensten Leuten irgendwie per Webcam oder wie auch immer irgendwelche Messages äh, gebracht werden. Eines der Kuriositäten war ja, dass ähm, es eigentlich so gedacht war, dass man sich diesen Stream anschauen sollte. Und äh, wenn man sich diesen Stream angeschaut hat, lange genug, dann bekam man verschiedene Goodies. Ich glaube, nach einer Minute schon bekam man Watch Dogs 2 umsonst. Und dann, wenn man irgendwie zehn Minuten zugeschaut hat, kriegte man irgendwas für, was weiß ich The Division 2 oder so, irgendeine Jacke oder so und nach 40 Minuten kriegtest du dann eben eine Axt für Valhalla, wenn es denn mal rauskommt ähm, und so weiter und ähm, ja, das hat äh, plangemäß natürlich super funktioniert, äh, weil wenn man sich so überlegt, eigentlich haben sie ihre komplette Community dazu aufgerufen, sich innerhalb von zwei Stunden bei ihnen in den Server einzuloggen und ich sag mal so, die Ubisoft-Server sind noch nie dafür bekannt gewesen, dass sie besonders stabil oder besonders toll reagieren, wenn es großes Useraufkommen gibt also herzlichen Glückwunsch, Ubisoft, ihr habt äh, eure eigene DDOS-Attacke auf euch äh, angestiftet. <lacht> und äh, genau dementsprechend liebst du natürlich auch. Äh, also, ich hab, ich weiß nicht, wir haben glaube ich, die meisten von uns haben wahrscheinlich versucht, sich mal einzuloggen in diesem Stream. Äh, hat nicht funktioniert ähm, und so. Und äh, insofern musste Ubisoft dann auch äh, am Tag drauf äh, oder am Abend noch sagen: Okay, äh, diese ganzen Goodies und Watch Dogs 2 und was weiß ich nicht alles äh, gibt es jetzt. Für alle sowieso, weil wir nicht mehr nachvollziehen können, wer jetzt versucht hat, sich einzuloggen oder wie auch immer und wer es gesehen hat und wer nicht. Also ja, das das ging so ein bisschen nach hinten los, diese ganze Angelegenheit. Ähm, aber sie haben es dann jetzt souverän gelöst, indem sie einfach sagen, komm, kriegt jeder. Ähm, damit ist ja auch ja, eigentlich eine schöne Sache.
0: Genau, das war dann eine ganz gute Lösung, äh, um das Ganze ein bisschen zu überbrücken und zu vertuschen, wie kack das eigentlich gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder vorbei. Das ging nur für ein paar Tage und man musste sich dann halt in der Zeit noch einloggen, ansonsten hat man es, glaube ich, nicht bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der ein Ubisoft-Account hat, auch gleichzeitig Watch bekommen hat, soweit ich weiß.
2: Ach so, okay, ja, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Es ist schon wieder vorbei, das kann natürlich sein. Ich glaube schon, ja. Also ich habe auf jeden Fall, mal, man hätte eine E-Mail kriegen müssen letzte Woche äh, von Ubisoft. Also ich habe zumindest eine gekriegt, wo es hieß hier, äh, geh da und dahin, klick den und den Link und dann kriegst das Zeug. Ähm, ja, wenn es schon wieder vorbei ist, dann sorry an alle Hörer, die jetzt erst einschalten. <lacht> ähm, aber wie ihr vorhin von mir gehört habt, ihr habt jetzt bei Watch Dogs 2 nicht so viel verpasst. <lacht> Was soll schon. denn, ihr
0: wollt äh, Antipuppen spielen?
2: Äh, ja, genau. Also dann empfehle ich euch ähm, auf jeden Fall Watch Dogs 2. Ähm, und zwar nicht nur irgendwelche Antipuppen, sondern hässliche Antipuppen. <lacht> ähm. Jo, ähm, und was wurde gezeigt? Also wir haben eigentlich, ich würde sagen, hauptsächlich drei Spiele gesehen. Ähm, und zwar zum einen, äh, Watch Dogs Legion, äh, fand ich sehr interessant. Sie haben, und das zieht sich eigentlich durch diese ganze Präsentation so ein bisschen durch, ähm, ich fand, also, weil sie haben ja erst so einen, so einen Trailer gezeigt, so einen Kurzfilm eigentlich, der sehr cool war. Wir fanden hier den, den, diesen CGI-Trailer sozusagen, wo der Typ äh, da halt so weggerannt ist vor, den, vor diesen Drohnen. Den
1: fand ich, wenn ich nicht anfangen darf, ja. den fand ich äh, eigentlich sehr, sehr, sehr cool. Schon, ne? Also ich optisch, fand ich auch auch, optisch brillant auch gemacht, fand ja, ich übrigens. Ja. Der hatte was. Ähm, er hatte einen großen Nachteil. Also das hat ihm vielleicht die Wirkung gekostet, aber hat also ein bisschen Shitstorm verursacht. Vielleicht weiß der eine oder andere auch schon, warum, was da passiert ist.
2: Du meinst, wegen der ja. Vertonung, wegen dem, wegen der, ähm, dem Gedicht, was sie genommen haben, diesem, genau. dem politischen, also, ja. da, das ähm, wollte ich, da, wollte ich, da ja nicht auch drauf kommen jetzt, ähm.
1: ja, ja, gut, dann kannst du sogar weitermachen. Also, ich wollte einfach sagen, ich fand ihn sehr, sehr schick, äh, das andere, was du gleich bringen wirst, kann ich auch locker hinwegsehen, erstmal, ähm, das, das, äh, war halt, also, war sehr schön gemacht, und das, leider ging das irgendwie, fand ich ein bisschen in der, in der, in der, in der, in der Rezeption auf den professionellen Seiten so ein bisschen unter, weil ich dachte mir, wow, der war cool und fand, fand ich toll. Aber so richtig würdig hat das keine, Fand ich so ja. mal Eindruck. Also ich fand ihn gut. Also
2: ich muss auch, das wollte ich eben vorne wegschicken. Ich würde, also wenn wenn's, wenn wenn's, sie aus sowas, in dem Stil, wenn es da irgendwie eine Animationsserie oder sowas gäbe, so eine 3D-Animationsserie, in dem in dem Stil, das finde ich mal so geil. Das wäre das wär echt cool. Ähm, aber ja gut. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal anzuschauen. Das Problem an dem Trailer war natürlich, also er war halt untermalt von dieser, ähm, äh, von dieser ich weiß nicht, ob es eine Rede ist oder ein Gedicht. Uh, auf jeden Fall ist die ganz bekannt, wo um, uh, so also heißt, so they first came for the protesters and I did nothing because I wasn't a protester. And then they came for the journalists and I did nothing because I wasn't a journalist und so weiter und so weiter. Um, also sehr, ein, ein, eine sehr politische Message, die in diesem, in diesem Trailer drin war. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch, das ist so das typische Ubisoft-Problem, finde ich. Uh, sie haben diese sehr ja, politisch anmutenden Themen, vor allen Dingen in ihren Trailern. Ich meine, wenn man sich den, den Trailer damals vor zwei Jahren auf der E3 zu, zu ähm, Division 2 angeschaut hat, wo die wo Washington quasi, ja, äh, äh, überrannt war und, und, und in Anarchie versinkt und das war halt ein Jahr nach der Trump-Wahl. Natürlich haben sofort alle das umbezogen auf, ist das ein politisches Statement. Äh, jetzt ja einen Monat nach ich meine gut das konnten sie jetzt vorher und während der Entwicklung von Watchdogs nicht wissen, aber einen Monat nachdem hier gerade voll immer noch die Kacke am dampfen ist mit mit äh, Protesten gegen Polizeigewalt ähm, und so weiter äh, kommt dieser Trailer, wo sie ja wirklich es geht ja in Watchdogs 3 um Polizeigewalt. Es geht ja darum, dass eine Sicherheitsfirma privat von von dem der englischen Regierung oder der Londoner äh, Regierung oder so äh, angeheuert wird, um quasi für Ordnung in London zu sorgen nach Bombenanschlägen. Und diese Sicherheitsfirma, das sind quasi mehr oder halt so Thugs, die dann volle Kanne die Straßen kontrollieren und äh, und alle sozusagen da in ihre Schanken weisen und Leute schikanieren und so. Das ist ja genau das Thema, was zurzeit wirklich also zumindest hier in den USA in in aller Munde ist und jeden beschäftigt und und natürlich, und dann geht es noch darum, dass du ja in Watch Dogs 3 wirst du ja quasi jeden Londoner rekrutieren können. Und eine der ersten Fragen, die da natürlich kam hier von amerikanischen Journalisten, war auch, wie wirkt sich denn die, also, äh, ja, macht ihr auch ein Statement zu, zu der ganzen ähm, Racial Discrimination bei... Äh, bei Polizeigewalt. Äh, wird's, wird's einen Unterschied machen, ob ich einen, einen schwarzen oder einen weißen Charakter spiele? Wird das irgendwie aufgegriffen? Gibt's da eine Message dazu? Und da, glaube ich, kann man erwarten, dass Ubisoft da sehr zurückstecken wird und da ich glaube nicht, dass die da was machen. Also, so wie ich das von allen ihren anderen Spielen kenne, weil die Spiele machen sie nie politisch, sie machen ihr Trailer ganz gerne politisch, aber nie die Spiele. Und da bin ich mal gespannt, was da noch kommt, wenn Watch Dogs 2 rauskommt. Mal gucken, wie dann das Klima ist, das politische Klima in echt und Uh, und ob Ubisoft damit uh, dann doch wieder relativ unterm Radar fliegen kann oder, oder ob es da uh, nochmal eine Reaktion drauf gibt. Da bin ich mal gespannt. Was meint ihr dazu?
0: Uh, ich würde sagen, du hast da so den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen, dass sie halt oft nach außen hin uh, ja, so darstellen, als würden da krasse Statements getroffen werden, aber dann letzten Endes in Game und auch wenn Leute drauf, wenn irgendwie in Interviews oder so drauf angesprochen wird, dann ist es oft so, ja, wir wollen da jetzt nicht äh, uns zu weit aus dem Fenster lehnen oder wir wollen keine Statements machen. Also es ist dann oft so, dass da irgendwie zurückgerudert wird gefühlt und nicht nur von Ubisoft wohl machen auch andere teilweise. Ja. Und Aber bei
2: Ubisoft ist es schon immer am krassesten finde ich halt. Ich meine, wenn du dir ja. diesen Trailer anschaust, das ist so, ja, das ist halt so, also ich sag mal, wie als 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 Marketing Typ bei Ubisoft, wenn ich diesen Trailer jetzt raushau, ähm, wie wie äh, tone deaf muss ich dann bitte sein, dass ich nicht checke, dass das in diese Kerbe reinschlagen wird, ohne Ende. Das, mhm. also, keine Ahnung,
1: kann man manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Das ist so, das ist, ist so ein. Mit Ansage, ne? Also, ja. jeder außerhalb der Firma oder sowas müsste eigentlich sehen, oh, oh, wenn das jetzt so rausbringt. Ihr wisst schon, was es dann gibt, ne? Und irgendwie ja. jedes Mal stolpern die da rein, wo du so denkst, so aha, meine, das ist nicht nur Ubisoft, das schaffen andere auch, so diese Tone-Dev-Kram, ne? Ja. Aber, Aber ist das ist so eine eigene Karsten. Bubble, wo du lebst, oder was passiert da?
2: Und der Witz ist, es wäre eigentlich gar nicht schlecht, ich würde es super cool finden, wenn Spiele mal auf dem Level landen würden, wo es ja, ja Filme und andere Medien schon lange sind, dass sie sich auch mal trauen, ein Statement zu machen. Ja? Dass sie auch mal sagen, hier ähm, da machen wir jetzt mal was rein, was richtig provokant ist oder was was gerade genau eben das Thema trifft. Und da hätten sie eigentlich jetzt voll die Chance. Und ich glaube aber nicht, dass sie es machen. Ich glaube, dass es zu sehr Massenprodukt ist und ich glaube, dass es zu sehr auf Mainstream und auf auf, auf möglichst großen Absatz getrimmt sein wird, um sich das zu trauen. Äh, was schade ist, weil weil ich finde, also es hätte das Potenzial, es zu machen. Und äh, ich finde es eigentlich mal cool, äh, wenn es sich mal jemand traut. Aber ja, es sieht nicht danach aus, muss man sagen. Ja, okay, aber glaubt ich ihr tatsächlich, dass
0: das, nee, sag
2: bitte nicht, ne?
3: Glaubt ihr tatsächlich, dass, also, in, in Niemöller Gedicht zu finden und das so umzudichten, ähm, das ist schon, also, das ist schon Provokation, finde ich. Also, das macht ja niemand ohne Intention. Und die Frage ist halt, inwieweit, inwieweit das einfließt. Also, es ist ja wirklich, wirklich, bewegte bewegte Geschichte tausend, äh, tausend Friedenspreise der Mann und die dann erstmal zu finden und umzudichten und die dann da drinnen zu benutzen in dem Trailer finde ich halt finde ich halt schon Provokation an sich muss ja, ich echt zugeben ist es, die, Frage, ist es, die Frage ist halt was sie damit machen
2: eben Aber und ich glaube nichts
3: <lacht> das das das, das wäre echt schade das wäre echt schade.
2: Da bin ich mir aber ziemlich sicher, weil das, was wir eigentlich vom Spiel dann gesehen haben in den Gameplay-Trail, äh, also in dem Gameplay-Demo und ich habe auch, wie gesagt, ich habe den Games aktuell Podcast heute Morgen gehört. Da hat der Lukas Schmid, glaube ich, oder was da irgendjemand einer von denen, konnte es schon anspielen ähm, und hat auch ein bisschen berichtet. Und es hört sich so an, als würde es eher davon weg wollen. Als würde es eher so ein Sandboxiger, du kannst schön viel Quatsch machen und äh, auch so ein bisschen quirlige, kuriose Charaktere wieder. Als würde es eher vom vom Spiel selber eher wieder in die Richtung gehen. Also, ähm, man kann ja mal kurz zusammenfassen, man wird jetzt, also man, es ist nach wie vor so, man kann wohl jeden Londoner eben für DeadSec, also für diese Hackerorganisation, rekrutieren. Das Problem von den Hackern im Moment ist, dass sie quasi angeschwärzt werden für diese Bombenattentate, die wohl passiert sind, die diesen ganzen Security-Lockdown in London hervorgerufen haben. Und äh, man muss herausfinden, mehr oder weniger, was wirklich passiert ist. Und, muss dann halt und gleichzeitig ist man natürlich gegen diesen gegen diese Sicherheitskräfte unterwegs, die einen da versuchen äh, aufzuhalten. Und dafür rekrutiert man eben random äh, Civilians. Also einfach jeden NPC im Spiel kannst du theoretisch rekrutieren für deine Truppe. Und da ist es jetzt so, da gibt es jetzt, und das ist, glaube ich, das Neue, was man vorher noch nicht kannte, da gibt es jetzt verschiedene Archetypen an Leuten, die man rekrutieren kann. Da gibt es zum Beispiel, also was sie gezeigt haben, war ein Bauarbeiter, der hat dann so einen so ein ähm, so riesen, äh, wie sagt man, so einen Ranch, so ein Schraubenschlüssel So ein riesen Teil, mit der er zuhauen kann, und er kann seine eigene Cargo-Drohne, weil da ist ja dann alles mit Drohnen unterwegs, äh, kann er rufen, auf die kann er dann auch draufklettern und kann damit selber so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Oder man kann, was für sich, eine Spionin rekrutieren, die dann mit schallgedämpfter Pistole unterwegs ist oder so. Äh, oder man kann eben auch diese Oma rekrutieren, die dann wahrscheinlich relativ. Haben sie haben es jetzt nicht explizit gezeigt, aber ich nehme an, mit der kommt man relativ weit, weil sie halt so unschuldig rüberkommt oder so, keine Ahnung. Also man hat so diese diese Archetypen, die dann verschiedene Fähigkeiten haben sollen und zwischen denen man hin und her switchen kann und je nachdem, mit wem man die Mission angeht, äh, wird man unterschiedliche Fähigkeiten nutzen können und die Mission kann völlig anders ablaufen, was erstmal eigentlich eine ziemlich geile Idee ist, finde ich. Also äh, Und auch so, wie es gezeigt war und so wie der Lukas das aus seiner bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es der Lukas war. Ähm, wie es der, die Person im Games Aktuell Podcast berichtet hat, ähm, scheint es wohl auch sehr gut zu funktionieren. Aber wie gesagt, also was diese ganze politische Geschichte angeht, das meiner Meinung nach untergräbt es ziemlich, weil, weil du eben diese, diese Archetypen hast, die dann auch mit ihren jeweiligen, ja, Sprüchen kommen und so. Man hat schon gesehen, das wir, da wird, da die wollen es so ein bisschen lustig machen und so und, und, äh, wie gesagt, dass man auch möglichst viel Quatsch machen kann in dieser, in dieser Open World. Was ja erstmal cool ist. Aber wie gesagt, also mit dem, also ein politisches Statement erwarte ich nicht mehr in dem Spiel. Das glaube ich, wird einfach ja. nicht stattfinden in dem Zusammenhang. Also was man so ein Gameplay gesehen hat, äh, gerade diese
0: drei Typen, die da vorgestellt wurden, äh, fand ich äh, überraschend, muss ich sagen. Also dass das Gameplay dann doch so variantenreich aussehen kann, je nachdem welchen Charakter man spielt. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Also bisher war ich so, ja, Watch Dogs Legion mal schauen. Aber jetzt, als ich das Gameplay gesehen habe, also es gab ja vorher schon Gameplay, aber eben diese verschiedenen Varianten, die man spielen kann, bin ich doch wieder neugierig geworden. Und was ich tatsächlich auch ziemlich cool fand, das scheinen aber mehrere Charaktertypen auch zu können ist dieses dieser John Wick Style schon fast das ist mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen aber im Prinzip wenn du halt in den Nahkampf gehst kannst du auch äh, trotzdem mit der Waffe schießen
1: und das ist äh, teilweise ziemlich cool durchchoreografiert, wie die so kämpfen. Gefällt mir ziemlich Zumindest gut. bei einem einen Charakter war das zumindest so. Das war nämlich, de facto war das John Wick, der da war, der Typ. Also, der, der der Das war so eine Hommage an denen. Das war eine Steilvorlage. Und auch der Einzige, der so gekämpft hat eigentlich. Keine, ah, keine Ahnung, wie das dann umgesetzt wird. Aber der Bauarbeiter hat das äh, auch gemacht mit der Nagelpistole. Ah, das stimmt. Das. Ja, kann sein, dass es dann auch nur mit dem Ding so einstimmte. Ja, es ist, äh, ich glaube, der games of the hat auch berichtet, es äh, gab dann auch irgendwelche Sachen, die waren wie James Bond inklusive Aston Martin Raketenwerfer-Auto, hast du nicht gesehen, ne? Genau, diese Spionen hat wohl auch so ein James-Bond-Auto,
2: ja. James -Bond -Auto, ja. ja.
1: Ne, also, das, die haben da so einige Archetypen wohl drin, die dann so ein bisschen so sind. Aber das, das mit John Wick war natürlich, also der, der gute Keanu hat schon hat schon Lauf, ne, wo er überall auftaucht bei Güterspielen zurzeit. <lacht> ne? so direkt oder indirekt, ne?
2: Jo. Ja. ja, also ich war auch, ich muss sagen, ich war vom an, eigentlichen Gameplay her dann, also wenn man mal diesen ganzen anderen Gameplay aus Acht lässt, äh, war, ich, war ich auch positiv überrascht, muss ich sagen. Weil es hat schon gut ausgesehen. Und wie gesagt, man hat jetzt nochmal in dem anderen Podcast gehört, es scheint auch zu funktionieren wohl. Äh, und das ist dann schon cool. Also wenn das wirklich hinkommt, ähm, dann dann hätten sie da schon ein witziges Konzept. Und es hat eben nicht mehr diesen, also es hat immer noch diese quirky Charaktere und so, und die alle so ein bisschen überzeichnet sind. Aber es sind jetzt eben nicht mehr alles irgendwelche Hipster-Kiddies das ist halt das Gute drin. Also, äh, man kann sich jetzt dann so ein bisschen vielleicht raussuchen sogar, äh, was man da haben will. Genau. das ist eigentlich ganz nett. Ja, finde ich auch. Äh, Nino, hast du dir was von dem Gameplay angeschaut?
0: Wie hat es dir so gefallen?
3: Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mir es anzuschauen.
0: Ah, okay, okay. Ich habe okay.
3: ganz kurz mal reingeguckt, habe aber äh, nichts gesehen, was mich, äh, was mich, mich, was mich gerissen hätte. Okay. Ich bin auch mit diesem, mit diesem menschen Switching konzept das ist nicht ganz so meins.
0: Ja, ich ja. finde die Idee eigentlich ganz cool. Weißt du mittlerweile, Tobi, weil du in dem Podcast gehört hast, wie das so da aussieht? Also wir hatten ja damals so basiniert, ob die Leute dann quasi nur ein einziges Leben haben, aber ich vermute mittlerweile, dass das nicht mehr so sein wird. Wenn die so spezielle Fähigkeiten und so haben, dann wird man die ja wahrscheinlich nicht direkt bei einem Ableben verlieren,
2: oder? Da haben sie jetzt nicht dazu gesagt, wie das okay. genau funktioniert mit, äh, wenn einer irgendwas mal nicht schafft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du sie dann verlierst, weil du könntest ja theoretisch dann wieder so einen rekrutieren, wenn die dir gut gefallen hat. Muss er ja den nächsten finden. so ungefähr. Mhm. Die sind ja alle eigentlich austauschbar dann.
0: Ich würde es cool finden, aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie einem das zumuten wollen, dass man jederzeit seinen Lebenscharakter so schnell verlieren kann. Aber es wäre ja. cool. Ne?
2: Ja, muss man mal sehen. Ähm, ich meine, es sind noch sehr viele Fragen offen. Also sie haben ja jetzt Sie haben schon gesagt, sie wollen, wie gesagt, die Story so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Äh, es soll wohl auch wirklich so sein, dass man auch Story-Missionen mit verschiedenen Charakteren spielen kann, weil das dann gar nicht so viel ausmacht. Ähm, weil das war ja immer die große Frage. Ja, Wie erzählst du eine Story, wenn du gar keinen Hauptcharakter hast oder so? Ähm, es wird wohl es wird einige ähm, äh, äh, Charaktere geben, die nicht frei sind. Also es wird Charaktere geben, die immer auftauchen, die, die du immer haben wirst. So eine Core-Crew sozusagen, die wird es wohl schon geben. Um, ja, aber wie das dann genau funktioniert mit, mit Story und so, da muss man noch ein bisschen abwarten. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar, ganz ehrlich. Um, wie gesagt, wahrscheinlich wird es nicht zu viel Story geben. Es soll wohl eher der Open-World-Aspekt da gefördert werden. Ja. Jo. Um, gut, das ist, glaube ich, so alles, was wir zu Watch Dogs im Moment sagen können. Mhm. Um, vielleicht noch, es soll ja, glaube ich, auch jetzt dann im Oktober schon rauskommen, wenn ich es jetzt lustig in der habe. Also äh, gar nicht mehr so lange hin. Kann ich gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, Anfang, Anfang Oktober irgendwann war es oder Anfang bis Mitte Oktober. Was man noch Weil sagen kann,
1: war, äh, finde ich, dass äh, Games Aktuell zum Beispiel meinte, man merkt dem Titel an, dass er noch ein bisschen Liebe erfahren hat in der Corona-Zeit. Die haben nochmal nachgearbeitet, so ein bisschen nochmal. Ne? Eigentlich war das Spiel wohl fertig schon. Ne? Ja. Dann haben sie es ja wieder hinten geschoben und da haben sie viele mal in diese Charaktergeschichte reingebuttert nochmal, dass die ein bisschen nicht ganz so random sind wohl, die Charaktere und ein bisschen mehr Charakter haben und das soll man wohl deutlich merken, was immer ein positiver Aspekt wäre.
2: Genau, also das habe ich jetzt gar nicht mehr gesagt, aber äh, genau, das ist wohl wirklich was, was sie auch, also diese Archetypen ist wohl was, was sie auf Feedback hin gemacht haben, was sie vorher bekommen haben, weil vorher die Leute wohl gemeint haben, ja, das ist ja nicht, dass man jeden NPC rekrutieren kann, aber die sind alle irgendwie so ein bisschen gleich und das macht gar nicht so viel aus und so. Und daraufhin haben sie jetzt dieses System eingefügt, dass es wirklich diese Archetypen gibt und dass die sehr unterschiedlich sind und so. Ähm, also ja, das ist was, was jetzt noch gar nicht so lange vorhanden ist wohl. Ähm, ja, jo, aber ja, ein, hey! Corona for the win, right? <lacht> um ja, <endlich> mal. <lacht> äh, <lacht> ja, Release soll sein am um,
0: 29. Oktober. Also, ja. Ich ah, 29. erst.
2: Okay. Genau. Das ist ja halt doch relativ spät. Um, jo. Uh, dann, um, ja, greifen wir mal ein bisschen vor, weil, also das war eigentlich der große, der große Abschluss noch, so, and now uh, for this. Um, aber man weiß noch relativ wenig dazu. Uh, Far Cry 6 wurde angekündigt. Das war wirklich ihre Neuankündigung. Ist ja vorher schon geleakt. Wir haben, glaube ich, letztes Wochenende auch schon kurz darüber gesprochen, dass es geleakt war. Genau. Jetzt ist es offiziell. Es kam der Trailer. Ein sehr, auch wieder ein sehr künstlerischer Trader, Zumindest am Anfang. Da haben sie so eine, wie so eine Zeit, äh, so ein Zeitraffer, so verschiedene Revolutionen so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, mit, also von, von, zumindest vom Mittelalter oder so oder noch früher bis eben dann zur Neuzeit. Um, und dann, äh, ja, hat man eben diesen Cinematic trailer gehabt, ähm, äh, wo so ein Junge zu sehen war und äh, der dann von seinem Vater abgeholt wurde, der ihm da so ein bisschen versucht, Lebensweisheiten beizubringen und sein Vater ist eben der El Presidente von der Insel Yara, die eben sehr stark angelehnt ist an Kuba, also man sieht so äh, 70er Jahre Autos, ja, ähm, es ist tropisch, ähm, also es sieht eigentlich aus wie, ja, wie Kuba eigentlich, letztendlich. Ähm. Ja. Und ja, da ist der der Vater von dem Jungen, eben der der Präsident und da ist gerade eine Revolution im Gange und man spielt wohl in dem Spiel äh, einen Charakter namens Danny, glaube ich, ähm, der eben bei dieser Revolution dabei ist und ja, ich gehe davon aus, von diesem Ausgangspunkt aus kann man ins Far Cry Gameplay einsteigen. <lacht> das klingt mir so als, okay, du bist auf dieser Insel, äh, es ist eine Karte, äh, A.K.A. Far Cry 5 und du kriegst einen Haufen Waffen und dann geht's los. Das ist so meine Erwartung an dieses Spiel. Ich glaube ich glaube nicht, dass es das Far Cry Franchise neu erfinden wird. Ähm nee,
0: vermute ich nicht. Also
2: die haben da jetzt ganz gut ihren Weg gefunden.
0: Ist ja eigentlich auch fast ein bisschen wie so andere Serien, die einfach immer ein anderes Setting drüber stülpen. Ja, Ubisoft halt, ne? <lacht> genau. <lacht> Wobei sie schon gesagt haben, dass äh, einige... Features wiederkommen werden, also ich meine, gut, das in dem Kontext ist das auch klar, aber sie haben ja zum Beispiel gesagt, dass man wieder die tierischen Begleiter dabei haben wird, die es ja schon bei Far Cry 5 gab. Und ja, ansonsten wird sich das Ganze wohl wieder daran orientieren. Äh, ich wollte noch sagen, bezüglich des Intros, das du erwähnt hast. Ich habe irgendwo gelesen, bei PC Games, glaube ich, dass das von den Leuten ist, die für True Detective das Intro gemacht haben, also zu der Serie. Und äh, ja, das ist tatsächlich äh, stilistisch dem relativ ähnlich. Äh, ist ziemlich cool, kann man sich mal anschauen. Ja, es hat so ein
2: fand... bisschen
1: was von James-Bond-Vorspann auch irgendwie so, oder?
2: So mit diesem ganzen Rauch, in das dann immer alles übergeht und so weiter und so fort.
1: Ja, der war auch, auch überhaupt, also alle meckern ja ein bisschen über die Ubisoft-Forward gerade rum, aber ich fand so ein paar Sachen waren sehr stylisch, also der, der Watch Dogs 2 Anfangstrainer da, ne, den wir gerade schon besprochen hatten, den fand ich auch optisch und so sehr gut gemacht, Eigentlich, äh, jetzt, also jetzt den Far Cry 3, finde fand ich auch sehr gut gemacht, ja, von Black 6, äh, und also es wurde schon ein bisschen was geboten, dass andere Sachen nicht so toll waren, mag sein, und auf andere Sachen wartet man noch, es wird ja noch eine ein weitere äh, Ubisoft-Forward kommen, hat er, wurde ja angekündigt. Man muss ähm, auch,
2: -hmm. um ganz kurz, ja, es ist jetzt ein bisschen abschweifend, sorry, ich hätte es gleich am Anfang sagen sollen, ähm, es haben sich auch einige aufgeregt, und meiner Meinung nach auch zu Recht, es hat mich auch sehr gewundert, bei dieser Show, ähm, dass kein Ton verloren wurde zu dem Tumult, in dem Ubisoft gerade steckt mit ihren ganzen, die kündigen ja zurzeit richtig ja. hohe Tiere bei Ubisoft, äh, wegen diesen Sexual Assault-Anschuldigungen. Ähm, da gehen ja zurzeit, also der oberste Creative Manager sozusagen ist gegangen, der anscheinend Kumpel von Uwe Gümont selber war und so und, ähm, und also da ist einiges im Argen. Kein Ton dazu. Kein, kein, äh, wir arbeiten daran, unsere, ähm, äh, unsere Firmenkultur zu verbessern oder so. Weiß schon, nur irgendwas zu sagen, ja, nix. Äh, die Entschuldigung dafür war, sie hätten es schon im Vornherein aufgezeichnet, aber komm, ey, wie schwer ist es noch ein Video rein zu, schnell reinzuschneiden oder, oder auch nur irgendwie zwei Sätze dazu? Äh, fand ich schon, sehr merkwürdig, dass da, dass es das gar nicht gesagt wurde, ja. Ich meine, wir hatten auch in einer, in einer uh, EA, uh, wie ist deren Ding wieder, dieses EA-Play, EA uh, genau. Da war auch am Anfang so ein kurzes Ding mal hier, ja, wir sind für Racial Equality und so zu dem ganzen Zeug. Um, das kann, also ich finde, ja, kann man, kann, hätte man schon mal machen können. Und gerade ja, weil es ja. eben über sie, gerade weil es, über sie selber ist und nicht halt irgendwas, was, was außen passiert. Hätte man machen können, aber ich finde, da läuft man auch immer in Gefahr,
0: dass, dass das irgendwie unehrlich wirkt oder 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 halt gezwungen, weißt du? Also wie zum Beispiel bei Blizzard, als sich J.M. bragg entschuldigt hat, dass sie äh, schnell gehandelt hätten. Das ist halt, ist glaube ich schwierig, da einen richtigen Ton zu treffen, dass einem die Leute da nicht vorwerfen, dass man das nur machen würde, um die Wogen zu glatten. Deswegen ja. äh, kann ich es auch nachvollziehen, wenn man zwei Also macht. keine
2: Ahnung, ich, ich finde, also ich finde man hätte nichts falsch gemacht, wenn. Ich meine, sie hatten eine ne Message von von dem Uwe also dem Firmenchef, drin. Äh, der hat mal, der tauchte mal auf und hat zwei, drei Sätze gesagt. Nichts von Belang. Ähm, und also da hätte es echt nicht geschadet, wenn wenn er da noch nur noch zwei Sätze dran gehängt hätte, hey, wir sind uns bewusst, das ist gerade am Start, wir arbeiten dran ähm, und so weiter und so fort. Das hätte gereicht, aber. Bisschen ja, enttäuschend von. Das, das stimmt. Der
0: Yves Gemo hätte da schon was sagen Eve können. Yves Gemo, genau. Ja.
2: Jo, äh, aber zurück zu Far Cry. Ähm, ich gebe dir recht, Oli. Die die Präsentation von den Trailern war war durchweg gelungen. Also so. Ich
1: fand übrigens sehr charmant, wie du gesagt hast, wie er seinen Sohn Lebensweisheiten beibringt. <lacht> mit einer er hat Granate, immer. Mit einer Handgranate, er hat ja ihm eine Handgranate in die Hände gedrückt und in den Stift gezogen, äh, den Pin gezogen da, ne? Um das, ja. ähm, das, das zu äh, ihm das äh, beizubringen. Das Volk muss man immer nur Druck halten. Diese Handgranate ist wie das Volk, so nach dem Motto, ne? Du darfst nicht loslassen. Das war, ja, ja. da hat einer ja, so lange Trauma bekommen gerade. ne?
2: Ja, Oli, wie erziehst denn <lacht> du deine Kinder? Ich meine, es ist, das, ich dachte man, macht es so. <lacht>
1: Ja, ähnlich, aber das mit Handgranaten ist so primitiv. Ich setze auf subtilere und äh, äh, nachhaltigere Foltermethoden. Okay. Also <lacht>
2: <lacht> du isst jetzt deine Brokkoli auf, sonst musst du in 300 Meter Tiefe. <lacht>
1: das wird auch immer vorgehalten. Ich das ist halt sehr nachtragende Person. Ja, das stimmt. Äh,
0: bestimmt wir stürzen uns immer drauf. Sorry.
1: Ja, auf jeden Fall ein cooler Trailer, also auch äh, technisch
0: sehr krass. Ne? Wir hatten ja jetzt aber schon kurz gesagt, dass das mit äh, dem Schauspieler, muss ich jetzt ablesen, Giancarlo Esposito ist, den man kennt aus äh, Breaking Bad. Ich glaube, der hat da dieses äh, Los Polos Hermanos, führt der da, glaube ich. Ne? Stimmt das? Ich hoffe.
2: Äh, keine Ahnung, ich habe Breaking Bad nicht wirklich geschaut. Aber, ja, ich bin ähm, da auch nicht so drin. Äh, ja, aber das ist der Präsident, ne? der Typ.
0: Genau. ja. Quasi. Und ich finde halt, dass es das krass ist. Also, es sind ja ingame szenen aber es ist ja dann wahrscheinlich mit Motion Cap aufgezeichnet. Aber ich finde, das sieht echt extrem gut aus. Ist natürlich, In-Game-Szene klang gerade ein bisschen falsch, ist natürlich ein Cinematic. Also ich weiß nicht, inwieweit das dann noch überarbeitet ist und inwieweit das echte Spiel dann damit mithalten kann, abseits von Videosequenzen.
2: Äh, aber es äh, sieht äh. schon krass aus. Ich gehe nicht davon aus, das sah sehr nach Cinematic-Trailer aus. Einfach äh, ja. das Spiel wird nicht so aussehen, glaube ich, sonst wäre es echt krass. Ich nee, ähm, das glaube ich auch nicht. Es haben auch hier übrigens wieder einige Kommentatoren äh, Ubisoft vorgeworfen, auch hier wieder sehr politisch zu sein mit Revolution und so, aber in dem Fall konnte ich es wirklich nicht nachvollziehen, weil erstens, das wird ein Far Cry und wir wissen alle, Far Cry ist Far Cry, ja. ähm, und also mit anderen Worten, es wird sich nicht hundertprozentig ernst nehmen oder so. Und und auch diese ganze Kuba-Geschichte, meiner Meinung nach, ist jetzt nicht so brisant zur heutigen Zeit, dass man sagen kann, jetzt irgendwie da hätten sie wieder so ein heißes Eisen getroffen. Für mich ist das einfach nur das logische nächste Far-Cry-Szenario. Also, ja, das ist sowas, wo man meiner Meinung nach diese ganze Spielformel sehr gut unterbringen kann in so einem Tropical-State-Dingensformen wie Kuba oder so glaube, wenn genau du das
1: alles nicht machen darfst, darfst du bald gar kein Spiel mehr machen. oder genau, machen. Das ist genau, doch das das genau. ist, ist albern, langsam.
2: Ja, Also bei bei Watch Dogs habe ich zugestimmt, aber in dem Fall äh, fand ich es auch, äh, ja, das kann man machen.
3: Ja, ich meine, sie haben ja auch gesagt, dass sie ein bisschen äh, von dem doch ein bisschen kontroverseren Setting, was sie das letzte Mal mit in Amerika direkt hatten oder in den USA direkt hatten, ein bisschen weg wollen, um das äh, um dann nicht wieder die Diskussionen auszulösen, die es beim letzten Mal gab. Und dass ähm, die Story bei einem Far Cry eigentlich äh, grundsätzlich in Ansätzen immer die gleiche ist, ähm, ist ja, dafür ist es ein Far Cry. Und ich freue mich da tatsächlich drauf. Wenn das äh, wieder so schön sich in Koop spielen lässt wie äh, Far Cry 5, dann wird das cool und ich werde es auf jeden Fall spielen.
2: Jo. Jo. Ja. ja kann ich nur zustimmen
0: unbeschwert ne also abseits von der Story ist es halt einfach ein bisschen rumrennen schießen Spaß haben gerade wenn man es im Koop spielt nimmt man halt das nicht so ist richtig halt echt ernst.
3: echt leichte Kost. ja
2: ja, ähm, ja ich habe auch also ich habe eigentlich alle Far Cry sehr gerne gespielt bis auf New Dawn das war da nicht so meins irgendwie ähm, aber es lag eher an diesem komischen Setting ähm, aber ansonsten ja ne also ich glaube ähm, vielleicht also wahrscheinlich ich werde es mir nicht zum Release kaufen aber irgendwann werde ich mal äh, zuschlagen und dann äh, Yara unsicher machen. Nicht Kuba.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde das Setting an sich auch äh, ziemlich cool. Ich meine, äh, es gibt ja bisher nur Screenshots, also man hat kein echtes äh, Spielmaterial gesehen. Da muss man halt mal gucken, was dann so kommt. Aber gut, haben wir haben ja schon gesagt, man weiß ungefähr, was man zu erwarten hat.
2: Genau. Rauskommen soll es übrigens im nächsten Februar. Ähm, also Februar 21.
0: Mhm. Angenehm kurzer ja. Zeitraum, muss ich sagen. Von der Ankündigung bis zum Release. Das ist äh, ja. schön.
2: Und ich meine, man muss sich immer mal vorstellen, also ich meine, Watch Dogs kommt Ende Oktober, ähm, dann haben wir Assassin's Creed Valhalla, auf das wir gleich zu sprechen kommen, das kommt im November und dann Far Cry im Februar und das sind alles so Open-World-Dinger. Also ähm, ich finde, die sind eh schon relativ nah aneinander gestaffelt, muss man sagen.
0: Ja, wobei ja. man auch davon ausgehen kann, dass die Zielgruppen sich nicht unbedingt so zu so 100% überschneiden. Wegen der ja, aber, das ist,
1: aber es ist schon so, dass natürlich die ganzen gegenseitig aufhören, abziehen und und ein bisschen Überschneidung ist schon und dann hast du so einen Open-World-Klopper oder was anderes Umfangreiches und das andere keine Zeit mehr. Es ist schon ein bisschen unglücklich. Also schon ein bisschen sehr gedrängt, finde ich da ein bisschen. In Bereich. Ja,
2: also, also ich glaube, ja, äh, noch näher aneinander würde ich es jetzt ja, nicht gemacht an ihrer Stelle. Ähm, aber gut. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, äh, Watch Dogs äh, im Oktober rauszubringen, wenn Cyberpunk im September kommt, das wird auch noch lustig. Weil, wir wissen ja alle, Watch Dogs ist Cyberpunk. <lacht> genau. Jo, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum zur größten Präsentation der ganzen Geschichte, weil da gab es ähm, einen Trailer und ein Gameplay-Video in der Präsentation selber und dann nach der Präsentation gab es nochmal anderthalb Stunden, glaube ich fast, äh, Gameplay zu sehen und diesmal auch wirklich Gameplay äh, von äh, Assassin's Creed Valhalla. Und habt ihr es gemerkt? Und zwar, äh, hat wer hat das Gameplay von Assassin's Creed Valhalla anmoderiert? Phil Spencer, oh, der, dann, der dann in der Ubisoft Show sagen musste, so und jetzt sehen wir Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla und das fand ich sehr. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, dass sie ihn da verarscht haben und er hat's nicht gecheckt. <lacht> <lacht> Weil das war doch der große Aufschrei bei der, ja. bei der Xbox Inside, dass äh, sie vorher groß angekündigt haben, oh, Assassin's Creed Valhalla Gameplay und dann kam nur so also dieser Trailer. Ähm, ja, wer weiß, <lacht> ob sich da einer einen Scherz erlaubt hat. Aber auf jeden Fall jetzt wirklich, wirklich Gameplay zu, zu Assassin's Creed Valhalla. Da hat man jetzt sehr viel gesehen. Und es sind auch diese Woche noch, also echt bestimmt 100 Videos äh, rausgekommen dazu. Von allen möglichen Magazinen, wo jetzt irgendwie der der das Embargo gefallen ist oder so. Die sich's in den letzten Monaten wahrscheinlich angeschaut haben. Ähm, und jeder, Hinz und Kunst berichtet über Assassin's Creed Valhalla. Äh, ja, es also gibt ja jetzt, auch
0: Let's Plays und so, ne? Das
2: ist wirklich da. Genau, da gab's da. wirklich, gab's einiges zu sehen. Also, zunächst mal kann man sagen das grundlegende Gameplay ist im Prinzip nicht groß anders wie Assassin's Creed Odyssey. Man wird wieder eine riesen Karte haben, man wird ein Pferd haben, man wird ein Schiff haben, man wird einen Vogel haben, also ein <lacht> äh, richtiges Tier. Ja. Ähm, und ähm, ja, wird über eine große Karte marschieren und überall gibt's Questmarker und Points of Interest zu erforschen. Und dann wird man eben durch und durch immer wieder Quests ja. machen. Ja, Und aber da
1: muss ich einhaken kurz. muss ich einhaken. Kleiner Unterschied zu Odyssey. Es wird nicht alles mit Questmarkern zugetackert sein. Das wurde ausdrücklich gesagt. Das ist ausgedünnt, damit das nicht überall mehr auftaucht, wie früher.
2: Haben Sie das so explizit gesagt? Ich war Sie das, ich haben es explizit nicht,
1: nicht in der Ubisoft-Forward gesagt, aber in einem späteren Interview, das geführt worden ist mit anderen Journalisten, wurde das ausdrücklich nochmal gesagt. Aha. Eine größere Umstellung bei Valhalla ist, dass es nicht mehr so sein wird, dass die Karte vollgerammelt ist mit Questmarkern. Das ist eine ah, Das war ja mal sehr Mann.
2: positiv. Also ich ich muss nämlich zugeben, ich habe mir ich habe mir natürlich die Show angeschaut selber. Ich habe mir ungefähr zwei Drittel von diesem langen Gameplay Video, das direkt danach war, angeschaut. Also ungefähr eine Stunde oder so davon. Und dann habe ich es aber ausgeschalten, weil mir war es ehrlich gestanden fast zu viel. Also ich will gar nicht so viel sehen von dem Spiel, bevor ich es mal selber spiele. So ein bisschen was will ich auch noch selber entdecken, weil sie haben wirklich also sie haben wirklich eigentlich jede einzelne Mechanik ausgepackt in diesem Ding. Und äh, das war mir fast ein bisschen zu viel. Deswegen, also wenn ich vielleicht einige Sachen, dann, dann müsst ihr mir dann ein bisschen zur Seite springen oder reingrätschen oder wie auch immer. Äh, wenn ich da irgendwas vielleicht mal nicht so genau weiß. Ähm, aber das ist schon mal gut zu wissen. Also, das wäre eine sehr positive Änderung, meiner Meinung nach. Äh, weil ich fand, also, Odyssey war bei weitem zu viel zugeclustert mit Icons. Äh, das wäre schon mal ganz gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, also generell, ja, man, man, man macht eigentlich so das Gleiche wie in Odyssey. Aber es gibt halt Verbesserungen im Detail. Und davon gibt es sehr, 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 sehr viele, finde ich. Äh, zum einen ist es natürlich nun so ähm, man hat nicht mehr diese Inselkarte wie in Griechenland, sondern es ist halt eher eine Landkarte mit Flüssen, ähm, äh, wie, wie, wie man halt erwarten würde von England. Und ähm, da ist man dann auf den Flüssen ist man mit seinem Langboot unterwegs, äh, was quasi so ähnlich ist wie das Schiff, was man in, in Odyssee hatte. Allerdings gibt es keine Seeschlachten damit, weil die Wikinger haben ihre Langboote nicht für Schlachten oder für Angriffe benutzt direkt, sondern eher zum Transport. Aber diese Langboote waren eben so gebaut, dass sie auch in sehr flachen Gewässern unterwegs sein konnten. Und das haben hat haben die eben so interpretiert, sage ich mal, dass man eben jetzt im Gegensatz zur ja in Odyssey kannst mit diesem Langboot, kannst jetzt direkt quasi an die Küste hinfahren und kannst direkt rausspringen und direkt an Land werden. Ja, mit dem Schiff musstest du immer so, ja, da musstest du mir erst noch mal zehn Minuten schwimmen, so ungefähr. Ähm, das also, das erscheint mir auch nach einer nach einer guten Verbesserung. Ähm, noch kurz, da wir eh schon beim Langboot sind, ähm, da wird man natürlich wieder Besatzungsmitglieder haben und äh, auf diesen Fahrten äh, finde ich auch ganz nett. Äh, entweder wird wieder gesungen, so wie man das kennt, oder die äh, Leute erzählen vielleicht auch ein bisschen was von sich, so dass man ein bisschen mehr über seine Besatzung erfährt, was ich eigentlich auch ganz nett finde. Das ist mal ganz gut, wenn man da so ein bisschen. Äh, ich stelle mir das vielleicht so, also wenn, wenn sie es gut machen, könnte es so ein bisschen sein wie in, wie man es aus Bioware-Spielen kennt, hier Dragon Age, Mass Effect, wo man mal so Banter den berühmten Banter hat, der in der Open World passiert. Das wäre Oder wie bei God of War 3.
0: Nee, ja, also, nee, God of War, sorry. Dem Teil. Ja, da war das so, auch so Also ich meine, da gab es doch nicht so eine große Gruppe. Aber Aha. immer, wenn du dich da in dein Boot begeben hast, dann hat sich der Kratos halt mit dem Sohn unterhalten oder mit diesem Kopf, den er dabei hatte, der oh, ihm nice. am Gürtel hing, der irgendwie auch sprechen konnte. Genau, das war ziemlich cool.
2: Ja, ja also wenn, wenn sie es gut machen und wenn, wenn einigermaßen schöne Dialoge dabei sind, steht mir das auch ganz nett vor. So als, äh, ja, Zeitvertreib, während man da rumfährt. Ähm, alles in allem ähm, ist wohl so, dass man mit diesem Langboot unterwegs ist und dann eben vom Wasser aus gucken kann, was ist jetzt an den Küsten los. Und dann kann man einfach anhalten und kann so, so, so eine Plünderung durchführen, weil man will Ressourcen sammeln für seine Siedlung. Also das ist der eigentliche, ja, sag mal, Spielhintergrund ist eben, dass man aus Norwegen kommt, äh, weil man, da kommt man nach England, weil in England halt irgendwie besseres Land ist zum Ackerbau und so und will eigentlich eine neue Siedlung aufbauen. Und das macht man eben zum einen, indem man Ressourcen sammelt über Plündern und, und, äh, und, und Rauben. Ähm, und zum anderen aber auch über politische Allianzen, die man knüpft dann im Laufe der Story äh, und so weiter und so fort. Ähm, jo, und äh, man, man äh, ja, dazu gibt es auch so einen Strategietisch in der Siedlung. Da haben sie jetzt noch nicht zu viel dazu erzählt. Uh, der wirkt mir fast so ein bisschen wie der War Table in Dragon Age. Da ja. sieht man dann so eine, so eine Draufsicht mit so einer Karte und so Symbolen und so. Also man muss mal abwarten, was man da alles machen kann. Um, und uh, ja, dann, dann kann man sich da so ein bisschen halt aussuchen, was man macht. Um, und dann wird es im Laufe der Story aber auch eben so, so Punkte geben, wo man irgendwelche Burgen einnimmt oder so. Das ist so ein bisschen der das sind so ein bisschen so Schlachten wie die, also hoffentlich nicht wie die Schlachten in Odyssee, aber das sind halt so, so Punkte, wo man wo man mal größere Angriffe durchführt und irgendwie viel los ist. Und da haben sie eben einige gezeigt, wo man so eine Burg erstürmt und äh, da fährt man halt erst mit dem Langboot hin und muss irgendwie auch so Pfeil äh, Pfeil äh, Baragen irgendwie ausweichen und dann äh, gehst du da an Land mit deinen Leuten und dann ist da um sich herum so ist, die ganze Schlacht und du kannst ja auch die Ramme schnappen und kannst da das Tor, die Tür einrammen. Ähm, äh, von oben schmeißen sie dann aber Öl auf dich runter, das heißt vielleicht musst du erst die Mauer hochklettern und das Öl kaputt machen von denen oder so. Also eben so ein bisschen, das geht so in mehreren Phasen. Dann kommst du in den Innenhof, musst da wieder äh, irgendwie so ein Fight machen und so und kommst dann am Schluss zu so einem Bossgegner und da sieht man eben sehr viel von den kämpfen. Und die Kämpfe funktionieren wieder eigentlich, glaube ich, sehr ähnlich wie in Odyssey. Allerdings mit einigen Änderungen. Also das Kampfsystem wird wohl etwas wuchtiger werden. Das hat auch noch mal in dem neuen Games Aktuell-Podcast, den ich gehört habe, der Lukas konnte das anspielen über Streaming. War ja auch sehr lustig. Die haben jetzt, also weil sie ja wegen Covid und so, können sie nicht Events abhalten. Also streamt man jetzt das Spiel ähm, und kann es dann spielen. Allerdings, der Lukas hat gemeint, wahrscheinlich war es ihre eigene Internetverbindung, die so schlecht war, dass er es irgendwie in 380p gespielt hat und so. okay. was halt ein bisschen blöd ist, aber gut, ähm, es halt steckt noch in den Kinderschuhen, diese neue Technik da. Ähm, aber er meinte auch, also das Kampfsystem fühlt sich so ein bisschen wuchtiger an, äh, was, was ja auch wirklich dann passt zu den Wikingern. Also, ich fand, er hat sich dann beschwert, dass in Odyssey war ihm das Kampfsystem zu leichtfüßig und zu leicht und alles hat sich so fast schwerelos angefühlt. Äh, ich stimme ihm zwar zu, aber ich finde, es hat halt zu dem griechischen Setting auch gut gepasst. Weil mhm. für mich der, 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 also wenn ich an alte Griechen und, und Kampf und so denke, der beste, die beste Fight-Szene, die ich kenne überhaupt eigentlich fast, ist, kennt ihr den Film äh, Troy? Da ja. äh, mit, mit Brad Pitt. Und dieser Kampf zwischen, zwischen Brad Pitt als, äh, Achilles und, und, und dem anderen, dem Hector, die haben so einen Schwertkampf vor den Toren von Troja alleine in der Wüste. Das ist mein macht Das ist der beste so, so Sandalenfilmkampf, der je choreografiert worden ist. Von dem Film selber kann man halten, was man will, aber diese Kampfszene ist genial. Also wer sie noch nicht kennt, durch mal durchweg mal auf YouTube suchen oder so. Und so fühlen sich die Kämpfe in 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 Odyssey eben auch an, dass die alle so leichtfüßig sind und das passt halt bei den Wikingern überhaupt nicht mehr. Deswegen ist es ganz angenehm, wenn die sagen, das Kampfsystem wird so ein bisschen wuchtiger und man kann jetzt auch man man kann morgen Sterne führen als Waffe und so. Ähm, und es wird auch vom, vom System her ein bisschen anders. Man hat jetzt Stamina. Und alles wird Stamina kosten. Also ausweichen oder blocken oder so wird Stamina kosten. Also man muss sich da noch ein bisschen einteilen. Und äh, man wird auch wieder Adrenalin haben, mit dem man dann sozusagen seine Fähigkeiten da verwenden kann. Ähm, das wird wohl wieder ähnlich, dass man, dass man wieder so Spezialfähigkeiten hat, wie irgendwie eine Wurfachs zu werfen oder so. Da wird man, äh, wieder welche auswählen können. Ähm, und, äh, ja, ah ja, die Gegner haben auch Stamina. Das heißt, wenn dir die Stamina vom Gegner runtergeht, kannst du sie stunnen und dann kannst du so einen, so einen Cinematic Kill machen. Das äh, ist auch neu. Das um, muss
0: ich sagen, hat mich extrem erinnert an Rome, das Spiel von Crisis. Da gab es doch immer diese äh, Du meinst, du meinst äh, Righttime-Events, dann, dann, dann sieht of Rome man zum Beispiel auch jetzt hier in dem äh, Gameplay, dass er einem so die Beine wegzieht und dann hackt er ihm den Kopf ab und das Bein und da, ah, es ist super blutig. Und, aber es ist tatsächlich von der Inszenierung, hat mich sehr daran erinnert. Du meinst Rice oder? Ach Rice. Sorry. sorry, ja,
2: richtig. Genau. Jo, jo, jo. Ja, also man muss mal gucken. Also ich hoffe wirklich, dass der Kampf so wuchtig wird, uh, wie das auch der Lukas beschrieben hat. Ich fand in den Videos sah es noch nicht ganz so cool aus. Ich fand um, zum Beispiel also er, der Ivar oder die Ivar ist ja wurscht jetzt. Man kann ja jetzt beide Geschlechter jederzeit wechseln. Um, die, also in, in dem Video war es eine See und, und die weicht immer noch, ich weiß nicht, die die, die weichen immer so schnell aus. Also ich denke mir, so, so ein Wikinger in so einer Feldkleidung, der kann doch nicht einfach mal kurz hier so in einer Sekunde da fünf Meter nach links gleiten. Da müssen sie vielleicht noch ein bisschen balancen oder zumindest an der Animation was machen oder so. Das sah noch ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten, ja, also es wirkt schon so ein bisschen kräftiger alles. Man hat jetzt auch so ein bisschen mehr Auswahl, was die Waffen angeht. Man kann alle Waffen Dual Wielden, also wenn du wenn du zwei Äxte haben willst, äh, kannst du machen. Äh, du kannst auch zwei Schilde hernehmen. Äh, wenn du, wenn du magst, also du hast komplett freie Wahl jetzt, welche Waffe, welche Hand, wie auch immer du das zusammenstellen willst. Und äh, es gibt weniger Itemflut wie in Odyssey, was auch sehr gut ist, weil Odyssey war komplett überfrachtet mit mit Items. Ähm, da da es jetzt weniger, aber dafür eben Mehr unterschiedliche Sachen, die dann auch wirklich was ausmachen. Und du wirst Items upgraden können. Das heißt, du findest in der Welt irgendwie so Metalle oder bestimmte äh, Ingots. Äh, wie heißt es so? Äh, was ist das deutsche Wort für Ingot? Ähm, so, Infusion? So. Nee. Nein, nein, nein. Äh, zum Schmieden, diese Schmiede. Äh, äh, Na. die also Einfach Metalle, was weiß ich. Sehr wurscht. Ähm, Findest auf jeden Fall. Und, und aus denen kannst du dann ähm, äh, mit denen kannst du deine Waffen upgraden. Ähm, also, das heißt, wenn du eine gute Waffe hast, dann kannst du die auch, die du wirklich magst, dann kannst du die upgraden, und dann wird die auch mal besser. Das heißt, du musst nicht immer ständig die Waffen wechseln. Ähm, jo, und so kannst du dich auch entscheiden. Und, äh, hier ist auch noch was interessant, ähm, was der Lukas gemeint hat, als er es selber gespielt hat. Er sagte, weil das Problem in Odyssey war ja zum Beispiel, dass du, dass die Progression oft sehr langsam war. Das heißt, du hast irgendwie eine Quest gemacht, kriegst ein bisschen Erfahrungspunkte, aber du musst dann auch erstmal zehn von den Quests machen, dann kriegst du einen Levelaufstieg dann kriegst du einen neuen Skillpunkt und kannst damit vielleicht irgendwas machen und so. Und hier ist es jetzt wohl so, dass du wirklich für sehr viele Sachen, die du machen kannst, kriegst du direkt irgendwie Skillpunkte. Ähm, die findest du, glaube ich, eigentlich auch in der Welt eher, so wie die es beschrieben haben. Aber die gibt es wohl dann Also die Belohnungen sind da etwas besser verteilt. Und dann kannst du eben auch wieder äh, irgendwelche Talente auswählen aus einem Talentbaum, der sehr groß und weit verzweigt aussah in dem Video. Ähm, ja,
0: dann eine Frage habe ich und zwar haben die irgendwie in dem Video so ein bisschen herausgestellt, dass anscheinend so verdecktes Vorgehen wieder eine bisschen größere Rolle spielen soll. Hast du das auch so verstanden oder?
2: Ja, ähm, das hat auch äh, der Lukas bestätigt im Podcast und äh, das haben sie in dem, dem Nachvideo auch noch mal gezeigt, dass also es wird mehr Steps geben. Zum einen ist es so, die One-Hit-Kills sind zurück. Also es war ja ein großer Kritikpunkt, den Leute an Odyssey auch hatten war, dass man nicht mehr automatisch mit einem One-Hit äh, Leute ausschalten konnte, wenn man nicht komplett auf Assassin geskillt hat. Ähm, das ist jetzt also ist jetzt durch wieder so, wenn man sich anschleicht, kann man diese One-Hits wieder machen, auch bei großen Gegnern. Ähm, der Lukas hat gemeint, äh, wie das funktioniert ist. Es gibt ein Quick-Time-Event dazu. Und da bin ich mal gespannt, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> weil, ja, also das habe ich, das war auch mein erster Gedanke, weil äh, wenn ich für jeden größeren Gegner, den ich Also die kleinen Gegner kannst du wohl nach wie vor, das ist so wie bei Odyssey, die kannst du einfach Stealth-Attacke, dann sind die weg. Das, das Quick-Time-Event brauchst du für so große Gegner, ähm, damit die halt immer noch ihren großen Lebensbalken haben können. Aber dann, wenn du das Quick-Time-Event schaffst, kannst du sie trotzdem mit einem Schlag ausschalten. Und ja, da muss man mal gucken, dass ob das nicht zu nervig wird. Also Quick-Time-Event hört sich für mich erstmal nicht gut an. Aber ja. naja, mal schauen. Ähm, aber im, zumindest, also One-Hit-Kills sind wieder da. Um, und, was es auch wieder gibt, ist uh, Social uh, Stealth. Also, dass du wieder, du hast wieder so einen Umhang, kannst den wieder drüber ziehen und dann kannst du dich wieder in der Masse verstecken um, und kannst da wieder irgendwelche uh, Dörfer infiltrieren, wo du dich zwischen die Leute stellst, dann wirst du wieder nicht erkannt und so. Was man ja, aus man den alten als
0: un Unauffälliger wickiger hühne mit riesigen bären
2: Mit Äxten, manchen. mit zwei Äxten, Mann. <lacht> <lacht> das sind meine aufblasbaren Äxte, die machen gar nichts. <lacht> ja, gut, ich meine, ja, so viel anders wie die anderen sah man da gar nicht aus. Ich meine, die Engländer sahen da sah in dem Video zumindest auch so ein bisschen so rough aus, also hm. ja, keine Ahnung, mal gucken, wie glaubwürdig das wird, bin ich ja auch nochmal gespannt. Ähm, das ist ja
0: nicht schlimm, also ich finde, in so einem Game kann man das durchaus vernachlässigen, also man muss ja nicht alles so sehr in Frage stellen.
2: Ja, da gibt's schon Leute, Mann. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, das soll's wieder geben. Ähm, und äh, es gibt noch andere kleine Gimmicks aus alten Assassin's Creed-Spielen, was ich sehr kurios fand, ist, was sie wieder zurückbringend sind. Ich weiß nicht, ähm, hast du Assassin's Creed 3 gespielt? Ähm, Oli, du hast Assassin's Creed 3 gespielt. Bist du? Bist ja, da das stimmt. Stimmt, genau. stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ja. ähm, kennst du noch diese komischen Teile, ich glaube, waren es die Seemannslieder oder sowas, was man sammeln konnte. Nein, wo man halt, ich glaube, es waren dann, eine, äh, irgendwelche Dokumente von der,
1: von der Unabhängigkeitserklärung bis sonst was. irgendwelche, irgendwelche Dokumente waren es. Und die jetzt auch wieder, ne? Im Black,
2: Black Flag waren es dann Seemannslieder, glaube ich. Ja. Ähm, die quasi, du läufst so hin und dann fangen die an, dann werden die so vom Wind weggeweht und du musst den hinterher rennen und musst sie dir schnappen. Das haben sie zurückgebracht.
1: Und ich habe mir gedacht, warum?
2: Wieso, warum? wieso bringt ihr genau dieses Ding zurück? Es, ist, es war so eines der beschissensten Teile von...
1: Und, <lacht> und <lacht> er sagte im Kommentar auch noch, der das präsentiert hat, ja, one of the beloved, äh, oder irgendwas willst ne, so <lacht> Und, und, und alle Fans... Und ich dachte mir so, what the? Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, alle Fans <lacht>
2: haben wahrscheinlich die Köpfe, die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, echt. Also das sind wohl jetzt Tattoos. Man kann jetzt auf die Anweisung Tattoos freischalten. Äh, ja, sie haben so ein paar sehr merkwürdige Sachen irgendwie mit reingenommen, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, was ich auch noch äh, auf jeden Fall sagen will, was auch sehr gut klingt für mich, ist, ähm, was, sie, was sie explizit wollen, ist, dass die Erforschung der Umgebung etwas mehr so fast ein bisschen rätsellastig wird also sie wollen zum Beispiel dass man an an so verlassene Häuser kommen kann wo du dann schon siehst oder ist irgendwie eine Truhe drin aber du musst erstmal mal gucken wie komme ich da jetzt rein Da muss ich vielleicht über das Dach klettern oder ich muss hinten irgendwo was aufmachen oder so also dass man so ein bisschen äh, sich ein bisschen so smarter fühlen kann bei der äh, Forschung äh, das finde ich sehr gut das äh, finde ich hat so ein bisschen gefehlt bei Uh, Origins und Odyssey, wo doch diese ganzen Points of Interest extrem formelhaft abgelaufen sind. Also, wenn sie da ein bisschen mehr Variation reinbringen, das wäre sehr angenehm. Ähm, ja, sie haben auch gezeigt, dass es da so kleine Events geben in der Welt, äh, wo man irgendwelche Schreine finden kann oder so. Ähm, also, alles so Kleinkram. Aber, also, ich hatte, um es mal auf den Punkt zu bringen oder auf so einen Gesamtpunkt zu bringen, ich hatte den Eindruck, sie, sie lassen die eigentliche Gameplay-Formel sehr gleich aber sie verbessern viel an den Details. Und das meiste davon klang für mich schon mal sehr gut. Das ist eigentlich so genau das, was ich von einem neuen Assassin's Creed haben wollte. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt, dass sie alles komplett umkrempeln wieder schon, weil die, die Formel hat an sich ja funktioniert. Ähm, aber äh, sie brauchte halt Verbesserungen in bestimmten Punkten und das scheinen sie anzugehen und in den meisten Sachen auch ganz ordentlich. Es waren so ein paar fragwürdige Dinge dabei, aber die meisten Sachen klingen gut. Erstmal. Das ist so, war so mein Eindruck im Moment. Ja. Von also ich Traum war auch sehen. positiv überrascht, muss ich sagen. Einfach,
0: dass sie einige Sachen angepasst haben. Ich finde, die Kämpfe sehen ziemlich cool aus.
2: Jo, jo. Ähm, also soweit so gut. Ähm, wie gesagt, es ist halt bei, bei diesen riesen Open-World-Spielen musst du eh mal abwarten, wie es dann ist, wenn du es wenn 130.000 Mal hintereinander machen musst. <lacht> Ob es dann auf Dauer funktioniert. Aber ja, sie haben es ja jetzt schon immer ganz gut hingekriegt, da machen mir keine Sorgen. Äh, wo okay. die Sache noch ein bisschen rough aussah, muss man wirklich sagen, war in der Technik. Ne? Also äh, ich fand jetzt, nope. also Gesichtsanimationen sahen noch ganz fürchterlich aus. Ähm, Eigentliche andere Animationen, Movement-Animationen und so, sahen noch sehr komisch aus. Äh, da haben sie aber schon gesagt, da sind sie einfach noch nicht fertig, da müssen sie nachbessern. Also ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat damals, bevor Odyssey rauskam, hast du auch ein paar Videos gehabt, wo ein Gesichts Animationen echt scheiße aussahen, dann bei Release war es okay, also ich, vielleicht sind es einfach so Polishing-Sachen, die machen sie jetzt noch bis nächste halbe Jahr. Aber ja, da muss noch dran gearbeitet werden. Da war noch einiges, was noch
1: etwas im Argen war. Das lag. Da so, war das da so große Sprünge? Weil ich fand, ein paar dieser Charaktere, dass wenn die Animationen der Gesichter verbessert werden, also die Gesichter als solche fand ich auch nicht wirklich hochwertig teilweise. Da waren so Sachen drin, da habe ich auch Bedenken mit dem Kopf gewackelt. Das war von Ubisoft eigentlich schon deutlich besser im Jahr 2020.
2: Ja.
1: Das andere Sachen mal, zum Beispiel bei dem, ich nenne es mal Rap Battle, letztes Mal Anführungszeichen, <lacht> die da war. Ja, äh, diese dass, Fighting. Als man Ava von, ja, wie ist Ava, 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 ne, Ava, ich, mal haben, ich nicht weiß mehr, nicht, wie man es ausspricht, hier. Ava, ja, glaube ich. Ja, äh, da, da, äh, eine Einstellung ist sie ziemlich weit weg und fängt an zu sprechen, der ganze Mund war starr. da hat, hat sich ganz ganze Gesicht nicht bewegt gehabt in den Augenblick, aber okay, das buche ich unter Fehler ab, beziehungsweise noch mangelndes Polishing. Ja. aber dass diese Oswald zum Beispiel, dann verbündet da der, der Englische quasi, den du mal hast, irgendwann wohl, ne, mhm. den sie da auch prominent vorgestellt hatten, also, auch wenn die Animationen da feiner werden, ich finde, die sieht immer noch kacke aus. Also, wie das Gesicht so von der Detailgenauigkeit halt ist, weißt du? Da finde ich, das ist so ganz komisch irgendwie. Und das, da warte ich eigentlich heutzutage ein bisschen, ein bisschen mehr eigentlich, was das angeht.
2: Ja, man muss mal gucken. Ich meine, also, es sieht halt Also, es sieht auf jeden Fall nicht besser aus als Odyssey im Moment. Das muss man schon sagen. Ähm, ja, ich meine, das ist halt so ein Ding. Ich meine, es wird halt es wird halt noch für die alten Konsolen rausgebracht. ne? Es ist halt noch nicht, es ist noch kein Next-Gen-Titel. Und äh, ich weiß nicht, ob sie da Abstriche machen müssen oder ob sie da einfach nicht viel mehr rausholen können. Nee, ich als, weiß nicht, du, du bist auch für alte Konsolen
1: so. noch, was also für alte, für die jetzige Generation ja. noch scheiße aus teilweise. Aber also ich machen, meine, ja, na ja. ja,
2: man muss mal abwarten, ich, also wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, wenn es wirklich so übel war, ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet bei dem Auswort. Ähm, wenn es wirklich so übel war, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann auch noch was machen. Also ich fand jetzt, also Odyssey sah schon sah schon sehr gut aus, auch, auch was die Charaktere anging, fand ich, äh, für so ein offenes, großes, offenes, Open-World-Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, Valhalla da, da schlechter aussehen wird als, als Origins am Ende. Das wäre schon eine starke Enttäuschung. Und da würden sie sich auch einen ordentlichen Shitstorm einfangen, also, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn da noch Sachen im Argen sind, da, da dürfte noch dann was verbessert werden oder wie auch immer.
0: Ich glaube, das Spiel kann man auch nicht ganz so gut präsentieren grafisch wie so ein Mittelmeer-Setting, weil hier ist einfach viel grau, braun, Schlamm, also es ist halt viel Ton in Ton mhm. und ich glaube, dass gerade wenn das dann äh, nochmal über mehrere Kanäle läuft und dann auch noch gestreamt wird oder so, dass es das dann teilweise einfach grafisch nicht ganz... So gut rüberkommen.
1: Naja, also ich fand die Umgebung teilweise sehr, sehr schön, die sie gezeigt haben. Sie haben noch so Mühe gegeben, unterschiedliche um Sachen zu zeigen, zum Beispiel ähm, auch mal, wo Sonnenuntergang ist oder grüne Landschaften, da mal Schnee, mal alles. Also die, also die Landschaft teilweise fand ich sogar sehr ansprechend. Ja, die, die, sie gezeigt die, Richt, haben. Die, die
2: Lichtstimmungen sind teilweise toll, fand ich. Bei den, also wenn, eben wenn so ein Sonnenuntergang ist oder so, das sieht schon cool aus. Und dann noch über irgendwelche Sturmwolken oben drüber oder so. Ja, da haben sie schon ein paar gute Sachen, das stimmt.
0: Die Szenen ja. im Heimatdorf haben mir optisch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war ja da, nett. da
2: war wenigstens mal Sonne. Ne? Mhm. <lacht> 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 ähm, ja, naja, also aber wie gesagt, also Olli, ich kann wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter wird als Odyssey und solange es so gut oder ein bisschen besser wird wie Odyssey, äh, reicht's für mich eigentlich, ich brauche gar nicht so also, da bin ich, wäre mir wichtiger, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen flüssiger läuft oder so. Die Ladezeiten vielleicht ein bisschen kürzer werden. Obwohl, naja, mal
1: schauen. Aber <lacht> um, hast du denn die wichtigsten Neuigkeiten noch da untergebracht? Zum Beispiel, es gibt eine Katze. Man kann eine Katze mit aufs Boot nehmen. Wie ja, geil ist das denn? Ne?
2: <lacht> der, der fluffige Raider-
1: ja, es ist, also kurz äh, abzuhaken, das Thema. Äh, Sie haben es zumindest gezeigt, es gibt da eine Stelle, da gibt's eine kleine Nebenquest wohl, und dann, wenn man die macht, dann hat man eine Katze, die kommt dann mit das Boot drauf und die stromt die ganze Zeit dann rum. Naja. Und äh, can You pet the Dog? Die alte Frage, ja, kann man äh, sogar mit ganz Körper und Armung bei großen Hunden. Wunderbar, auch dieser Haken ist in Feature mit abgehakt worden. Also äh, voll tierfreundlich dieses Spiel, wenn man nicht gerade irgendwie Tiere massakriert, abschießt und auch niemand umbringt, was man auch <lacht> übrigens kann. Man kann ja Fischen, äh, äh, Jagd machen, glaube ich, geforscht. Oh auch. Gott, man kann, ja, füllen, man schießen, kann fischen. Geht alles. Wieso, wieso Aber, kann man jetzt in ähm, jedem
2: ja. Dreckspiel fischen? Hey, wer braucht das? Das ist, echt, das ist so langweilig. Aber es
0: gut. Es gibt Leute, ähm, die gehen darin auf. Das ist Meditation. Äh, wenn,
1: wenn, das, wenn das, langweilig ist, was hältst du denn vom Kernstacking? Das ist dieses Steinstapeln, wo man bestimmte Höhe erreichen muss. Ach so, was da ja,
2: stimmt, das, hat <lacht> ja, das gibt's auch. Äh, mal gucken, ich bin mal gespannt, vielleicht, vielleicht macht es ja total viel Spaß. Ist das so wie Jenga?
1: Ja, also das ist eine äh, kurze Erklärung. Ähm, Sie haben es so auch äh, vorgestellt als Methode, wo man, also was ist Methode, also das ist eine Ecke, wo man äh, ein bisschen spannen kann, so nach dem Motto, man hat einfach ein paar Steine, es soll auch wirklich gegeben haben, dieses Hobby sozusagen in alten Zeiten, unterschiedliche Größe und Form, die muss man zu einer bestimmten Höhe stapeln und das ist halt schwierig, weil irgendwann das kippt das, das ist halt oben. Um. du musst dann halt frei positionieren und ein bisschen tricksen und da und so und dahin. Und kriegst du wahrscheinlich auch irgendwelche Punkte dafür oder irgendwie sowas, so ein bisschen zumindest. Und die bleiben dann auch stehen, wenn du sie erstmal hingepackt hast, dann bleiben die auch stehen in der Landschaft, wo du da warst. Das, das haben ist, sie doch. Das, das ist haben eine sie doch. Das kuriosen, Nebenbeschäftigung, halt, die da sind. Das haben
2: sie doch aus Death Stranding geklaut, das System. Musst du da nicht auch, du musst doch immer alles so positionieren, dass es irgendwie Gleichgewicht hält und so. Stimmt, ja. <lacht> ja es gibt auch Leute, die machen das in echt, dieses Steinstapeln. Das gibt es ja heute auch noch.
1: Ja. Ja, gut. Ich glaube, äh, wir haben ausreichend drüber gesprochen. Was kleines Detail noch, eins muss ich noch loswerden, was ich mhm. sehr sympathisch fand, ein kleines Detail übrigens, äh, ein Animationsdetail war auf dem Langboot, dass sie den Mast umgelegt haben und unter, unter eine Brücke durchgefahren sind das habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Da haben sie dann gedacht, also einmal zügig so umgelegt, alles ein bisschen natürlich mit hö höherer Geschwindigkeit, als es Real wäre, aber das ganze Schiff ist, hat eh, eh ein Tempo drauf, als hättest du einen Außenborder dran, ne? also ist <lacht> <lacht> eh ein Kompromiss, aber das war so ein kleines Detail, wie der echt einmal umgelegt wird, komplett mit Wanden, allem drum und dran, dass ja unter, unter eine, den Brücken, weil es ja ist ja, äh, ja nur Fluss unterwegs und da müssen viele Brücken unten durch immer, ne? flache Steinbrücken, und dass sie das dann so gelöst haben auch, dass sie dann ausgemäß auf den Mast so umlegen und so, fand ich total sympathisch, also also das, das war total cool.
2: also, das hätte ich mir jetzt schon erwartet. Richtig geil wäre es, wenn sie noch mit eingebaut hätten, dass sie es irgendwann vergessen und dann der Mast umknickt. <lacht> <lacht> dann ja, bin ich beeindruckt, wenn sie das
1: machen. Sprich einer schadenfreudigen äh, freudigen Natur, ja.
2: Ja. Yeah. Ja, na gut. Also, ich freue mich drauf. Ich, für mich ist es eigentlich ein ziemlich sicherer Day One-Kauf, weil ich habe Odyssey wirklich geliebt. Und wenn ich sowas ähnliches kriege, nur ein bisschen besser und mit Wikingern, dann, ey, bin ich dabei. Ja. Nino, wie sieht's aus mit dir? Hast du ich die anderen, mich, street -Teile ich, gespielt?
3: Ich sehe seh mich beim Steine stapeln. <lacht> okay. das, äh, ja. das, das auf jeden Fall. Äh, ich, ich bin ich, tatsächlich mh. ich bin äh, tatsächlich, während wir uns unterhalten, habe ich mir äh, Odyssey gekauft.
1: Pre-ordered ja. Deluxe Edition, ne? Wenn <lacht> nice. dann auf einen 4K-Monitor mit einem wassergekühlten, hochgezüchteten System den ganzen Tag auf drei Steine guckst, die mit irgendwie fünf Polygonen geändert werden. Ja, ja, aber
3: das ja immer noch für die alten Konsolen rauskommt. Ich habe da optisch keine, keine, keine große Hoffnung. Ja, wir werden das sehen, die anderen, die anderen Teile waren ja auch alle nicht so geil optimiert. Ähm, schauen wir mal. Ja. Die, haben ja, ganz schön, die ja. haben ja ganz schön gebraucht und äh, ordentlich, ordentlich Hardware gefressen. Und haben äh, auch nach PC-Release zumindest ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie, ähm, ich sag mal, adäquat funktioniert haben.
2: Ja, also Odyssey hat bei mir mein, mein Mainboard kaputt gemacht, als allererstes. Das war ja, das war, da ging ja der ganze Scheiß okay. los mit dem BIOS-Update und so, was ich da machen musste. Das Odyssey Schuld, ich. meinst du? Ja, ja. Ja, das okay. wollte ich Spiel Ubisoft Spiele. Ubisoft <lacht> den alles
1: aus. Nee, also da, da müsste man echt mal einen Blick nach Zuckerpunsch werfen. Zuckerpunsch, hier die die ja, äh, Das wollte ich jetzt ähm, nämlich auch noch Ghost sagen. So gemacht haben. Ja. Wo man sich ja wahre erzählt, ein Open-World-Spiel, was ja dann auf der PS4 immer noch über, überwiegend auf normalen äh, Platten läuft, immer noch, und meine haben so drei, drei bis vier Sekunden Nachladezeit. Wie haben die das gemacht? Ja, Am Ende äh der Generation hauen die so ein Ding raus, wo du denkst, dass manche pc Spiele auf SSD laden nicht so schnell die Open-World-Sachen nach wie das Ding von der, von der herkömmlichen Platte schafft. Also Respekt, gut, dass wir ein bisschen, aber das wäre natürlich cool gewesen, wenn es bei Ubisoft bei Warhammer dann auch hingekriegt hätten.
2: Ja, aber das wollte ich dir noch sagen, also äh, ich habe ja eben wie gesagt, ich habe diesen anderen Podcast gehört und da ging es eben auch um Ghost of Tsushima. Ey, wer eine PS4 hat, das hört sich wirklich, also wenn ich eine PS4 hätte, ich würde mir das sofort kaufen. Das hört sich nach einem besseren Assassin's Creed in Japan an. Das ist einfach echt, also es klingt richtig, richtig gut. Das mal nur noch so nebenbei. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: äh, gut. jo, das waren glaube ich so die Hauptpunkte der Forward Geschichte hier. Genau.
0: Insgesamt war es okay, würde ich sagen, mir wurde ein bisschen zu viele, also für mich gab es ein bisschen zu viel Gerede, ehrlich gesagt. Ich hätte äh, gerne mehr oder oder eine kürzere Show gesehen, wo halt mehr Spiel gezeigt wird, einfach nur. Und ja, ein bisschen zu viele
2: Handy-Games waren auch im Start, muss ich sagen. Aber ansonsten okay. Ja, also was sie halt echt noch machen müssen, ist diese zweite, die zweite Show dieses Jahr machen, ähm, weil, ich finde halt jetzt hat haben sie so das abgehakt, was sie abhaken mussten. Was man halt nicht gesehen hat, waren irgendwelche coolen Sachen, die jetzt nicht so offensichtlich waren. Also was ist mit, ja, ich meine gut, äh, Scheiß auf Skull and Bones, das interessiert euch keinen mehr. Ähm, aber was ist mit Beyond Good and Evil 2? Äh, was ist mit diesem komischen Gods and Monsters? Ähm, werden wir irgendwann ein neues Splinter Cell bekommen? Ähm, ja, das sind die Fragen, die ich gerne mal noch beantwortet werden äh, hätte, beantwortet hätte. Und ähm, ja, und da wäre eine ne zweite Ubisoft-Forward, äh, da würde ich mir das dann auf jeden Fall von erwarten. Also da, da haben sie noch was zu liefern, finde ich.
0: Ja, stimmt. Da hat noch einiges gefehlt. Ich hätte auch mehr erwartet. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch die News durch äh, sportlich. <lacht> Heute, ich glaube, die Folge wird relativ lang. Dann äh, kommen wir jetzt zu dem Spiel, das der Olli gespielt hat. Und zwar Nightcall.
1: Nightcall. Nightcall, was ist Nightcall? Wir sind mal wieder im Indie-Bereich unterwegs. Ähm, Entwickler ist äh, Monkey Moon, in Verbindung mit Black Muffin Studio. Das sagt uns jetzt alles oder nichts. Publisher Raw Fury, sagt mir jetzt auch nichts, Aber wollte ich mal los, äh, loswerden. Kostet regulär 19,99 Euro. Er auf Steam, auch hat die auf GOG, Humble Bundle, Windows Store, PC only allesamt. Gut haben wir das mal aus dem Weg, die äh, grundlegenden Daten. Was ist das für ein Spiel? Was ist das Genre? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist fast schon ein eigenes Genre, das wir nämlich schon mal hatten. Nämlich in Folge 90 haben wir, oder ich, beziehungsweise Neocap besprochen. Das ist nämlich ein sehr, 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 sehr ähnliches Spiel. Man könnte sogar fast vermuten, dass wären die gleichen Leute gewesen. Ich glaube, es waren es auch nicht, aber ja, sehr ähnlich. Und zwar
2: Ein Neocap-Klon.
1: Was? Ein, ne ein
2: Neocab-Klon. So wie die Diablo-Klone früher. Gibt es jetzt uh, Neocab-Klone. Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: da weiß jeder sofort, wie das was ist. Es? Also was ist, es?
1: <lacht> was ist es? Man schaut von vorne äh, in ein Taxi rein. Also die Windschutzscheibe von vorne rein. Man sieht den Fahrer und man sieht die Person auf der Rücksitzbank. Ähm, und zwischen den Fahrer und äh, den Personen auf den äh, anderen Pl Plätzen entspannen sich äh, Dialoge und in diese Dialoge kann man Entscheidungen äh, treffen und das... Äh, hatte wieder Auswirkungen auf den weiteren Storyverlauf, so das mal ganz, ganz grob erstmal, was da wie es aussieht und was passiert, ne, also überwiegend reingucken und das große andere Element ist halt noch eine Stadtkarte. Das ist, das hier, was bei beiden Spielen, nämlich NeoCap, wie gesagt, vor vielen, vielen Folgen besprochen und hier bei Nightcall so ganz grundlegend ist. Aber erstmal ähm, Hintergrundgeschichte, um was es geht. Man ist ein Nachttaxifahrer in Paris, ja die Stadt der Liebe. Und äh, eines Tages wird man niedergestreckt von einer erst unbekannten Person und ist dann erstmal tagelang im Koma. Also ganz kurze Stammbilder, äh, halb bewegten Bildern, sage ich mal so, im, im Vorspann erzählt. Und äh, man erfährt, das ist ein vermutlich der Serienmörder gewesen, der in Paris nämlich gerade sein, 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 sein Unwesen treibt. Und äh, von dem wurde man gerade Opfer, warum auch immer, wo man von ihm ausgesucht wurde und auch niedergestochen wurde oder angeschossen wurde. Ich glaube, es ist je nach Fall. Da komme ich gleich noch drauf verschieden, aber nun gut, man ist der Tode näher als dem Leben und dann äh, kommt alles wieder zurück und dann äh, fängt man seinen Job wieder an. Und äh, ja, äh, kriegt noch eine Kurzanweisung von sein, seinem Chef und fährt dann halt wieder los. Und was passiert dann? Schon nach den ersten Fahrten, wo man Fahrgäste aufsammelt, äh, setzt sich zu einem ein, ins Auto eine Kommissarin der französischen Polizei, und äh, die ist etwas äh, hart drauf, sag ich mal, und auch etwas skrupellos und sagt, okay, mein Freund, ähm, du kommst viel unterwegs, äh, du warst in der Nähe des Mörders, ich halte dich für wunderbar geeignet, äh, mit mir zusammen diese Falle aufzuklären. Ich werde dich jetzt zunächst Mal ein bisschen umschicken und äh, kannst dir mal ein paar Tatorte angucken, ich gebe dir Dokumente. Äh, du wirst auch ein paar der Verdächtigen mal ein Auto haben, und besser ist es so, dass du mal dir überlegst, wer vielleicht der Verdächtige sein könnte. Ich komme hier nicht weiter. Und äh, denn äh, sonst werde ich was über seine Vergangenheit ausplaudern, äh, denn das wird bald klar, wenn es auch nicht immer unbedingt explizit angesprochen wird. Man hat äh, sehr viel Dreck am Stecken. Man hat eine etwas ja, mysteriöse, unruhige Vergangenheit. Äh, Begriffe wie Terrorismus äh, fallen. Man hat, äh, war auch ursprünglich mal ein Islamist nicht, aber man. Man hörte dem islamischen Glauben an, mal in der Vergangenheit und all sowas, und äh, wird auch hingedeutet, dass da was war, und mit dem Bruder war auch mal was, und man ist halt verwundbar gegenüber dieser, der Polizei, dass man sehr schnell wieder im Bau landen könnte, wo man schon mal war. Ja, weil ich bin immer noch von gewagter Prämisse, dass dann irgendwie Taxifahrer auf den Tief spielen müssen. Aber so ist es dann halt. Und da macht man einfach im Prinzip vom, vom Gameplay-Loop einfach nur Folgendes. Man hat äh, immer eine Nacht als Spielanheit, die eine bestimmte Zeitlänge hat. Und in dieser Nacht äh, kann man halt mehrere Fahrgäste äh, halt dann aufpicken und irgendwo anders dann hin transportieren, wo sie halt hinwollen in der Regel. Und diese Fahrgäste haben manchmal Hinweise für äh, den Fall. Oder auch nicht. Manchmal sind es auch Fahrgäste, die einfach nur ihre eigene Geschichte erzählen und, und ihre eigenen Probleme haben. Ja, und äh, so erlebt man halt diese ganze Geschichte, die man da hat. Ähm, Im Laufe der Zeit, gut äh, die Nacht läuft dann irgendwann ab, sagen wir mal so, die Nacht läuft irgendwann ab und wenn die Nacht durch ist, dann ist man wieder zu Hause, ne? da wird gerade hell, quasi man ist Nachttaxifahrer, man geht und schläft tagsüber dann und dann sammelt man alle Hinweise, die man bekommen hat und hat dann so eine Pinwand vor sich und dann hat man eine Auswahl an Verdächtigen, die man von der Polizei bekommen hat oder von der Kommissarin halt und da hat die neu entdeckten Hinweise so als, als Stickzettel drunter und macht sich so Fäden dann quasi hin und kann die zuordnen und sowas und äh, sinniert dann, wer der Täter sein könnte. Und nach fünf Nächten, glaube ich so, oder ein bisschen mehr, kommt man ein Anrufer, das heißt, okay, pass auf, letzte Nacht für dich und danach musst du uns sagen, wer der Täter ist. Okay. Jo. Das ist eigentlich die ganze grundlegende Prämisse dieses Spiels oder die ganze, wie, wie das abläuft. Ja, ähm, klingt schon etwas seltsam, ne, finde ich. Ja, ist stimmt. Klingt ja. ein bisschen,
0: äh, erzwungen fast
1: schon, ne? Also, ja. ist ein bisschen strange, ne? Die Prämisse ist bisher auch nicht so ganz, ganz klar. Ja klar, dass Taxifahrer viel rumkommen mag schon irgendwie sein, aber daraus dann gleich zu sagen, äh, du bist derjenige welche, der jetzt hier, äh, dem Staatsanwalt, äh, dann die, die, die Daten liefert, äh, weil meine Kollegen hier auf der Wache hier und im Kommissariat sind alles Pfeifen, so wie es so ungefähr sagt. Hätte ich dann auch mal spontan weit hergeholt, ne? Aber nun gut. Vielleicht ist mir ja nur ein Rädchen im Getriebe, wo sind andere Sachen auch noch nebenbei laufen. Keine Ahnung, wie das dann Aber so du
2: hast ja, also ich meine, du hast ja keine Kontrolle drüber, wen du aufpickst. Du kannst ja nicht, die können dich ja nicht damit beauftragen, Doch. irgendwie einen Fall zu lösen.
1: Doch, also es läuft aber ab, du hast eine, die Stadtkarte von oben, ja? Aha. Und äh, da sind die ganzen Fahrgäste, die dann halt gerade eine Anfrage starten, dass man sie abholt. Und ein paar davon sind hervorgehoben. Da siehst du, ach, das sind welche, die können was zum Fall sagen. Oder das sind sogar die Verdächtigen. Ah. Weil äh, irgendwie, irgendwie komischerweise fahren diese Verdächtigen auch gerne Taxi. Sehr Und gut. immer, wenn man die aufsammelt, dann bekommt man natürlich in der Regel auch Hinweise, ne, tiefere nochmal. Okay, da ist also, du, also die, du musst schon auch, kriegst
2: du da, aber du, du kriegst dann so ein Profil von denen oder was, bevor du so die Aufgabe ist. Weil du musst ja irgendwie entscheiden. Was kann da jetzt was dazu beitragen oder nicht irgendwie, oder? Wie?
1: Ja, also man bekommt halt so eine so ein paar Mappen erstmal von der Polizistin und dann bekommt man so ein paar, ein paar Zettel reingespült quasi auf so eine Pinwand. Zum Beispiel eine, eine, die grundlegend immer da ist, äh, ist, bei äh, also meinen Fällen, die ich bisher hatte, ist eine Körpergröße. Täter ist kleiner als 1,80 oder sowas, Ah, okay, ne? und dann musst du abgleichen. Ja, und dann kannst, musst du abgleichen, genau. ne? Mhm. Wobei, äh, die, wie gesagt, die, die, die Verdächtigen hast du schon ausgewählt, meistens glaube ich, vier Stück immer. Äh, Im Laufe des Gameplays wird von der Polizei immer noch einer gestrichen. Warum auch immer, also das war jetzt bei meinen beiden Fällen nicht bearbeitet, es sind mehrere Fälle, die man bearbeiten kann übrigens, da komme ich auch noch mal gegen Ende noch mal drauf. Ähm, warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber du hast halt erst vier und dann bist du halt im Sinieren und währenddessen streicht sie irgendwann nochmal, mal sag, pass auf, die, die Person kannst du von deiner Pinnwand runternehmen, die kommt gar nicht in Frage, so nach dem Motto. Ne? Und dann kannst du halt denken, ob es dann besser macht oder schlechter macht, deine bisherigen Überlegung. Ja, und dann hangelt man sich halt so durch da und äh, ja, ähm, und nimmt halt in den ganzen Geschichten da halt teil, die man da fährt. Das ist eigentlich auch schon das Ganze, wie das eigentlich abläuft. Es ist äh, ein sehr narratives Spiel, wenn man von Spiel sprechen kann. Man macht aktiv eigentlich ja relativ wenig, also dass man halt immer mal dorthin klickt und äh, da fährt das Taxi halt hin. Und dann äh, muss man vielleicht noch ein paar Entscheidungen treffen, Dialogen und so weiter. Ne? Und das ist eigentlich auch so ziemlich gewesen, was man eigentlich so tut, ne? Und, äh, ja, und genießt eigentlich die Atmosphäre und, und die Geschichten, die die Charaktere haben. Und die Charaktere können teilweise sehr bunt sein und können auch unrealistisch sein. Also was mich überrascht hat bei dem Spiel, das ist nicht so, dass es so voll im, im, äh, in der Realität unbedingt verankert sein muss. Ich will nicht großartig spoilern, was man alles so trifft. Aber ähm, vielleicht zwei kleine Highlights. Einmal begeht man an der künstlichen Intelligenz, die dieses in Auto setzt, also ein Roboter. <lacht> ne? Und einmal hat man den Weihnachtsmann an Bord, der dann Schlitten sucht oder sowas. Okay, Wait, what? Ja, also es ist ein bisschen, <lacht> bisschen weg. Manchmal ist es ein bisschen weg und es wird dann auch ein bisschen sehr mysteriös manchmal, ähm, was das Ganze auch ein bisschen so auf Pep natürlich auch, äh, Ja, was manchmal ein bisschen übernatürlich auch wirkt. Ziemlich also bisschen, unerwartet, finde ich. Ja, wenn es man auch, ich habe dich auch völlig unerwartet getroffen. <lacht> ich habe so schon so geil. So, ich weiß, dass das ein Spoiler war. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich, du gehst von außen so ein ernsten Detektivspiel oder sowas, so, ne, oder so so eine, es ist ja, es sieht sie ein bisschen so als Film noir, es ist, das Ganze ist auch in Schwarz-Weiß gehalten, also überwiegend. Schwarz-Weiß sind wirklich die überwiegende äh, Farben, kann man ja nicht sagen, es ist alles Grautöne mit ein paar äh, farblichen Highlights, aber es ist sehr, sehr monochrom gehalten, das Ganze. Im Gegensatz zu, zu äh, Neo Cap irgendwas, was recht bunt war. Ähm, Ey, warte, und, ist, das, hm? ist das ein
2: französisches Entwicklerteam?
1: Ja. Ah, das erklärt, was ah, das <lacht> passt du denen, meinst du, ne?
2: Ja, so diese surrealistische touch irgendwie, dass so ja. ein Weihnachtsmann mit dir ins Auto steigt und so. Das Ja, ja, doch, ja. das passt schon das passt schon ganz ja. gut rein.
1: Ich war auch überrascht, aber ehrlich gesagt, ich finde, es passt ganz gut, weil es auch eine Abwechslung ist. Und diese dann auch so einen gewissen so einen Charme reinbringen und nochmal was anderes machen. Ne? Also der, der Hauptreiz bei diesem Spiel ist eigentlich, sich die Geschichten von den ganzen äh, Personen so anzuhören und so ein bisschen. Und äh, Im Kleinen wie im Großen, von Tragödien, von, von Triumphen. Es ist wirklich alles so, das sind alles quasi wie Kurzgeschichten eigentlich, die man überall so Aber hat, ne? Aber ich
2: habe jetzt mal eine Frage, weil also dieses Spielprinzip, wie du es beschrieben hast, mit dem man muss die richtigen Leute aufgabeln und dann vielleicht mhm. auch irgendwie die richtigen Fragen stellen oder so, das würde sich an sich schon auch hergeben für so ein bisschen so ein Puzzle. Puzzle-Ansatz, dass du so, dass du schon auch aufpassen musst, okay, was, was frage ich den jetzt so ein bisschen, weißt du schon, dass du dass du schon so ein bisschen kombinieren musst, irgendwie, okay, jetzt muss ich den noch das fragen und, und, und so und da, dem muss ich noch das rauskitzeln.
1: Ja, 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 äh, das ist auch so, so, ein mit, äh, so, ein, schon, so ein bisschen so ein, so ein bisschen so ein, so Herausforderung, ein, so ein, so ein, so ein,
2: wie heißt denn dieses Spiel, äh, ähm, das Noir von, 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 von Rockstar, war das nicht auch von Rockstar, das das Detektivspiel? Noir. Eleanor, genau. Ähm, so ein bisschen in dem Stil hätte man das auch aufziehen können. Ja, ist das,
1: der, das ist tatsächlich nicht ganz weit hergeholt in diesen, äh, bei Eleanor die die Verhörszene. ne? Genau. Die waren so ähnlich vielleicht durchaus ein bisschen aufgebaut. Ähm, gut, kann man sagen, so viele andere Spiele aber auch, wo man so Multiple-Choice-Sachen einfach wo man auswählt. Und wenn du falsch halt fragst, kann es natürlich sein, dass der Geo sie verschließt und du kriegst nichts mehr raus und dann fehlt dir dieser Hinweis, ne? Das ja. kann auch passieren bei Sachen, man kann auch zu, zu ähm, Sehenswürdigkeiten oder so bestimmten Orten auch fahren oder Tatorten fahren und man sich da vielleicht blöd verhält, weil es zum Beispiel eine Entscheidung gibt, äh, gehst du durch die Tür rein, gehst du so Hintereingang rein oder so und jemand sieht dich und dann darfst du da nie mehr hin oder sowas, dann sind dir diese Hinweise dann auch quasi dann ausgesperrt für diesen Spieldurchlauf, ne? Und äh, das, das ist vielleicht noch so die einzige Herausforderung, die es dann gibt, dass man halt manchmal geschickt in den Sinne vorgeben muss, indem man halt die richtige Antwort oder die richtige Auswahlmöglichkeit aus dem Menü rausklickt, quasi, oder sowas. Ne? Das kann man vielleicht noch sagen. Das ist so, das ist was mir noch so ein, einfällt als, als spielerische Herausforderung. So Ansonsten würde ich es als, als reines äh, äh, narratives Spiel oder Erlebnis sehen. Ne? Aber vom ja. Gameplay bietet es
0: doch immer noch minimal mehr als NeoCap, oder? Weil bei NeoCap ist man doch nur gefahren, oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung?
1: Naja, fahren, selber fahren tust du ja sowieso nicht, außer dass du halt klickst, wo ja, willst du hin, ne? Aber bei NeoCap hast du auch sehr ähnliche Sachen gemacht. Du hast Entscheidungen getroffen, du hast da durchgeklickt. Das war genau das Gleiche da. Ja du gut, aber du bist ja hier Fragen noch
0: gehabt. zwischen den Fahrten, bist du ja teilweise dann da an diesem ja, Flipboard richtig. und machst da deine ja, ja,
1: ja. Wobei ich dann zu den Flipboard komme, dieses Flipboard ist für mich totale Grütze. <lacht> Weil äh, es ist schlichtweg zu klein, um alle Hinweise auf, auf dem, äh, über, halbwegs über Übersicht die anzuordnen. Also ich habe es dann meistens Ech. immer so fast gelassen. Ich habe dann, wie die, die nicht waren, auf einen Haufen geschmissen, die Sachen. Und den Rest, man kann es mal so einen ausblenden, bestimmte Verdächtige und dann auch ihre Linie ausblenden und sowas. Aber es ist teilweise für mich völlig durcheinander wieder was, was so zusammenhängt, auch wenn man diese neu sortiert und so. Und deswegen fand ich den gar nicht so hilfreich. Da habe ich was mir besser am Kopf gemerkt. Zumal auch diese Beschriftungen auf den Zetteln so total krude sind und dann manchmal gar nicht mehr weiß, was mit dem Hinweis eigentlich so richtig geht oder so, weißt du? Klar, als 1,80 kann ich nur verstehen, aber dann waren so Sachen von die Narbe fehlt, und ich überlege mir dann einen Tag später, welche Narbe meint er denn, um Gottes Willen, ne? oder das, sowas, das, weißt das du, wo klingt, das klingt, klingt sehr diese Narbe auf, ne?
2: Das klingt sehr realistisch. Ja. Also, wenn ich mir so überlege, was so auf meinen Post-its manchmal so draufsteht,
1: ich mir schreibe. Ja, das ist, äh, das ist eine Post-its-Simulation Post in gewissem <lacht> Sinne vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, deswegen äh, ist diese, dieses äh, diese, diese Board da, weiß nicht, bringt auch nicht so viel, ne? Die beiden Spiele sind sich sonst wirklich, 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 wirklich sehr ähnlich. Es, ist, es könnten fast zwei Spiele mit unterschiedlicher Grafik sein, finde ich teilweise. Ne, das kann man jetzt gut oder schlecht sehen. Ich hab, bin schon ein bisschen gestaunt, weil es ist echt schon, also ob man ein Genre gründen, ne, das Genre der Taxinarrativen Games, keine Ahnung, <lacht> wie man das nennen will. Ne? <lacht> äh, Hat mich überrascht, aber naja, ja. Gut,
0: aber es gibt ja auch diese Bar-Mix-Sachen, wie du zum Beispiel Stimmt. die gibt es ja auch zumindest zwei, genau. Ja, 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 und ja, da ja, gibt es auch ja. noch ein paar andere,
1: genau vielleicht decken wir ja ganz, ganz groß auf der Spur hier, neue Genres hier gerade ja, ähm, eins weiß ich dann schon bei diesem Genre, es wird nicht äh, Hardware fressend äh, sein eigentlich unbedingt, denn grafisch wird nicht unbedingt viel geboten ähm, so ein bisschen weniger auch als bei NeoCap. Bei NeoCap hat sie wesentlich super schick Abbiegenanimationen animationen gehabt, wenn sie mit ihren Händen übergreift am Lenkrad und sowas. Und man, Im Hintergrund sieht man die Gegend vorbeifahren. Ähm, hier haben sie so wechselnde, leicht animierte Bilder und äh, Abbiegen sind nicht großartig. Die Fahrgäste sind auch relativ grob animiert. Gut, war so bei eigentlich im auch. Aber es äh, ist, ist jetzt technisch sicherlich nicht der Burner. Minimalistisch eher gehalten. Äh, auch hier hat man es mal wieder geschafft. Ich habe, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mal mich geklagt darüber. Äh, hier haben wir es auch geschafft, bei fast nicht vorhandener Grafik, dass die Grafikkarte auf 100% orgelt und zwar mit 100% GPU-Last im Taskmanager. Ich keine Ahnung, was das gerade für ein Trend ist. Ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen mal nachgegoogelt übrigens und hatte ein vieles Problem. Äh, aber Lösung habe ich auch gefunden, wie äh, Sync auf Off und schon war runter auf, weiß nicht, 20% oder sowas. <lacht> okay. Keine Ahnung, ob das, weiß nicht, ob die Unity geschrieben sind, ob das irgend so ein Bug gerade ist, dass dann, wenn man ein äh, Wiesing anhat, dass er dann auf 100% rumorgelt, aber wirklich dann, da, also, man hat schon Lüfter gehört, dass er irgendwas da macht und wild ist, da, äh, ich glaube, äh, also richtig große Games gehen mir teilweise nicht so schnell auf 100% wie dieses Ding da, aber, naja, kleiner, kleiner Bug halt, ähm. Ja, ansonsten halt stimmungsvolle Musik, ähm, so Hintergrund normal, die, die Situation auch mal wechselt, das ist alles ganz schön. Diese nächtliche paris atmosphäre gut, ich war nicht in Paris, aber die nächtliche Großatmosphäre durchaus, wird schön rübergebracht und äh, das ist schon ganz interessant. Ähm aber es hat auch seine kleinen Bugs. Zum Beispiel hatte ich nach dem ersten Fall, ja, wie immer noch der erste, ich komme noch auf in mehreren Fällen, eine, eine ärgerliche Sache. Dann gibt es immer so einen Nachspann und äh, der, der Charakter erzählt noch was, wie es dann weitergegangen ist oder so. Und es war dann komplett auf französisch und nicht in der eingespielten Sprache, die ich eigentlich hatte. Und es war dann mehr Raten, was er da noch erzählt hat, als ich alles andere dann rausbekommen habe. Um, äh, ja,
2: Weil weil das gerade kommt. Also ich gehe davon aus, das Ding ist vertont.
1: Nein. Es ist nur Text. Es ist nur Text.
2: Okay, alles klar. Es ist nur Text. Es
1: ist nur Text. War bei Neo glaube ich, auch. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Sinn Projekt. Da machen sie sich nicht die, die, die Mühe offensichtlich, alles zu vertonen, was schade ist. Ich hätte gerne zum Beispiel deutsche und, gehabt und französische Sprache. Finde ich total schön, wenn das ist. würde auch gut zum Spiel passen auch. Aber hat es wohl nicht für gereicht. Ja, Vertonung ist halt
0: relativ aufwendig. Gerade wenn man dann so viele... Äh, ja. Personen hat die da auftauchen mit Dialogen. Genau. Ja, das
2: stimmt. Aber genau. ja, das stimmt. Aber ich, ja, ich finde bei so einem, gerade bei so einem narrativen Spiel, äh, wäre es halt schon cool, weil es dann eher wie so ein, ist ja dann fast wie so ein Hörspiel oder so, wenn man sich überlegt. Stimmt. Ja. Ich ja, habe ja, mir nebenher auch ihr Gameplay angeschaut. Also ja, Präsentation,
0: da ist halt nicht viel, ne? Wie du gerade ja. schon gesagt hast. Also es gibt kaum Animationen. Die Münder bewegen sich nicht. Du hast nur Text, keine, kein Voice over Also das ist halt in der Hinsicht ja. sehr wenig und was halt noch am ehesten raussteht, ist halt dieser Artstyle, ne, der so ein bisschen Ja,
1: aufhört. der ist durchaus gelungen, finde ich auch, weil bei den Gästen, also die haben zwar mit ihren wenigen Animationsphasen, aber die Charakter kommt immer sehr gut rüber finde ich, also äh, wer immer die die Charaktere entworfen hat, äh, man sieht ihn sofort an, wie sie drauf sind oder mit, ihr auch, mit ihren wenigen Gesten und sowas, das ist durchaus auch Leistung für sie selber, ne? das finde ich ganz schön und in der Richtung macht es mir äh, durchaus Spaß, ja. Ähm, aber ich war noch nicht ganz durch bei den grundlegenden Geschichten. Also wie gesagt, am Ende muss man halt einen bezichtigen, nennt sich das, einen Verdächtigen. ne? Und dann gibt es halt eine Finale. Und äh, dann ist das dann auch durch, wenn man es richtig gemacht hat. Und da ist auch mein nächster Kritikpunkt. Ich hatte zum Beispiel im ersten Fall den Fall gehabt, dass ich das irgendwie noch nicht ganz verstanden hatte, mit dass die Verdächtigen da immer auftauchen auf der Map. Und mein Verdächtiger, den ich dann hatte, also dem eigentlich, die, äh, ja, der es dann am Ende wurde, das war eh ein bisschen komisch. Ich hatte erst einen anderen genannt gehabt, da hat die Kommissarin gesagt, bist du dir wirklich ganz sicher? Ich dachte schon so, du hast den falschen so ungefähr. Ne? Zur Erklärung, der erste Fall gilt als etwas leichter, den man macht. Da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Hilfe dabei. Und dann habe ich mir nochmal meine 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 Pinwand angeguckt tatsächlich und da dachte ich mir, naja, eigentlich passt der besser. Den hatte ich aber nie im Taxi gehabt. Und dann äh, äh, habe ich den genannt und dann haben sie gesagt, okay, den nehmen wir und jetzt verwanzen wir dich noch und du musst den fahren, so nach dem Motto, um ein Geständnis rauszukriegen. Ne? Und das war ein bisschen komisch, dass dann quasi die Person, die ich dann mit der ich am wenigsten bisher zu tun hatte, von allen wirklich Verdächtigen und überhaupt, dass das Team-Finale die war, die dann eigentlich ans Messer geliefert werden sollte, weißt du? Das passte so hinten und vorne nicht zusammen, das war irgendwie ganz ganz komisch irgendwie das Ganze. Ja, das war so ein Punkt, äh, von der Logik her, den ich nicht ganz verstanden hätte, hätte ich mir begrüßt, wenn man, wenn das Spiel dafür sorgt, dass ich wirklich alle Verdächtigen zwangsweise einmal ein Taxi habe oder sowas, dass ich auch Bezug dazu habe irgendwie oder sowas. Und, ähm, das ist noch ein weiterer Kritikpunkt, jetzt neben der Technik, auch äh, was, was sehr seltsam ist, äh, wenn man äh, den nächsten Fall macht, ich glaube es sind vier Fälle gegenwärtig, es soll wahrscheinlich noch mehrere rauskommen, ich glaube vier oder drei, ich weiß nicht mehr, aber äh, mehrere Fälle, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, dann muss man alles nochmal von vorne quasi anfangen, man wird wieder vom, vom, äh, ja, vom Mörder da quasi gestoppt und äh, tödlich, fast tödlich verwundet, man ist wieder im Krankenhaus, man hat wieder das Tutorial, so ist es ja im Prinzip ein Tutorial, bei seinem Chef im, Tag, im äh, beim Taxidienst und fängt dann wieder an und wieder kommt die Kommissarin, wieder setzt sich ins Auto und wieder setzt einen unter Druck, dass man für sie Tief spielen soll. Bis, also es muss, muss jedes Mal einmal durchmachen, die Geschichte. Und das fand ich sehr unschön, wo man das nicht skippen kann, wenn man schon weiß, wie der Hase eigentlich läuft, weißt du? Das ja, habe ich nicht verstanden, warum man das so stumpf gemacht hat auch. Das ist, äh, man kann zwar, klar kann man das nutzen, um ein bisschen anders zu antworten, aber ob du jetzt dein, 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 Chef da sagst, nee, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut oder so, ändert im Prinzip nichts. Und ob du jetzt gegen die Kommissarin da anredest und nicht anredest, du bist trotzdem erstmal intensiv, so einfach, das Spiel nicht weitergehen. Also du musst ja diese Steps da durchmachen zu Anfang, damit du dann wieder in den Gameplay Loop reinkommst, wo du über die Karte da deine, äh, schwebst da und dann wieder deine, deine ganzen Ziele auswählst, ne? Das fand ich sehr unelegant. Und ein bisschen gestört hat mich auch noch, dass ich nicht jederzeit speichern kann, sondern immer noch Ende einer Nacht. Und in einer Nacht kann man auch schon, ein bisschen dauert es schon, bis man abgeklappert hat und dass er wieder einen Speicherpunkt quasi wieder hat. Das äh, werde ich auch nie verstehen, wo man da nicht in Sofort-Speicher-Modus irgendwie drin hat oder sowas. Das ärgert mich dann immer, weil. Ich weiß nicht, ich finde, wenn man nicht speichern soll, dann hat es meistens ja einen Grund, irgendwie Spannung zu erzeugen, künstlich oder sowas, ne was schwer zu machen oder so, ne die alte Diskussion mit speichern können, nicht speichern können, aber hier macht es überhaupt keinen Sinn, finde ich, wo man nicht jetzt speichern kann. Und das hat mich auch gestört. Also im Großen und Ganzen ähm, ein, ein atmosphärisches äh, Spielchen ne, in die Werk halt so, vielleicht für 19 Euro, ja, der alte, der alte Preisfrage. Ich fand es ein bisschen teuer. Ich habe es, glaube ich, auch äh, über 16,99 Euro oder so bezahlt in einem der seriöseren Keystores. Man sieht natürlich auch ganze Fantasiepreise, aber anders wieder, aber das kommt auch plausibel vor. Aber ich finde es ein bisschen overpriced momentan noch, eigentlich.
0: Wie lange hast du denn gebraucht? Denn ich sehe gerade in dem YouTube-Video, das geht 3 Stunden 25 für einen Playthrough.
1: Dann hat er aber vermutlich auch nur einen Fall gemacht. Ich würde sagen, ein Fall drei Stunden. Hm. Das kommt vielleicht hin. Ah, ja, okay. Na, ich kann ja mal gucken, was ich an Spielzeit. Ich habe jetzt, genau, das kommt hin. Ich habe jetzt Spielzeit vier Stunden drauf, ich habe einen Fall durch und in den zweiten bin ich mittendrin.
0: Okay, bei dem ja. steht Full Game, no Commentary, aber gut, vielleicht kommt es auch
1: darauf an. Ich kann mir nur vorstellen, Full, Full Game heißt dann aber ähm, auch ähm, ein Fall oder so. Vielleicht gab es damals auch noch einen Fall, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann die anderen Fälle dazugekommen sind. Ja. Das stimmt, das ist von August 2019, das kann natürlich sein. Das ist weil das kann gut sein, dass der eine Fall da draußen war. Mittlerweile kommt man mehrere Fälle gleich mitgeliefert. Das sollte auch sein für das Geld, finde ich. Zumindest das, ne? Ähm, ja, aber das ist ich denke, so ein Fall, das immer drei Stunden dauert oder sowas. Das ist. Ja, gut, ist auch eine gute Länge. Das kann man auch so machen. Ja. Ja. Na, aber durchwaschen, finde ich, bringt da auch nichts. Man muss schon ein bisschen so die, die Texte auf sich wirken lassen und so. Wenn man sowas eh nicht mag, dann ist man da eh verkehrt aufgehoben. Dann braucht man so ein Spiel nicht spielen, ne? Wenn man viel, einiges liest und die Atmosphäre so auf sich wirken lässt oder so, dann kann man ja eh was anderes spielen. Das stimmt,
0: ja. ja. Da muss man schon Bock drauf ja. haben. Auf eher so ein entschleunigtes genau. Spiel ohne großes
1: Gameplay. Ja. ja, genau so ist es nämlich.
0: Und, ja. äh, Bevor wir zur Wende kommen, hast du noch irgendwelche anderen technischen Probleme festgestellt, bis auf die Auslastung der Hardware? Ist dir noch irgendwas begegnet? Bugs, irgendwelche Steuerungsprobleme, irgendwas? was
1: ich schon erzählt hatte, war ja das mit der, mit der plötzlich fehlenden Besetzung, ne? Also plötzlich auf Französisch ja, war. Hm. Ne, das fiel mir noch auf, aber ansonsten eigentlich erstmal nichts weiter. Es gibt noch so kleine Unschönheiten, zum Beispiel, wenn auf der Karte mehrere Personen oder Sehenswürdigkeiten eng zusammen sind dass man das kaum sehen kann oder was abgedeckt wird, weil diese Icons mit, dem, mit den Profilfotos dann sich überlappen oder sowas, weißt du? Hm. Also dieses ganze Layout, setzt sich von der Pinwand quasi fort auf die Karte, aber noch in einem anderen Kontext, äh, das, das haben sie das beste Händchen für gehabt, finde ich so, manchmal. Hm. Das könnte man deutlich besser machen. Aber naja, man merkt halt immer wieder, dass es sind kleine, kleine Teams, die sowas machen. Ja, genau sieht's aus.
0: Jo, ja, dann danke für den Eindruck. Jo, Und, immer wieder mal so, so
1: semi-begeistert semi nur. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Und nett, dass du eingesprungen bist. Aber nächste Woche oh, bitte. dann super hot. Ja. Yeah. Gut. Nino, bist du noch am Start? Ja,
3: Wieder. Ja. Wieder.
0: <lacht> ja, 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 der Nino war gerade zwischendurch zeitig weg wegen. Äh
3: ich lebe im Wald. Und ich hatte gerade äh, dreimal Stromausfall. Zweimal konnte meine USV abfallen. Das dritte Mal äh, ging dann nicht mehr.
0: Oha! ach, das ist äh, quasi so ein Notstromaggregat, sag ich mal, oder was bedeutet ja, das? Ist das ist
1: eine ne groß,
3: ne große Batterie. Ja, Eine ja. große Batterie okay. und die hängt dann nur an meinem PC oder an meinen Monitoren, Musste dann zwischenzeitlich äh, nur mit einem Monitor auskommen. Äh, aber jetzt geht's wieder.
1: Okay, abenteuerlich. Äh. Auch, äh. Los, ich war auch zwischendurch immer mal weg, weil mein Hund hier laufend raus wollte. Also, Wald, du, du Wald, ich Hund, passt ja gut zusammen perfekt Ich habe hab lustigerweise auch
2: im Laufe des Podcasts ich eine, eine Textnachricht bekommen von äh, Con Edison, unsere, unser Utility Provider, äh, der auch geschrieben hat, dass aufgrund der Hitzewelle hier wahrscheinlich Stromausfälle geben wird. Und wenn ich einen Stromausfall habe, soll ich doch bitte irgendwas texten, damit ich dann Infos kriege und so. es also scheint ein, ein Konzept am Wochenende hier zu sein.
1: Ja. Man Aber muss sagen, gut, du bist du in New York gerade. ne N in New York ich besser. besser ja, alles klar.
2: <lacht> es passt
0: das gleiche, komm. <lacht> äh, aber ganz gut, dass du das noch ansprichst, Tobi, weil du hattest schon äh, vor der Aufnahme gesagt, dass du deine Klimaanlage nicht ausschalten kannst diesmal. Äh, aber ja, wir gehen davon aus, dass es ganz gut rausgefiltert wird. In hoffentlich der können wir
2: sie rausfiltern, genau, aber hier ist leider dieses Wochenende einfach echt zu heiß.
0: Punkt. Ja, die soll verziehen. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch äh, durch heute mit der Folge. Ähm,. Ja, wir posten das nochmal wegen dem Gewinnspiel äh, und wir melden uns natürlich beim Gewinner. Und ansonsten wäre noch zu sagen, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, äh, vielleicht nicht mehr so Tonqualität, das, das
2: haben wir jetzt mittlerweile dann, das ist äh, wahrscheinlich
0: jetzt oft genug besprochen. Äh, dann, es ist uns auch egal inzwischen. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Nur positive Kritik. Nein, äh, dann könnt ihr das äh, gerne machen, indem ihr uns kontaktiert. Äh, am besten auf dem Discord, da haben wir vorhin schon darüber gesprochen, wie ihr da joinen könnt. Äh, das ist auch jeweils bei der Folgenbeschreibung oder bei Soundcloud zum Beispiel zu sehen. Äh, ansonsten könnt ihr uns kontaktieren über Twitter unter dem Handel at podcastpcgc per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com oder aber bei pcgames.de im Forum. Ja, In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Reingehauen.